1: Comment t'es curieux par le toucher
2: Ah 10
3: camions <rire> <rire> Non Ah non on est sur une chaîne Twitch féministe
2: <rire> Oh la beau <rire> <médicatrice> 3, 2 1, 2 1 1 1 1 1 1 1 ça va, on n'a pas fait trop de bruit, bonsoir internet, bonjour, bon après-midi, bienvenue dans Laisse-moi kiffer en live, ouais, c'est wow. le dernier mercredi du mois, j'ai donc le chat sous le nez, nous sommes sur Twitch, merci beaucoup d'être là, on va dire un petit tour de coucou à Ezok qui n'a plus d'oreilles, ça va Ezok tranquille, à Younananas, à Marine Lamaline, à Aideyna, à Nightbot, non Lucien Bot, à Marceline, <rire> bref Bonsoir, bienvenue, merci d'être là pour le LMK. J'en profite juste pour L. dire par rapport à la personne qui
1: s'appelle Marceline, mon premier Skyblog. Euh... <rire> Elle vient de dire c'était trop long <rire> <rire> Pourquoi faire un effet de la... je l'avais en binôme avec mon ami Lispicoc que vous connaissez et qui s'appelait Marceline et Gougère. Et c'était nous déguisés en vieille dame laquelle... partout dans Paris. Voilà. T'étais Gougère J'étais Gougère. Oui. <rire> Donc bon, j'adore le, bon... le prénom Marceline. Ça vous me trouvez me trouvez pas le que,
4: que Gougère, ça se dit vachement bien en bourgeois. Genre. Gougère
3: Une Gougère C'est juste une Gougère. Coudain, en fait, de
1: toute façon, quand les mots finissent en euh, R, c'est facilement bourgeois. Surtout
3: toi, tu le fais bien. Moi, j'ai
1: beaucoup mon père. Mon père, colère. Ouais, colère.
3: Ah ouais. Bon. C'est <rire> oui, <ça> <rire> déjà en train
2: de perdre la main sur ce podcast <rire> et ça a commencé depuis vraiment 3 minutes Bienvenue, je suis comme vous le voyez et comme vous l'entendez entourée d'une team de qualité pour Quality. ce LMK en live de mars 2023 Puisque nous avons avec nous Mathis ouais ah, pardon. Pardon.
4: J'ai sursauté, j'étais pas au courant que étais là Mathis pardon. qui
2: a été félicité dans le chat pour son remix du générique de Cédric dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer -qui, qui est paru oui. Qui était... L'adieu à Aïda.
4: L'adieu qui... à Lady. L'adieu, c'est l'adieu
2: à Aïda. C'est très chiant à prononcer. Voilà, Aïda est partie pour d'autres aventures. <rire> elle a quitté Mademoiselle, franchement, quelle idée originale. Et euh, elle est partie vers d'autres horizons. Il est possible qu'on la recroise au micro de laisse-moi kiffer de temps en temps, car comme vous pouvez le voir, d'autres gens ont quitté Mademoiselle et sont régulièrement au micro de laisse-moi kiffer. Je nomme. La seule l'unique Kalindy en Kalindy C'est
4: pas faux d'avoir fermé la porte hein vraiment.
1: Euh, <rire> Comment ça va Kalindy
2: Est-ce que tu es ravie d'être là
1: Je voulais dire pardon parce que la semaine dernière je suis partie de LMK parce que j'avais le spectacle d'Edouard Bernard, en fait je suis trompée d'heure c'est euh... ah, quoi, quoi je n'ai pas
2: <rire> J'ai pas prévenu les gens, que tu m'as vraiment écrit une demi-heure après en disant oh, je me suis trompée d'heure, <rire> quoi
4: On était censé faire vite sur cet épisode et se presser un peu plus, il dure deux heures, il dure vraiment deux heures. Ah bon Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas. Et
2: je... t'as quand même raté trois kiffs sur 4. En partant <rire> plus plutôt, donc je sais pas oui. ce qu'on a foutu pendant une heure et quart. Tu, tu pars au mais... bout
4: une heure et quart d'épisode, quoi, vraiment, et est on est en mode, il eh n'y ben, a plus que trois kiffs. Ouais. Euh, voilà.
2: <rire> c'était des super kiffs, bien sûr, allez écouter cet épisode. Euh, il y a euh, Matt Moutmout qui demande sur le chat si mon hôte te trigger pas, Kalindi, à cause de ta tripophobie, euh, la phobie non, des trous. Mais puisque... là, c'était
1: un imprimé panthère un... Oh Léopard, ça va. C'est pas, pas des trous. Si c'était des trous, genre mais les hauts accrochés, c'est un problème. En fait, voilà. Si c'est si du tissu ou whatever, je m'en fous, c'est quand c'est en relief, quoi.
2: Ah oui, je vois, comme les femmes fleur de lotus qui déplaise beaucoup aux personnes. Les petits et ce truc comme ça, quoi. Et il y a Marine qui dit Je viens de repenser aux présentations d'Alix. C'était quand même une sacrée era quand elle était présentatrice. C'est vrai. C'est très vrai. Alix Martineau de... est parmi nous. Oui ouais Trop content d'être là. Avec un très beau crop top, quand ah même. Oui. Peut-on voilà, admirer ce crop top dauphin d'une qualité bien. incroyable Et il y a marqué Bonsoir, BSR. Sur, Exactement. Sur la manche. Euh, bonsoir. Bonsoir. Je ah ouais. connais.
4: Shirt du gratin, du gratin dauphinois.
2: Que oh voilà. wow. Merci. Wow, N'hésitez pas à sommer à la chaîne Bon plus de jeux de mots. N'hésitez pas. <rire>
4: Merci, je suis alcoolique.
2: Euh, Mais ne pas ça va pas <rire> comprendre avec le gratin de carotte Le quoi Le gratin de carotte Le de Non, pas des blagues sur ah, la tête. Ah,
4: <rire> non. C'est quoi c'est une blague de OSS 117. Oh là, je suis pas assez
2: 117 C'est pas une blague bah, de basqueux, oui. c'est juste une blague 77 117 Donc, Que de les masques
4: reprennent oui. Comme beaucoup, beaucoup les de du blagues d'OS 117
3: ouais. Ça <rire> va Alex Martino, c'est ta première fois dans ce nouveau studio visiblement. Ben, Oui tout à fait, vrai. je suis très impressionnée Où est-ce que je regarde C'est laquelle Ma caméra Où est ma glam team euh... Alors, on
2: a une <rire> on caméra ici, pas. une caméra là Une caméra là okay. On n'a pas fait Tant de changement de plan au fur et à mesure que je le disais Voilà Ah vas-y,
3: je peux faire un truc genre
4: ah, oh, putain, je te déteste. c'est okay. 7 cams. C'est 7
3: cams okay, et c'est et... 7 cams. Voilà, bon, alors, Mais on n'en c'est pas.
4: L'effet est pas cas cas f... <rire> <rire> <fées> vraiment limité. <rire> 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 voilà. on nous Désolé, suggère Max.
2: de mettre en place euh, un bocal où quand tu dis un jeu de mots pourri on met un billet dedans, le problème c'est qu'après on n'a plus d'argent vraiment c'est oui. un gros budget vous êtes si c'est juste Mathis. qui le fait <rire> voilà. faudrait oui, qu il faudrait que ça. son salaire soit doublé afin qu'il puisse compenser la baisse de revenus générée par ce bocal à jeu de mots mais on y pense, mmh. si vous ne sevez pas à la chaîne peut-être qu'un jour LMK sera financé grâce au bocal à jeu de mots éclaté de Matisse ou juste à chaque fois qu'il y a un jeu de mots vous sevez oui, vous pouvez faire ça. Ah, comme ça, ouais. c'est pas notre argent, c'est le vôtre. Voilà, <rire> <Astuce. vrai. rire> Et moi, comme d'habitude, je suis Mimi, je suis ouais, créative lui. de contenu indépendant, je d'être dans la série qui fait ouais. Particulièrement de bonne humeur ce soir, car Kalindi m'a dit que je ressemblais à Sofia Vergara dans Modern Family. Saison 2. Est... Saison 2, c'est très précis. <rire> top 3 des meufs qu'on a envie d'être dans la vie, je pense, collectivement. Même les gars, je pense que tout le monde a un peu envie d'être Sofia Vergara. Donc avec Sofia, a, Pff, ça me
4: tue quoi. Attends, top 3, du coup, des personnes qu'on veut être dans la vie. Des meufs. Trop... Des meufs. Sophie d'avant, la dame que t'as as dit est tellement
2: blanc. Wow. Non, non, elle ouais. <rire> est tellement blanc. Est-ce que c'est parce qu'elle fait le truc des enchères et t'aimes bien le truc des enchères
4: Non, je déteste Sophie d'avant. Oh, comment
2: me ça s'appelle ça C'est Ça, à faire conclu. Conclu. ça ma Darone, elle, elle adore parce qu'elle se dit peut-être qu'on a aussi dans le dans le garage des choses qui valent des trésors. Je fais, non, car tu as mes cours de maths de CE2. Je ne pense pas que ça vaut l'argent.
4: Une bonne transition vers ta question.
2: Tout à fait, oh là là il est fort la question, un petit peu en l'honneur de vous deux j'avoue ouais, parce ouais. que je me suis dit que vous serez des bonnes cobayes pour cette question En plus on s'en est pas, c'est du mou, j'ai rien de bizarre Ouais c'est clair <rire> je, Alors j'ai vu un spoiler pour toi, déjà tu mens et aussi Kalindy, je doute, C'est quand même la personne qui a par exemple fait bénir son chat Bref, la question que j'ai voulu vous poser aujourd'hui c'est, c'est quoi le truc le plus chelou qu'on peut trouver chez vous, que vous possédez dans votre appartement On va commencer avec toi Mathis
4: moi, je ne veux pas être très, 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 très fancy. J'ai du, du spray pour bonne haleine pour chien.
3: Ah oui! C'est chelou,
4: mais en même temps ça fait sens. Quand t'as déjà eu Ruby sur tes genoux, tu sais pourquoi j'ai cet objet. de la gueule quoi. Bah ouais, puis de la gueule quoi, c'est un enfer. On dirait vraiment un date le lendemain matin quoi.
3: Est-ce que quand tu lui mets le pchit dans la bouche, elle fait.
4: Alors c'est pas un pchit, ça se met en fait dans T'as dit un spray croquette? Oui, c'est vrai c'est pas vraiment un spray. Non, même pas plaît. Et du coup elle aime pas quand on le met directement dans l'eau parce que ça fait un petit peu d'écume Mais regarde, elle est en mode.
3: Non. Ouais.
4: <rire> donc euh, il faut ruser un peu, il faut le mettre avant l'eau et faire en sorte que ça mousse pas trop et tout sinon elle boit pas. Ouais. Et, et
3: est-ce est que, de que de ça marche
4: Bah ouais, ça marche plutôt bien. Ça lui, alors ça donne pas bonne haleine non plus. Enfin, je lui roule un peu de pelle, mais voilà. Nul tenu. Voilà euh, ce que t'as dit. Et euh... <rires> <rire> mais euh, par contre, ça annule un peu le, le fait qu'elle est, enfin qu'on a l'impression qu'elle est bouffée un trottoir quoi. Enfin, donc, tu quoi.
1: connais dans ta life
4: <rires> Tu peux <rire> pas aller raconter ta ah, life <rire> pourquoi, pourquoi je me fais raqueter en direct là
1: non Dental Life, dental life agressive. Mais non c'est des. c'est des, des gourmandises pour Ah oui j'ai une euh, photo de toi bah avec ah un traquet ah, dental, dental Life oui. dental, okay. dental Life Ce podcast oui, n'est pas, de... pas sponsorisé <rire> par Dental Life Vous <rire> comprenez pas pourquoi vous riez <rire> Bah c'est charmé parce que en fait euh, le langue jambon le chien de ma mère pareil euh, elle aime pas euh, les autres trucs que ça mmh. et donc c'est un gros c'est son petit goûter quoi d'ailleurs quand tu lui dis tu veux ton petit
2: goûter elle sait ce que <rire> mais il faut le dire avec cette voix et ce ton sinon elle ne comprend pas tu dis tu veux ton petit goûter elle est là quoi <rire> je suis un chien vraiment de quoi tu parles
4: t'as une tête à jouer dans Chicken Run quand il fait ce, cette voix
2: c'est ouais. vrai je <rire> je, je
4: suis désolée mais c'est vrai
3: Cependant, on... Chicken Run, c'est un super film. c'est un super euh... film. C'est trop, trop bien. C'est très drôle. Sinon, moi, mes grands-parents, euh, ce qu'ils font, c'est que, enfin, euh, ce qu'ils faisaient avec leur ancien chien, c'est <rire> en fait, on écoutait les grosses têtes, euh, ah. et euh, j'étais à l'arrière de la voiture et parfois ça. ils balançaient des Vichy. Euh, pour oh, J'adorais les vichis. C'était leur chien qui puait de la gueule. Ah, j'étais pas le chien. Le chien bouffait des vichis. Ouais, le chien bouffait des ouf
2: Avant de donner des bonbons pour <rire> humains à votre animal, alors en ces auprès de tout votre vétérinaire pour savoir si ouais, c'est une bonne vrai. idée. Sinon, euh, achetez-lui euh, des trucs spéciaux chien. Tu dans ta life. Je vais quand même poser <rire> la question que la France entière se pose. Est-ce que t'as déjà goûté Non. Ah ouais En vrai, c'est un pchit qui se met non. dans l'eau. Alors, genre, j'ai jamais bouffé les croquettes de mon chat, mais si j'avais un pchit anti mauvaise haleine qui se met dans l'eau, j'aurais goûté.
4: J'ai beaucoup de curiosité dans la vie sur à peu près tous les sens possibles. Même le toucher en vrai, mais alors le goût, j'ai vraiment pas envie de me risquer dans un truc qui, qui me plaira potentiellement pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai jamais écoutés dans chiant, ma vie, je ne écouterai en fait. pas, je suis vraiment ah en mode...
1: Non Comment t'es curieux par
2: le toucher Ah Dis camion
3: <rire> <rire> non. Ah non, non On est sur une chaîne Twitch féministe <rire> Oh la beaufrie <rire>
2: Pardon on en peut plus. C'est bien parce que ça. Je jamais
3: toi. Ça fait un peu oublier aux gens que je
2: viens de dire que j'aurais goûté le spray pour chien. Tu oui, vois, c'est genre, c'est quoi, t'as été plus problématique que moi, donc c'est pas grave. <rire> ok, bon. Le pire un est
4: spray toujours après le podcast.
2: Oui. Rare, mais pas si surprenant qu'on ach. Non, mais voilà. En
4: fait, j'ai pas trouvé d'autres trucs. C'est ça la vérité. C'est que bon, enfin, euh, voilà, le reste n'est pas particulièrement original. Et puis, bon, quand tu travailles chez Mademoiselle, tu vas pas dire,
2: oh God, Michel. <rire>
4: ça, parce oui, que bah, tout moi, on en a quatre, donc
3: tu vois, donc c'est ok
2: tous mm -hmm. les gens qui ont la chance de travailler chez Mademoiselle et d'avoir des sextoys
3: parfois gratuits ouais. ça aide Mais alors vrai. attention si vous, un jour vous avez un sextoy
2: <rire> s'il si y a une histoire de si vous avez un chien et un god on va s'arrêter là avec non.
3: <rire> non mais attention ne perdez pas le, le chargeur ah. 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 oui
2: mais j'ai une amie à qui c'est arrivé tu as raison
3: c'est terrible en vrai tu le vois en plus il est là et tu peux pas l'utiliser parce que t'as perdu le chargeur
2: moi j'ai plus de chargeur pour les trois quarts de tous mes objets <rire> avec ton passe Navigo je pense <rire> Alors, tu peux tout de suite retenir ce que tu Pardon, veux Pardon, en 2023, tu as un passe Navigo Non, pas un passe Navigo, mais une carte Easygo. Euh, ah, donc... parce que maintenant, tu es à, à mi-temps à Paris et à mi-temps... Exactement. exactement. On dit Visigo, si je peux me permettre. Waouh wow. <rire> Waouh
1: vous en prie. Et... Qu'est-ce euh, <rire> qu'on disait ah, mais <rire> bah, et les
2: sextoys
1: et, et, oui. <rire> et en fait bah, juste tu les mets quoi. C oui. ça n'a plus que cette oui. c'est oui, moins bon oui, c'est moins encore juste tu les mets quoi.
4: oui.
2: bien sûr ça fonctionne toujours euh, <rire> la moitié de l'usage fonctionne toujours la moitié vibrante <rire> fonctionne moins et c'est vrai que beaucoup de sextoys ont euh, des chargeurs propriétaires qui ne marchent qu'avec cette marque-là voire qu'avec ce modèle espérons vrai. que l'Union Européenne agisse pour qu'on ait des très chargeurs universels pour les sextoys comme pour les téléphones
4: sinon là dans le cul j'ai envie de dire allez transition
2: allez Qu'est-ce qu'il y a chez toi à part des bah vibromasseurs sans chargeur bah du bah Franchement, pas grand-chose, je suis désolée.
4: Juste un rare euh... porcelette de trois bêtes, comme tout le monde.
1: <rire> non, je pense que le truc le plus saugrenu. Alors, déjà, euh, dans ma maison de campagne que j'ai récupérée de ma tante, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dedans. Et la dernière fois, j'ai invité mes amis Elis et Florence Chartier, et qui sont venus qui et qui m'ont dit
2: Qui se souvient quand Elis Piecock t'a dit arrête ah, de dire mon nom dans ton podcast
4: <rire> C'était en <rire> Il y a 2008, deux ans quand tu travaillais encore chez Mademoiselle. C'est des subprimes, Elle hein. a ah,
1: lâché depuis. Mais, euh, et donc, euh, elles m'ont dit. Et et dans cette maison, on se demande plus ce qu'il y a pas Qu'est-ce qu'il y a voilà. vrai. Donc c'est pour vous dire, il y a beaucoup de choses euh... Est-ce que t'as un truc pour
2: éteindre les chandelles
1: Ah le petit truc ouais. là Bah je sais pas Je bah, voilà, j'ai trouvé ce qu'il y a pas et... je... euh, je... euh, Peut-être peut dans un a... tiroir cependant Et donc... <coughs> Dans cette maison, l'objet saugrenu, mais en fait, il est surtout saugrenu quand on le voit, parce que en fait, si je vous en parle, vous n'avez pas le croissant si saugrenu. C'est un sac de billes. Si seulement on avait ah oui. prévu des photos à vous montrer, <rire> parce qu'il y a un écran et Putain. tout, mais la MiF, on ne l'a pas fait, voilà.
2: Il n'y aura pas de photos de ce dont on
1: est en train non. de vous parler bah là cest C'est-à-dire oui. que c'est dans ma maison de campagne, et comme j'ai appris le thème de cette émission vraiment hier, je ne pouvais pas... Mais attends, on a déjà eu des photos hier. De, la, de, de ce que j'ai Oui, ah mais ah mais non, de toi. C'est non, du Ah bon
2: Mais tu sais, j'avais pris plein de photos. Bon, ce sac de billes, qu'est-ce qu'il a de spécial C'est un sac de
1: billes. C'est une sculpture sac de billes lumineuse. Donc, c'est un gros sac de billes, comme ça. Qui Comment ça, une on va trouver ça
4: normal en Genre,
1: rien de si fou. J'ai <rire> un sac de billes, mais c'est une lampe, <rire> Et c'est très, très saugrenu. D'autant plus que, en fait, ça a été, je l'ai appris, très à la mode dans les années 70. Et en fait, ça appartenait à ma grand-mère.
2: Définition très à la mode. Je ne pense pas non plus bah, que c'était alors... dans les <rire> foyers français.
1: Peut-être pas, mais euh, en tout cas dans ma famille, on avait trois. <rire> <rire> Je les rends folles spécifiquement En fait, chez ma grand-mère, euh, Madame Annie, elle avait c'est ce, elle qui a eu la première fois le sac de billes. Et après, ma tante Poutouse a eu le sac de billes et ma mère a eu ce sac de billes. On avait ça et on avait les soliflores en canard. Vous vous souvenez de ces trucs-là qu'il y avait chez tous les vieux, là
2: de quoi elle parle Un <rire>
1: solifleur en forme de canard Oui, ou du coup non. tu lui mets la fleur dans le bec. Bon. Non. Et donc l'autre jour je disais à Alix, bah, bah, je vais bon. leur dire euh, le sac de billes lumineux. Et elle m'a dit mais attends parce que t'as quand même un caleçon sur, euh sur ta, oui sur, ta, sur ta, la lampe, sur lampe dans ma chambre et mmh. je te laissé pas un objet en soi-même mais en fait avec mon mec on a une ampoule euh, sans euh, appelle donc là ça on est
2: sorti du sac de billes on parle d'une autre lampe oui. sur laquelle il y a un caleçon je, <rire> juste pour pour suivre quand même collectivement ce qui se passe en termes oui, es d'histoire d'une personne qui n'a rien de bizarre chez elle oui. non <rire> attends,
1: mais là c'est dans mon appartement à Paris il donc j'ai une chambre et en fait il y a une ampoule qui est une grosse ampoule sur laquelle on peut pas mettre le au vent comment ça s'appelle
4: la base au vent pourquoi tu 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 Parce tu, tu fait portes des abat-jours régulièrement alors vous saurez
1: que
3: la mère de Camille Laurent est abat-jouriste Voilà
2: euh, <rire> <ouais>. <rire> est Incroyable Et que
3: Cyril de Colenta fabrique des robes avec des abat jours C'est vrai mais dis donc tout mmh.
2: est relié
1: de
3: C'est le podcast de labat la ba... je... <rire> l'abat-jour cast, bienvenue
1: <rire> Et donc, il euh, n'y a pas d'abat-jour pour cette lampe. Et donc, euh, comme on trouve que c'est une lumière trop agressive pour euh, lire la mmh, nuit, on a mmh. trouvé la solution de mettre un caleçon. Et donc, c'est peut-être la seule chose vraiment bizarre que tu vois quand tu rentres chez moi, c'est ce caleçon sur euh, la lampe. Mais longue. non, mais vous le changez quand même régulièrement. On change régulièrement il est le caleçon, bien que mon <rire> ampoule ne suive
2: pas de la bite. <rire> <rire> mon ampoule ne suit pas de la bite sera donc le titre de cet épisode. On est ravis, on peut boucler. Voilà, 18h50, <rire> on va avoir des coups. <rire> <rire> Est-ce que c'est un caleçon noir ou coloré Est-ce que vous Ça changez d'ambiance voilà. Attends, là, on va passer un moment un peu caliente On met le caleçon rouge
3: et La dernière fois, je rentre chez Cal Et je vois Tu vois pyjama. le caleçon rouge, tu te dis Oh non, non. je le suis d'autre <rire> Non, c'est pire C'était le pyjama ah. que je lui ai cousu et offert oh. sur, la, sur la lampe Même j'avais réglé dedans, donc de toute façon ouais. Mais... <rire>
2: Du coup, ça fait une lumière bicolore un peu sympa. <rire> ça fait des jeux de clair-obscur, pas mal. <rire> voilà. Voilà. On rappelle que si vous avez du sang ouais. sur euh, des vêtements, lavez le vallée à l'eau froide. L'eau voilà, oui. chaude, ça fixe le sang et puis gardez la pêche, car des fois, ça ne suffit pas et vous avez juste le somme. C'est normal. C'est vrai. Mm -hmm. <rire> J'aimerais ai, revenir un instant sur ce sac de billes. Mm -hmm. Je ne dirais pas okay. qu'il vont le reprévoir visuellement. pas retrouvé En okay. termes de taille c'est gros comme ça. Donc voilà, pour, pour vous qui nous écoutez en podcast, on est sur. On est en train euh... de faire le tour d'une personne. Euh... Voilà, vous prenez quelqu'un dans que vos bras, ça fait à rire, peu près
1: ouais. ce tour-là. Et en fait, c'est donc un sac en espèce de jute noire avec des billes de verre. Mm. Et on dirait vraiment un sac de billes. En fait, tout est collé et tu appuies et ça fait la lumière. C'est une lampe en fait, vraiment. Je, je crois que je trouve ça zone. un peu sympa Alors moi tout le monde m'a dit 2 le... Et moi quand j'ai fait le tri dans ma maison Que j'ai jeté la moitié des trucs J'ai gardé volontairement ce sac de billes Parce que j'étais là vous trouvez ça et deux parmi toutes les aurores qu y a, Parce qu'il y a beaucoup de trucs bah, un peu vieillots Qui rappellent vraiment la campagne ma, grand... ma... ma tante était très premier degré Donc Qui n'en veut euh, des statues de poules euh, Des trucs avec des des comment on appelle des vaches des Tout ça Oui il y, y a un thème euh, basse-cour quoi un thème très basse-cour. Un drapeau nazi.
2: Euh... <rire> un fusil sans permis. Le enfin, starter <rire> La campagne.
4: Comme et... vous et moi, surtout comme vous. Voilà.
2: Qui est drôle. Et du coup, euh,
1: et donc, tout le monde m'avait dit c'est idée c'est I2 J'avais dit attendez, parce que là vous voyez ça avec toutes les merdes. Mais une fois que mmh. j'aurais enlevé toutes les merdes, et donc j'ai gardé. Et là, j'ai trouvé le bon endroit. Et en fait, tout est une question de. Comment on appelle dans les. pas D'achalandage, et... <rire> tout, tout à fait. J'allais qui il marche là. aussi. <rire> Attendez, ah, je vais, je vais le montrer à la caméra. Attendez, il faut que le okay. monde voit ça. Et non mais garde, parce que c'est une story. Garde le doigt dessus. Okay. Ah oui, bah, c'est vraiment ça. Putain, tu l'avais pris. Hein.
4: C'est le meilleur moment de ce podcast. <rire> <rire> je ne pas du tout la mise au point. <rire> Aussi,
2: notre petite vidéo, ça <rire> serait bien travaillé pour que ça garde la mise au point sur nous. Mais du coup, je vous, <rire> vous
3: ça sur <rire> C'est le meilleur moment du live. <rire> <rire> c'est une <pas rire> <que faites>, là. <rire> Bah t'avais aussi, donc bah, j'en Je profite euh, pour fait. parler des autres trucs bizarres <rire> qu'il y avait chez toi euh, Une horloge en forme de conserve de sauce tomate C'est dans le paquet euh, Une poêle qui fait déco, donc qui est accroché au mur avec ah ouais. des autocollants de poivrons dessus Des autocollants mmh. moches, hein. il faut quand même préciser voilà. que c'est pas des jolis autocollants de fruits et légumes et Alors qui te hein.
1: permet Désolée,
3: <rire> ils sont moches
4: C'était des autocollants de tas
2: La lampe sac de billes T'as vu, elle a un petit charme là, si. Et donc, là, En vrai je
4: isolé. la
1: déteste pas tu Moi j'aime bien, je l'ai isolée dans la chambre blanche où tout est blanc, tout est très épuré et de fait elle apporte un, un petit côté un peu rétro, en vrai un peu art moderne tu satanas, vois Art ouais. déco, pardon hein rétro
4: satanas Putain <rire> <rire>
2: T'en lances juste et tu vois ce qu'ils font, quoi. C'est une forme de mitraillette. Bah, c'est un flux continu. Euh, pour voilà. eux de réussir leur pirate.
1: Donc, pour les fois, non, mais, mais c'est une règle. Hein et. Euh... <rire> comme pour les
2: crêpes, voilà, tout ça, quoi.
4: Pas toi spécifiquement. Mais les ratons, c'est pas pire, pire genre, que les quoi. autres,
2: mais t'es mauvais comme tout le monde, quoi. <rire>
4: voilà, c'est ça. Comme enfin, les 8 voilà, autres. Quoi. <rire>
2: Les gens ont dit que pour eux, du coup, le moment où j'ai essayé de montrer la, la photo, ça faisait un avocat tout flou ou un pot pourri. Voilà, ah. Donc, ils n'ont pas vrai vraiment que pas très visualisé clair. le mettre sur Instagram. Voilà. Merci Je suis ravie de t'avoir posé cette question et ravie de cette réponse que je n'aurais pas pu inventer si tu m'avais donné 100 ans et un générateur de mots, je n'aurais pas trouvé une lampe sac de billes Je pense que je n'avais pas sur Tu ne peux pas chat générer Calindy c'est pas possible C'est
4: vraiment le contre-argument à chat GPT, c'est Calindy Ramphol C'est tout Il y a
2: adorable qui dit on veut une vidéo home tour de ta maison dans le père Oui c'est prévu pour quand j'aurai repeint mes poutres en fait
3: voilà, Attends, ouais, ça
2: m'arrive <rire> J'ai un début de vanne, ça lasse, mais je vais pas la faire. <rire> Alex Martino, qu'est-ce <rire> qu'il y a de
3: chelou chez toi <rire> Bah, moi, c'est pareil, euh, rien de très chelou. J'ai. Euh... Je sais pas, alors, ma vieille mère m'a offert euh, pour Noël un chauffe-foyer qui est une sorte de fausse cheminée et c'est aussi un chauffage électrique qui fait, la, euh, qui fait de la lumière et fait comme si c'était des flammes. Est-ce ouais. Ah non, pas du tout, c'est très beau. C'est très beau, mais du coup, c'est pas bizarre, euh, vraiment, c'est juste <rire> étonnant, quoi, enfin, c'est euh, sympa, euh, moi, moi aussi j'adore, non, mais en fait, euh, mon... Ouais, mon... Le... peut-être le truc bizarre que j'ai chez moi, ah si, j'ai des rajouts qui... Blond... qui datent de mon anniversaire l'année dernière, euh... Qui ont été posés dans tes cheveux et non. détachés ou qui sont neufs Qui sont neufs euh, D'accord. Voilà. Bon. Oh, qui ont été posés dans les cheveux de mes amis Et euh, Mes plusieurs amis dans la soirée Bref et Non, J'ai en fait un masque de, de catch mmh. Voilà Que j'ai acheté au Mexique
4: je vous Un propose masque de... de
3: lucha libre donc. Je vous oui, propose tout, tout de
4: suite de découvrir ce masque et ah. là
3: on avait prévu
2: Et
4: euh, j'ouvre cette parenthèse maintenant pendant que j'y pense Mais j'avais un objet chelou, j'y ai pas pensé, je vous le dis après
2: ah, ok. Super. Attention, voilà. waouh! Voilà. Je me super. suis fait spoiler cette photo pendant le, les réglages <rire> techniques et j'étais vraiment genre, j'ai tourné le dos à l'écran en mode je veux plus rien voir. Je suis déjà si heureuse. Je, le, remis, tout que je le remettrai ouais, régulièrement pendant le live. Ouais. Ah oui, à des moments, on <rire> J'espère que tu auras des kiffs bien sérieux, bien culture, Alix. C'est très beau comment tu as choisi ce thème bleu
3: et or Ainsi que finalement catholicisme vaillant quoi Une forme de croisade tu vois C'est mes années puis du fou qui se sont réincarnées dans mes années de Catch me later C'est l'époque où t'étais folle du puits
2: Waouh
4: C'est que le puits c'est un trou Oui Voilà c'est tout je, je sais qu'elle a pas les trous. Je,
2: je sais Ah oui.
3: Ah J'ai rien compris. J'ai rien Perfou compris aux trous. C'était pas sur la tripophobie. Oh Laissez-moi pas, non, je pas, pas non plus dessus. Enfin, chelé. Euh, et non, oui, oh là non. Là, en fait, vide. on faisait Pouf. un <rire> violent. Bah, tu savais pas que ah. tu réussis Il faut rater neuf et couper la, tempér la température.
4: La température a chuté de 16 degrés. Genre vraiment euh, la vendée.
3: Personne j'ai chaud donc ça m'a rendu. Non mais oui en fait c'était avec euh, mon amie Anne, euh, on était en train d'attendre pour la louche calibrée et on se faisait des petits, euh, des petits cap ou pas cap. Et donc on s'est dit cap ou pas cap d'aller à la louche calibrée en portant un masque. De Lucha Libre Et donc on en a acheté Dans le stand juste derrière
2: Est-ce que ça tient chaud On a l'air de ça suer te un te peu dedans Ça tient très chaud
3: Et en fait je n'avais pas le droit De le porter Pendant le la bah, Lucha Libre Bah faut Alibre. respecter C'est un uniforme professionnel Exactement ouais. Donc ouais. Euh, Et puis on peut pas respirer Enfin bon c'est un petit Un petit enfer finalement Que j'ai payé euh, 10 euros <rire> Donc ça, ça, va. Va. ça va Ça va Ça va, va. J'allais
2: dire Ce serait un peu comme aller à un match de foot Habillé en footballeur Mais je pense qu'il y a plein de gens Qui vont au match de concept foot
3: C'est
2: le du maillot ça marche le masque de du calibré <rire> ça ne marche pas, voilà, c'est pas un très bon exemple. Voilà,
3: donc euh, c'est parce qu'on devait porter le masque... Euh, ah ah Et si tu le mettais sur le <rire> masque, <rire> ouais, ça, ça faisait beaucoup de choses pour pas respirer du coup. Ouais, je pense vraiment que ah. tu, tu as peu d'oxygénation. Oui, c'est ouais. C'est ça. Mais c'était super la lucha librée au cool, Mexique, euh, mmh. si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un super spectacle qui... Vraiment, est accessible à tous. Super. Très bien. J'aimerais
2: un jour, j'espère un jour, aller voir de la lucha libre au Mexique. On a une question. J'espère que les chats de Kalindi vont bien. Est-ce que tes chats vont bien Ah, super bien. Question de Valérie dans le chat. Euh, salut Valérie.
1: Euh, pas grand-chose à dire sur euh, le Poupouchou et la Titounette. Euh, à chaque fois, il y a plus de syllabes.
3: <rire> Dominique.
1: Dominique des Poupouchous et la Titounette vont très bien. Ils ont chassé la mythe avant-hier de manière infructueuse. Mm. Et euh... Mais c'était un mythe. J'ai wow. écrit euh, qui chassait <rire> la mythe sur Instagram M-Y-T-H-E -Y Ça va pas
4: te faire des trucs comme ça Oui.
1: <rire> J'ai vu, vu que tu t'es repris dans une show Une <rire> d'après Et l'éditeur que je visais, la maison d'édition que je visais Pour publier mon roman a vu Et donc j'étais là, <rire> super <rire> C'est un ce que j'avais envie qu'il voit Moi, Mais qui à part ça les chefs vont bien Merveilleusement bien bien sûr évidemment. On est le, le maréchal a un peu maigri parce qu'il fallait qu'il maigrisse Parce qu'on a peur qu'il fasse du diabète Donc euh, voilà,
2: très bien pas trop grassouillé de chats, mais un peu grassouillé quand même. Tout à fait, merci de demander. Il y a Léa qui dit, Mathis, je veux passer une soirée avec juste toi qui fais des jeux de mots. Voilà, si tu es en location, n'hésite pas à prévenir les gens <rire> euh, de ta disponibilité. Euh. Bah
4: écoutez, euh, mes parents me détestent, donc euh, au lieu de rentrer chez eux, si vous voulez, je peux rentrer chez vous
2: c'est un peu menaçant dit comme ça <rire> je peux rentrer chez vous mais c'est un peu Antoine mais, mais de Maxime, mais, mais aussi un quoi. peu serial killer voilà. vous choisissez euh, l'énergie que
4: vous voulez je profite d'avoir le bâton de parole que je viens d'inventer euh, pour euh, donner mon objet étrange qui est un objet oui. qui a cassé récemment j'avais un oh. verre téton euh, ah, pendant des oh. années j'ai eu un verre avec euh, un espèce de fond euh, bah, vert du coup c'était un verre avec un fond vert c'est rigolo euh... mm. est-ce rigolo si c'est rigolo est -ce que tu <rire> <peux> et, euh, <rire> si c'est rigolo et il y avait un, une espèce de petit Montée comme ça, enfin un téton, quoi, tout rouge. Euh, mais fond, fait exprès C'était vraiment un
2: verre téton ou Je sais pas ça si c'était délibéré
4: ce que ça représentait, de la lave, euh, le piton de la fournaise ou un téton. Je, je sais pas. Mmh. Je, je sais pas, ça ressemble à un téton coupé dans un verre et en fait le verre a cassé récemment et j'étais en deuil et du coup j'ai fait une story par rapport à ça et plein de gens m'ont dit Ah, mais on a les mêmes donc c'est pas si étrange que ça finalement, ça va peut-être pas le coup de faire cette parenthèse. à vous
2: okay. <rire> C'était super merci, Moi j'ai brainé avec mon mec parce que j'habite avec lui et que je sais que moi je possède pas trop de trucs chelous parce que je. je... J'ai fait une marie de condo, j'ai débarrassé plein plein de trucs dont je me sers pas, j'aime pas rentasser des trucs, donc j'ai fait un gros tri avant notre déménagement l'année la euh, dernière, et non pas la semaine dernière, mais je sais que mon mec a un peu moins fait de tri. Enfin, il en a fait beaucoup, mais il est un peu moins flippé que moi à l'idée d'entasser des choses donc il a tout ça pour, il a gardé des trucs que moi j'aurais jeté ok mais il voulait les garder j'ai dit d'accord du coup je lui ai dit c'est sûr que toi t'as des trucs chelous et ils sont finalement chez nous donc ça compte pour la semaine qui se fait donc qu'est-ce qu'on a de bizarre on a brainstormé et je pense que le mieux que j'ai c'est j'ai un oignon mais c'est une peluche donc j'ai une peluche en forme d'oignon oh, avec mignon. un petit visage brodé. Enfin, il a, du coup, on a euh, une peluche en forme d'oignon tout dodu avec un petit visage brodé qui a juste deux yeux et un sourire bête. Oh, trop et euh, c'est son meilleur copain, petit qui lui a offert parce qu'ils se sont fait des duos de cadeaux euh, mignons, ce qui est quand même très pur dans la vie. Oh, oui, et du coup, bien. sur l'étagère, dans le couloir, on a un petit oignon content. Et quand je passe devant, je suis là... Ah, euh, trop C'est trop mignon Alors sans, ça me ouais. fait penser que
1: dans Top Chef, cette année, il y a une candidate qui a un oignon totem. Donc elle est tout le temps en train de cuisiner avec son oignon sur lequel elle a fait un visage comme dans Castaway. Et et donc, c'est tout le temps comme ça. Wilson son... <rire> Oui,
3: exactement, c'est Wilson. Et, euh, et, et voilà, c'est change d'oignon à chaque fois ou juste bah, il pourrit C'est la question euh... que je me pose. Ah oui. Je pense qu'il. Ch... Qu sans doute qu'elle qu le change, me
1: change elle refait son visage. Dont... On... Non.
2: Mm -hmm. Pour des raisons d'hygiène, on espère, parce que ça pousse au bout d'un moment les oignons. Oui, c'est ça. On a un coucou à dire à Jane, Jane DLF, dans le chat, qui nous dit un coucou d'Osaka, au Japon, où je vous regarde au lieu de dormir car il est 2h du matin. Merci pour vos émissions. Oh. Est-ce qu'on claque notre plus beau Hi Japan How hi
1: Japan, hi Japan, Japan. Japan.
2: <rire> ravi. Voilà pour tout ce qu'on a chez nous. Et c'est aussi l'occasion, avant de passer aux commentaires, de vous rappeler que comme c'est le live Twitch, LMKYROCK is on. Donc vous pouvez lâcher vos dédicaces dans le chat pour vos proches qui écoutent Laisse-moi kiffer, moi, leur faire des petites big ups <rire> comme <rire> si on était sur Skyrock. Et comme ça, la prochaine fois que vos proches écouteront Laisse-moi kiffer, car c'est des personnes de goût, ils pourront vous entendre dire ah, Hi, machin, euh, des bisous, euh, super, euh, vive Laisse-moi kiffer, faites-en de la pub autour de vous. Ça a l'air nul quand tu ou Autre dit comme dédicace ça. que vous pouvez <rire> faire mieux, par exemple, chez vous. quoi. C'était un exemple pour que vrai. vous puissiez challenger et faire mieux dans le chat donc foutez-les dans le chat, je vais essayer de les copier-coller et de les noter pour euh, vous les donner au fur et à mesure il y a Ezoc qui me demande est-ce que tu as cédé ton kit de broderie déjà c'est pas la peine d'être désagréable par rapport au fait que j'ai fait de la broderie <rire> <rire> c'est drôle ça fonctionne que j'ai fait de la broderie
4: Alors, les gags très podcast. 20 minutes ouais, dans ma vie hein.
2: euh, et, euh, et je ne l'ai pas jeté, je ne l'ai pas cédé je l'ai gardé je me su... ça fait deux
3: ans peut-être qu'il est temps que je m'en débarrasse qui veut un kit de broderie euh... voilà vraiment neuf, très peu service oh non, moi je fais Et déjà de la neuf. couture, de la mosaïque j'ai plus le temps pour des activités <rire> extrascolaires là. bravo Désolée. pour tout wow. ce que tu fais
2: néanmoins il y a qui demande pourquoi c'est aussitôt aujourd'hui mais ça fait un petit moment que aime enlève c'est à quoi wow. <rire> ce podcast n'est pas ce qu'on <rire> Ça fait un petit moment que les live Twitch sont passés à 18h30 euh, pour des raisons assez simples d'installation de matos, de temps libre et de temps de travail. Donc oui. maintenant, c'est 18h30, tous les derniers, mercredi du mois, sur Twitch. C'est l'heure de passer aux commentaires. Mathis, est-ce que oui. tu as un commentaire
4: Bah, J'ai mieux que ça. Euh, oh, un ça va, c'est com... pas un concours. Hein. Oui, bah, j'ai mieux <rire> qu'un commentaire sur ma pauvre personne. J'ai un commentaire sur le Magimix Juice Expert 3 noir. Donc, c'est un, Ce trouvé... hein. ouais, un avis que
2: j'ai. Ce podcast n'est toujours pas sponsorisé. Non,
4: c'est un avis que j'ai trouvé sur Darty. J'ai cherché le moins bien noté euh, d'impresseur à jus. T'as
2: vraiment été chercher un commentaire random sur Darty Je n'en peux plus. Oui,
4: et je vais mettre la caméra sur moi pour que tout le monde en profite. C'est au Darty de Perpignan que cette personne a acheté le Magimix Juice Expert 3 noir. <rire> T'es chiant. Et elle écrit Quelle déception il fait des compotes au lieu de faire des jus.
2: Non mais c'est grave, c'est pas bah, du ce J'ai de...
4: la sensation d'avoir été trompé sur le produit. Il porte le nom d'extracteur de jus alors que c'est une centrifugeuse.
2: Et on nous ment et c'est important de le je dire. Je
4: vous jure que je n'invente rien, c'est à copier-coller. Bah, je te crois les commentaires vraiment. Si Internet, je euh... pouvais me faire rembourser, je n'hésiterais pas une seconde. J'ai la sensation de m'être fait avoir. Trois petits points.
2: Fin ah, du commentaire. Merde. Merci pour ce commentaire engagé <rire> et surtout pertinent dans cette émission. Il ne parle on beaucoup pas de Magic Mix, de Blender. Non, voilà. Non, on parlera peut-être de Blender néanmoins plus tard. Merci Mathis Calimbi. Moi j'ai pas de commentaire <rire> mais j'ai autre chose. <rire> non mais t'as une voiture à vendre C'est on est où là Tu veux lire le commentaire d'un film sur Allociné.
1: Non j'ai un, un DM qui n'a rien à voir ah, que j'ai reçu hier à 10 h d'une certaine. Alors il faut que je vous raconte l'histoire. Donc je suis un, une agent de cinéma oui. euh, mmh. sur Instagram parce que elle avait des talents euh, sur lesquels j'avais fait
2: euh, des articles bah, chez Mademoiselle. Noir quoi.
1: Voilà. Et donc euh, Elle m'écrit à 20h Coucou j'espère que tu vas bien Est-ce que tu serais disponible maintenant pour faire des tests vidéo pour un film Est-ce que tu connais la vie d'Adèle <rire> je... <rire> Réponds-moi vite <rire> C'est vraiment la fin de message la plus flippante Est-ce que tu connais la vie d'Adèle Exactement non. Je réponds hello Emma, oui je connais la vie d'Adèle Des tests vidéo pourquoi Elle me dit tu me réponds que maintenant ma chérie euh, Tu peux être Mais disponible maintenant Dis-moi vite s'il te plaît Je réponds maintenant non vu qu'il est 22h30 Je peux en savoir plus Elle me répond pour te la faire en gros c'est le chapitre 3 et j'aimerais que tu joues sa sœur qui va être un des personnages principaux et oh je lui dis si vous faites prompt. passer les tests vidéo à cette heure-ci, il me dit exactement et donc là je tape euh, parce que c'est vraiment une personne que je suis sur instagram et donc j'avais pas vu qu'il y avait un m de plus dans son prénom que la vraie personne que je suis sur instagram et donc c'est une personne qui se fait passer pour cet agent oui. et je le dis parce qu'elle a fait une story euh, c'est arrivé à beaucoup de jeunes femmes euh, ces non. trois derniers jours c'est chaud une personne qui se fait passer pour, par, euh, pour emma agent MLN, euh, et qui réclament euh, à des jeunes femmes euh, des photos de leurs parties intimes oh en leur faisant croire qu'elles vont jouer dans euh, le chapitre 3 de la vie d'Adèle.
2: Mais voilà. je suis choquée.
1: Incroyable ou pas Mais ouais,
2: les, les gens n'ont j'ai plus tout de limite dans l'imagination pour être décrypté Vraiment, il y a. Tu, tu peux voir des chinecs gratuitement sur internet, hein, t'es pas obligé d'aller voir Mais là, je pense il y a une histoire de raquette tu vois du Ah, coup, en euh, plus de... Ouais, ouais, ouais.
4: ouais, ouais. Tu au du stream deck Yes. Voilà.
2: Choqué, mais merci, Kalindi de Vous faire de la prévention je dans ce podcast. Voilà. Oh là là.
4: Et moi, je préviens contre les centrifugeuses. C'est tout à fait. Euh, <rire> Deux commentaires
2: politiquement importants. Centrifugeuses eh oui. qui se prennent pour des extraterrestres de jus, c'est ça le attends, oui, oh. tout le monde sait qu'en plus, les c'est hein plus cher <rire> et ça fait moins de trucs, donc autant acheter une centrifugeuse bah voilà. finalement. Écoute Merci Kalindi, euh, n'hésitez pas à arrêter d'être des connards sur internet hein, voilà, C'est une reco mmh. en général pour l'intégralité du monde Alex Martineau, alors ça fait longtemps que tu n'es pas venue. Ouais. Est-ce que tu as un commentaire d'autre chose à lire ou un, bah... ou un moi qui fait idéalement mais
3: bah Là j'ai envoyé un message à mes copines J'ai dit, envoyez le commentaire de la police SVP Juliette Cam du commissariat Et ils m'ont dit, bonjour Alex Oui parce que t'as pas dit bonjour Et voilà, j'ai pas dit bonjour mais donc elles me l'ont pas envoyé C'est mes potes qui ont si je me souviens bien commenter enfin euh, fait un, une évaluation de la police à Marseille okay. et elles ont laissé un, un commentaire avec leur photo genre euh, et... TripAdvisor ouais c'est <rire> drôle Bois, voilà, voilà je l'ai pas, donc un autre euh... <rire> <n> pas <rire> de autre qui commentaire qui arrivera peut-être à un
2: moment <rire> <rire> au fil de ce podcast et ça vous Voilà. toujours Souvent inattendu quand même. Le... <rire> moi j'ai un commentaire de Mathilde qui viendra avec des photos qu'on va vous montrer et qui viendra aussi avec un appel. Donc soyez concentrés. Voilà. Ah, putain, ouais. Mathilde non, Poussin sur Instagram, tout attaché. Mathilde Poussin me dit « Salut Mimi, juste un petit message pour te dire que je suis une fidèle auditrice de LMK. J'écoute depuis l'épisode 2 mais j'ai aussi écouté le 1 et vous mettez tellement de petits rayons de soleil dans mes semaines. Les derniers épisodes, je me suis bien marrée à vous écouter sûrement. » Tracteur Et Mathilde m'a envoyé des preuves oh La vue de son tracteur Et un petit oh selfie tracteur de toute beauté On top. reconnaît le casque anti-bruit de professionnel Exactement. Et Mathilde me dit Vous avez des paysannes parmi vos auditeurs et auditrices D'ailleurs si tu connais d'autres paysannes Auditrices de laisse moi kiffer J'aimerais ouais. discuter avec elle Donc je lui ai dit écoute je vais passer le mot Et elle me dit lesbienne c'est encore ouais. mieux Mais ça commence peut-être à être niche Putain, Mais l'amour Donc... est dans le pré euh, ouais. chez nous genre L'amour est dans le pré-LMK édition. My God. Si le premier LMK baby, c'est le baby de deux paysannes lesbiennes qui écoutent Laisse-moi kiffer et qui ont réussi ce à se trouver... Incroyable. Ce, ce serait, serait la plus belle bien. victoire pour ce podcast. C'est voilà. la plus belle pub du podcast aussi. quoi. C'est mm. clair. De fou. Ah, J'avoue, on en pris des affiches dans le métro et tout. C'est clair. Si vous êtes... Mm. Paysans, paysan, paysan. agriculteurs, agricultrices. Si encore plus vous êtes paysanne et lesbienne, mais c'est pas obligé, c'est pas éliminatoire. N'hésitez pas à dire un petit coucou sur Instagram à Mathilde qui cherche d'autres fans de laisse-moi kiffer qui travaillent à la campagne comme elle. Voilà, faites-lui des bisous. Chant on fait. adore l'activité tracteur. Dit oh adorable dans le chat et elle a bien raison. On va passer à l'anecdote de star, mmh. mais avant ça, on a déjà une dédicace. Docteur Moonlight dit bonsoir, j'arrive pour L.M. Kyrock c'est parfait. Kiss kiss my Kiss Kiss Gladizas JTM Et la bûche aussi t'aime Même s'il l'admet difficilement oh. J'en déduis que la bûche Est une personne Ou peut-être un gros chien euh, Qui est un petit oh. peu voilà Un petit peu inhibé Dans sa vulnérabilité Mais <rire> qui n'est pas moins Plein d'amour J'ai d'abord vu Un gros chien brun Tu vois chocolat ah, Et vrai. après cette personne de chien ah, non, okay. non 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 Non, <rire> <rire> non. Je ne traite pas des personnes qui ont juste un peu du mal à dire « je t'aime de chien ». Enfin, je pensais à littéralement <rire> un bon un gros, gros dogo. un chien. <rire> Et sur le chat, on a quelqu'un qui dit « je suis LM Crado, mais juste lesbienne, pas paysanne ». Écoutez, peut-être que l'un ou l'autre, ça marche. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir le oui, fait métier. C'est
4: déjà très très ouais. bien.
2: Continuez à envoyer vos dédicaces bah, LM Kyrok sur le chat. On va passer à l'anecbof de Star. Mathis, tu veux la lire Non. Allez. Super. Merci. tu
4: fais chier parce que je l'ai pas sous les yeux donc on va meubler en chantant une tu chanson me tous Tu t'as
2: pas 4, reçu 4, ton commentaire toi Alex tôt. ah t'as chanter. pardon je coupé <rire> en <rire> plein vol <rire> T'étais vraiment en train de prendre ta respiration! <rire> Moi, je t'ai
3: tellement pas pris au sérieux que je me suis pas dit qu'on allait chanter parce que je pas, sur voix sur ton chemin! <rire> mais... <rire> bah, vas-y, n'hésite pas! Bah, non, non, c'est trop tard maintenant! <rire> J'ai été coupée!
4: Euh, du coup, tu m'as dit anecdote de star hein, plutôt que LMK pratique pour l'instant?
2: Anecdote de star et ensuite on fera le oh, LMK okay. Pratique euh, On est sûr que de tu plus en as plus, plus de rubriques. <rire> Non, parce que ça remplace mais le non. message boubou, tu vois. Oui. non, il y a plus de message boubou! Mais oui, si, mais on alterne! Ah, d'accord!
4: Bon. Nonekbop de Léa Villard qui nous dit Coucou la meilleure équipe de l'univers Avec 7 points d'exclamation, il y en a peut-être moins Je ne sais pas compter, j'ai fait un bac à L Elle, elle, éloquence Ah
2: ouais parce que vraiment la langue linguistique C'est ton truc quoi
4: Finie <rire> l'auditrice depuis les débuts de LMK Et fan absolu du Jeudi grâce à vous et LMK Trois petits points, ça fait deux fois LMK, attention euh, Merci Léa j'ai un commentaire <rire> <proposé.
2: rire> <Ouais>, C'est... <rire> C'est toi qui fais les corrections ou c'est elle qui sauto Non, c'est moi qui corrige. Ah oui, ah oui non, ça c'est l'avis de Mathis. Ouais.
4: C'est moi qui ai le stylo rouge. J'ai cru entendre que Mathis avait besoin d'un boff donc à l'époque j'avais demandé des boff donc euh, oui. Je mangeais japonais euh, avec des potes à Talence, à côté de Bordeaux ou à, ah oui. ou à Bordeaux, je ne sais pas. Et, là, et, de... et là derrière nous, on voit passer José Garcia et Alexandra Lamy Ils oh. faisaient la promo de leur film. Oh. On leur a demandé des photos. Oh, José ouais. est super sympa. Hop, je vous mets José Garcia en attendant. Comme ah. ça, <rire> C'est divin
2: Garcia. J'aime bien José Garcia. Mais Alexandrin
4: moi moins, genre diva. Ah. Voilà, donc c'est dit. Hop, voilà. Euh, <rire> ensuite avec Bof numéro 2, on prenait un verre avec mon mec dans un bar à Bordeaux pour le contexte nous sommes infirmiers. On avait vraiment à Bordeaux, peu besoin il y a de ce contexte Mais du coup. Mais oui. Donc ah bon je comprends pas ce que ce contexte change fondamentalement en commentaire.
2: Moi non plus. Sauf si quelqu'un a un problème de santé plus tard. Oui, on va
4: dire. voir, peut-être que peut ça peut qu ils jouer. pour sauver
2: la vie de Laurent Dutch, peut-être.
4: Non, pour l'instant, ça fait vraiment aucun sens. Bon, d'un coup, coup, on voit une table voisine, une de nos chefs de service qui. Ah, qui, d'accord, donc ça fait, ça fait sens le contexte, j'ai rien dit. Qui mange avec ah. Laure Manodou, Laure Manodou qui est là, voilà, bonsoir. C'est vrai qu'elle est là. On finit par discuter avec elle. Elle nous invite même à participer à un marathon les semaines qui arrivent. Nous avons évidemment trop la flemme pour cela. Nous nous claquons une bise et bonne soirée après avoir papoté <rire> du 77 où je... car j'y je vivais en forme. Et c'est pas grave. Voilà.
2: Cette mitraillette. Oh
4: c'est marrant ce que ça C'est l'école de la
2: street, ici. Mmh.
4: <rire> voilà, tout est bof. José Garcia,
2: Alexandre Alamy, cette mitraillette, c'est un podcast urbain, voilà.
4: Voilà, tout est bof, mais il y a des photos pour preuve, merci pour tout. Mathis, t'es mon rayon de soleil et tu me fais beaucoup rire, c'est très gentil, c'est très gentil. C'est toi qui lis, là, ou c'est... Non, c'est toujours le commentaire. Je ah ouais. je, je... Ah, tu me fais beaucoup rire, entre parenthèses, jeu de mots. Voilà, il y, y a quand même une... Une justification au fait que je fasse oui. rire la personne. Et au cas continue... où tu
2: doutes de en quoi t'es drôle, c'est spécifiquement les jeux de mots. Bah c'est vrai que es c'est charmant. Nous tous.
4: Non, c'est pas vrai. Continuez longtemps, SVP, on vous aime tellement. Euh, et puis après, il y a des émojis. Du coup, émojis euh, visage souriant, émojis trois cœurs, etc. Plein de bisous d'amour à toute l'équipe. On grandit avec vous et vos petites étapes de la vie nous font avancer aussi. Nico et Léa. Et si jamais vous en parlez, SVP, est-ce que je peux avoir une... Sky dédicace, alors...
2: Oh, une LMK rock enfin.
4: Voilà. Pour Nicolas Jourdain, le fou qui partage ma vie depuis bien trop longtemps mais qui ose aller voir les stars comme si c'était la boulangère du coin, clic clic pan pan clic clic pan pan, d'accord. Clic
1: clic pan, pan pan oui, ça je connais.
4: Et ben là, il n'y a que deux pan voilà. <rire> je te give pour la life et pardon de te laisser tourner toute la nuit LMK dans le lit.
2: Oh ah, ça, c'est ah. quelqu'un qui s'endort avec LMK, mais ah, qui. Alors, okay. sachez-le. Quand vous écoutez un pas. podcast sur la plupart des applis, vous pouvez dire au podcast éteins-toi tout seul dans 15 minutes ou dans 30 minutes ou à la fin de l'épisode pour éviter ça à la personne qui partage vos nuits. Mais euh, si vous êtes une personne comme moi qui parfois s'endort avec un podcast, car euh, c'est compliqué, le sommeil. Bref. Merci. C'était un une très beau sur la belle anecdote de, de, de Star de stars avec quand même trois dense. stars, Lormano oui, Dou ouais, ouais. et Alexandra Lamy et, et des José photos, Garcia.
4: Et des photos et des, des photos. preuves de tout ça parce qu'il y a ça tout des gens qui inventent depuis non, le début.
2: C'est hein. vrai C'est complet. Ouais. Oui. Merci beaucoup hein. pour cette anecdote qui comportait en plus une dédicace LM Rock Donc on est ravis Envoyez vos anecdotes de stars et euh, vos vides bolosses, etc, etc, à laisse-moi-kiffer la laisse sur Instagram, en DM, ah. c'est plus simple, on a arrêté les mails, on, on a ouais. compris que personne n'envoie de mails en 2023, oui, on est d'accord Rien n'est plus pareil Voilà, ouais. allez <rire> sur at laisse-moi-kiffer, car visiblement vous n'aviez pas envie de nous envoyer des mails C'est l'heure d'une nouvelle rubrique du coup de cette intro, ah, qu'on a légèrement spoilée, <rire> à savoir...
3: Le LMK pratique. Quand Je me souviens quand Mimi me disait Tes intros sont trop longues, Alice. Je vois pas
2: ouais, de quoi ouais. je parle, n'est jamais arrivé.
3: Il y a eu un
4: avant et un après Mimi à Mademoiselle. Je crois que c'est ça l'avis. Ouais, c'est Mimi, à partir qui... du moment où elle était en free, elle était en mode 2. Maintenant oui, j'ai le ça. temps. C'est ça. Et C'est que là je, je sors des pas d'une
2: journée de taf, tu vois. J'ai ouais, vraiment passé ouais. l'après-midi au bar avec Marie-Camille, c'était super. Donc, Mais l'après-midi travail travail. Mais avec une pinte à un moment quand même, on n'est pas des bêtes mmh. euh, Ah on a une mini anecdote sur le chat Moi un jour j'ai vu Francis Lalanne à la boucherie d'Oupeville car le saviez-vous <rire> Il s'est marié avec une jeune femme de 40 ans Plus jeune que lui qui vit dans le village ah. de ma mère Valérie dénonce Merci Valérie pour cette micro anecdote <rire> ouais. Donc LMK Pratchik Vous nous envoyez Une galère de votre vie qui n'est pas une galère Très grave hein, parce que c'est quand même un podcast Feel good et qu'aussi c'est pas notre métier Et on essaye de vous donner nos conseils plus ou moins ah, Utiles okay. et de bonne foi sur cette galère de votre Vie, tout simplement, on a aujourd'hui un LMK Pratique qui nous vient d'une certaine Louise que Mathis va vous exposer et on pourra donner nos petits conseils à Louise en ayant très peu d'infos sur son problème réellement donc c'est pas grave, on va pouvoir improviser
4: On va dire absolument n'importe quoi, comment dire à ma boss qu'elle est une conne et qu'elle doit arrêter de déléguer et enfin faire son taf
2: Comme ça Mais... <rire> C'est la fin du LMK Pratique, envoyez vos questions <rire>
1: Non, c'est une question. Comme comment télé, qu Elle doit arrêter de déléguer
4: Ouais, elle doit arrêter ah. de déléguer ce que je pense qu'elle délègue. beaucoup trop.
3: Il faut qu'elle fasse son travail, quoi, c'est ça Oui, et oui, enfin oui.
4: faire son taf, c'est texto.
3: Mais parce que, alors, euh, déléguer, euh, moi, mon père m'a dit un jour.
4: Euh, elle, elle va nous citer les racines <rire> grecques. Tu sais, déléguer, délégouffe. Euh,
3: euh, et les euh, gâtés. <rire> et mon Et magater. <gâté. rire>
4: c'est avant-paragre, cette histoire.
3: Non, mais... ça, ça va quelque part? Bah oui, mon père me disait un jour, parce que mon père est directeur d'une boîte, et il m'avait dit okay. si t'es la personne la plus et là, intelligente. Mais tu lui dis rien? Non, bah, euh, <rire> je, je pense que j'en pense. La
1: droite à la table
2: et tu dis rien. Okay. Mais attends,
3: mais moi j'ai jamais caché que je suis allée au plus du fou et tout. Hein. <rire> C'est vrai. C'est
2: vrai. D'autres gens, voilà. peut-être, l'assument moi. C'est euh,
3: vrai, je parlais de moi. Bah, oui. ouais, enfin bref, mon père euh, dirige une boîte de logement social. Ça va là? Ça oui mais ça fait de l'argent la avec les ah logements bah, des pauvres ça du ça coup C'est sûr <rire> euh, Non mais euh, Et donc il me disait si t'es la personne la plus intelligente De la pièce mm -hmm. Tu n'es pas un bon chef Parce qu'il faut savoir déléguer En gros il faut employer que des gens qui sont ultra compétents sont Et savoir leur, euh, dans leur déléguer domaine. Et toi tu t'occupes juste des gens J'allais
4: donc... dire qu'Aligny est un excellent chef mais c'est vraiment bien <rire>
2: Et surtout tu peux pas savoir que ah, j'ai jamais été ta chef.
4: Non, mais surtout que tu es très intelligente donc c'est complètement con comme blague mais pas Ainsi
2: mal. que talentueuse et créative bien sûr. En plus d'être un, un peu sexy sans vouloir euh, te résumer à ton physique. Ah. <rire> bon. <rire> non, mais oui, j'ai envoyé un screen du message de Louise à un pote qui a des problèmes avec son chef et qui m'a dit bah En soit déléguer, c'est plutôt bon signe pour une chef. Donc pourquoi râler qu'elle délègue oui. et comme, Mais comme ça finit sur. Je pense que ça et j'aimerais qu'elle se mette enfin à faire ouais. son taf, il y a un truc de Si tu délègues 100% de tes tâches
3: de manager, tu, tu ne fais pas ton et travail surtout, de manager finalement. Mais surtout si tu t'appropries le travail que les autres ont fait. Ouais, oui. Ça, oui. c'est agaçant. Ça, c'est agaçant, d agaçant d de fou. Hein. Ça, on et aime oui. pas. Ça, on déteste. Donc il faut lui dire Comment lui dire C'est ça la question. Comment bah oui, exprimer oui, à votre ça, manager que vous n'êtes mm.
2: pas content de son travail Alors, ce que je vous conseillerais, c'est d'y aller avec euh, pas que des problèmes, mais aussi des solutions. Et de ne oui. pas, Alors en fait, ça. utiliser les codes de la, ce qu'on appelle exemple, la communication non-violente. J'allais dire par la communication non-violente, changer <rire> de travail, par exemple. Non. La, la, la communication non-violente, en gros, vous n'arrivez pas en, en, en critique de tu fais ça mal. Vous parlez de vous, plutôt, et vous dites voilà, j'ai l'impression que. Euh, je ne me sens mal. pas encadrée euh, par euh, toi, mon manager, sur telle et telle tâche, et essayer au maximum, même si c'est un peu le boulot de votre chef à la fin, mais bon, voilà, de, de lui amener déjà des pistes de solutions, genre, et je me disais qu'on pourrait faire un point hebdo là-dessus, ou, et je me disais que peut-être, bah, je pourrais euh, prendre cette tâche pour te libérer du temps à toi, ma chef, pour que tu fasses ça, voilà, montrer qu'on n'est pas juste là pour aller, mais qu'on amène des solutions, c'est vrai, et... Essayez de garder une trace écrite euh, de cet échange car euh, des fois après on va vous dire euh, tu m'as hyper mal parlé ou on s'était mis d'accord là-dessus et tu seras là vraiment on s'était pas mis d'accord là-dessus donc c'est toujours bien de faire au moins un petit compte rendu par mail en mode comme on vient de se dire on va faire ci et ça on tente et tout comme ça si jamais on vous dit euh, non je t'ai jamais dit ça tu pourrais dire vraiment ah, si parce que j'ai une trace écrite et puis si jamais la personne est vraiment pas à l'écoute euh, vous avez d'autres gens dans l'entreprise vous avez des RH, Exactement. vous avez des CSE euh, donc des délégués du personnel pardon à qui normalement vous pouvez vous adresser en toute confiance. Vrai.
3: Ou alors vous cachez je sais pas de la drogue dans son bureau, vous appelez les flics. <rire> vous dites Il y a beaucoup de drogue de dans drogue. le bureau d'une personne de cette et... entreprise. Attention oh Et ouais. voilà, et elle se fait embarquer, et vous n'en entendez plus jamais parler. <rire> bah après voilà. on Mais on, on, on sait a, toujours, B. Euh, on sait toujours ce qu'on qu quitte, mais pas ce qu'on gagne. Oui. Donc l'autre personne peut être différente, mais pas
2: ce qu'on gagne. Ouais. C'est
3: vrai. On voilà. a sur
2: le chat hein, une idée de pleasant distraction, mais qui est voilà, faut, faut porter un petit peu ces corunnes qui dit ou sinon tu lui dis ton rôle au sein de l'entreprise et que si elle veut tu fasses d'autres choses, dis-lui de changer votre contrat et d'augmenter ton salaire. Oui, ça va un petit peu vite. C'est euh, okay, Ida dans, tes... dans le chat. <rire> La, La gauche. gauche. Et Kiki de mon dit une fois j'ai demandé à mon boss ce en quoi consistait son travail et il a réalisé au cours de la conversation qu'il ne faisait rien de tout ce qu'il était en train de faire. C'est drôle. C'est exceptionnel ça. Incroyable.
0: Oh la vache.
2: Vraiment une prise de conscience euh, compliquée. Bon, il a les managers sont des personnes comme les autres. Les managers ont parfois aussi euh, un manque de formation qui n'est pas forcément de leur faute. Euh, C'est aussi le rôle des équipes d'aider leur manager à être un meilleur manager, mais encore faut-il qu'il y ait un peu de bonne volonté en face euh, et d'intelligence et de bon sens euh, basique. Bon courage à Louise qui nous a soumis ce LMK pratique et euh, n'hésitez pas à nous envoyer les vôtres à hâte Laisse-moi kiffer, on se fera un plaisir de vous donner des conseils plus ou moins utile. C'est voilà. sur une échelle de super rubrique j'ai adoré Sur une échelle Merci. de Mimi à. Je n'ai participé à aucun moment, mais j'ai trouvé. C'est vrai. le <rire> recours sur comment euh, dire à ça. comment tu m'aurais dit mais si que j'aurais pourrais de faire mon taf. J'aurais pas dit, dit j'aurais critiqué dans ton dos, voilà. Ah <rire> et ça c'est bien parce que c'est maintenant. Tu me l'aurais pas dit, tu aurais critiqué dans mon dos et tu me l'aurais sorti en random trois mois plus tard au détour d'un déj et j'aurais été là en mode d'où ça sort. Non en vrai c'est pas vrai parce que j'ai. l'impression
1: que tu dis les choses quand même. J'ai eu plutôt dans ma dans ma courte carrière de vie. Bon, c'est pas fini hein à ma de carrière en tant que salarié. Oui. J'ai essayé de dire les choses, Autant plus qu'à un moment donné j'étais, c'est très étonnant, mais je l'ai été, déléguée du personnel. Euh, Est-ce vraiment je... étonnant Je croyais que en fait non, je croyais que c'était, euh, c'était ma validation ça, de vous allez dire aux gens vous me faites chier. Et en fait c'est pas du tout ça. Non pour faire des comptes rendus, des réunions et tout c'est. Quand j'ai compris qu'il qu fallait taper des, des comptes rendus, je suis là alors euh, peut-on démissionner de cette fonction C'est pour ça, mal...
2: ça qu'on les a pas beaucoup vu au début les comptes rendus. C'est possible. <rire> Oui, être délégué du personnel, c'est pas juste être l'enfant préféré élu par ses collègues et pouvoir euh, <rire> juste râler sur les gens <rire> Il y a Vraiment des petites responsabilités qui vont avec quand même Ok, on va faire une dédicace à l'MK Rock et ensuite on va passer ah, là, finalement au sel de ce podcast <rire> à savoir les kiffs On a une dédicace, mais elle est sympa, de Adayena qui dit « Dédicace à vous, vous êtes les seuls qui méritez oh. » et qui ensuite se reprend en disant « Si, dédicace à Nico qui m'a fait découvrir ce podcast incroyable quasi-thérapeutique. On accepte les dédicaces Quasi. pour des gens qui ne sont pas nous Seulement s'ils sont accompagnés d'un compliment à notre égard voilà. On est donc, remboursé ouais, par la CQ exactement. pour info Merci beaucoup c'est trop gentil Oui et bravo à Nico de faire ce qu'on attend De tous les auditeurs et auditrices de LMK C'est à dire de la propagande voilà De porter la bonne parole et de faire découvrir LMK à d'autres gens C'est l'heure des kiffs C'est donc l'heure de votre moment préféré Le jingle, jingle de ouais Marine Navant oui, oui non Petit <rires> Particulier, Cherche petit kiff wow. Particulier en fait.
1: Débloqué non. pas trop <rire> timide Et une <rire> bosenose De savoir-faire Savoir-faire <rire>
2: Tellement d'amour pour ce jingle de Marine. Incroyable. Ah, et wow, pardon merci, euh, Valentin, etc. As reçu mmh. ton ah, oui, merci
3: Valentin, j'ai reçu mon commentaire. <rire> ah
2: <rire> Le commentaire. Le commentaire le de la
3: le police. Oui, donc nous euh, étions avec euh, mes amis en villégiature à Marseille et nous avions loué une voiture. Ou alors était-ce la nôtre Je ne sais plus. Bref. Mmh. Euh, et donc euh, on la gare euh, un jour de marché sur une place qui nous l'a fait enlevé. Donc, mes potes sont les chercher la voiture à la fourrière et elles ont écrit euh, en mettant cinq étoiles donc au commissariat ou à la fourrière. Je crois que c'est la fourrière. Du coup, je me suis trompée, c'était pas le commissariat. Agréable moment passé à Bougainville nous permettant de faire la rencontre de personnes très accueillantes et agréables. Nous en gardons avec mon ami un souvenir impérissable. N'hésitez pas à mal vous garer boulevard du Prado en jour de marché pour profiter d'une expérience unique. <rire> et en, en fait même... trop marrant. Et en fait, elles, elles ont eu 24 likes quand même sur ce commentaire
2: mais je pense à fourrière tous les à gens Marseille. qui travaillent à la fourrière, c'est vraiment pas leur faute si tu t'es fait enlever ta voiture. Tu bah vois, oui. c'est pas leur responsabilité de se faire incendier toute la fucking journée. Je pense que ce commentaire il a sauvé des carrières. Il y avait des gens, ils étaient à ça de la démission. Oui. Ils ont dit, Ok, c'est marrant, vas-y, des reste. vies. Des...
3: Profite, dire des euh... vies. Je me suis
2: dit, Calme-toi quand même. J'en je <rire> je profite pour faire passer un message. J'ai dit une fois pouvoir... une voiture avant non, non,
1: <rire> la Clio 4 En fait, j'ai parlé dans une émission de mes bisbilles avec mon ancienne agence de location d'appartements appartement. Oui. Et en fait, depuis que j'ai dit ça, j'ai écrit un commentaire injurieux sur Internet. Euh, tu as reçu euh, une voilà. mise en demeure d'un huissier. Non, 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 <rire> c'est pas ça. C'est que depuis... Des tonnes d'auditeurs Sont allés Liker euh, <rire> Donc déjà T'as weaponized La tôt. commu LMK
2: Pour doxer Ton agence
1: immobilière Et non seulement Je reçois des notifs Tout le temps Mais en plus Là l'autre jour Il y a quelqu'un Qui m'a dit Cal MDR Regarde ce que j'ai fait Et tout Et en fait C'est une personne Donc ne faites pas ça S'il vous plaît Qui a laissé un commentaire En disant Oui euh, Expérience désastreuse Machin et tout mais... euh, Comme l'a dit Kaline, euh, Comme
2: Caline Et tout machin Et du coup Je suis là N'allez pas la, ruiner on des, des business sur internet Parce que nous on a une mauvaise expérience individuelle Ok allez au moins Vous faire maltraiter personnellement Par cette agence immobilière oui. Avant de leur dire D'aller se faire foutre Mais surtout après Dites pas que je suis dans la sauce ouais. sois... <rire> Soyez pas des poucaves C'est clair Rappelez-vous que les gens Qui vous lisent sur internet Sont à la fois des personnes Et que souvent C'est pas la personne Qui vous a fait chier au guichet Qui va lire votre commentaire Donc soyez un petit peu cool, ok. Mais ça partait d'une très bonne intention, je le sais. Bien euh, sûr. Merci beaucoup pour, pour te la défendre. Euh, mais... Oui, c'est trop
1: gentil, merci beaucoup. Mais je pense que l'agent s'est averti désormais que ce sont des chiens. Voilà. Ils, mm -hmm. ils ont fait le nécessaire
2: pour <rire> redresser la barre. <rire> ok, Mathis, c'est quoi ton mini kiff <rire> Ouais Le cœur de l'émission ouais C'était pas du Le tout un <rire> Le début du cœur de l'émission, c'est que les mini-kifs.
4: Alors, mon mini-kif est un kiff, un mini-kif politique. Oh Eh oui, eh oui, eh oui, oui car, eh oui... <rire> Tu et vas oui.
2: enfin assumer que t'es Tim Edouard Philippe depuis le début. C'est un thread mmh.
4: Twitter que j'ai vu passer et qui est pas mal repassé le plus, que je pense que beaucoup de gens l'ont aimé, qui explique comment s'inscrire en tant que bénévole pour les JO 2024. Pourquoi et comment un thread Donc moi je suis curieux, car je déteste les JO 2024. Je trouve que c'est une aberration totale.
3: Mmh. Qui se
2: tiendront, rappelons-le, à Paris.
3: Exactement, donc Paris 2024, <rire> voilà. C'est Ce le thread. Je loue mon a appart.
2: <rire> qui <habitent à> Paris.
3: <rire> non, mais je loue mon appart les deux mois d'été, si vous voulez. Ouais, euh... ouais,
2: je pense que je vais le mettre en Airbnb, je vais me barrer ah bah, il y a bien bien de à payer de l'argent et de ne pas être là il
3: y a de quoi se faire beaucoup
4: d'argent à ce moment-là mais du coup voilà, il, il explique très vite le pourquoi c'est simple, ça coûte un pognon de dingue euh, c'est une catastrophe écologique et sociale reposant sur une quantité invraisemblable de travail gratuit et ça a l'air de beaucoup tenir à cœur à Macron raté, c'est une humiliation internationale pour lui, trois excellentes raisons de chercher à saboter l'événement donc et donc il fait <rire> tout un thread pour expliquer comment s'inscrire en tant que bénévole et, ni et essayer d'avoir les candidatures <rire> les plus plausibles possibles, de passer le plus d'étapes de recrutement possible et vraiment la veille faire en fait non et <rire> du coup
2: voilà c'est bah, un projet généval, tu vois ils vont faire quoi ils vont bien sûr
4: et, et en fait comme c'est un projet KO bah moi ça me rend très heureux alors il faut savoir que dans le parcours de bénévole du coup il y a beaucoup de trucs dans, en termes de temps de travail qui euh, sont genre aberrantes enfin c'est pas être bénévole genre deux heures c'est des fois des trucs qui sont l'équivalent de 35 heures voire plus et il y a des trucs qui sont même pas défrayés alors que t'es pas peut-être pas à côté de chez toi etc et t'as des gens qui vont faire ça parce que je sais pas ils sont fans de sport ils sont oui, assez jeunes ils, sont et et passionnés ils ont l'impression que c'est euh... valorisable derrière et tout et ça l'est certainement dans une certaine mesure mais du coup enfin sure, bon, sais pas payer des gens, embaucher des gens en fait et et euh, voilà, du coup, j'ai, bah, ça fait longtemps que je me renseigne un peu sur. Euh... Bah, sur les JO et sur ce qui va être mis en place autour. Et en fait, ce, à chaque fois que tu te renseignes, c'est vraiment une catastrophe, au-delà du prestige, au-delà de, du truc chouette. Enfin, je veux dire, moi, dans l'absolu, bon, le sport, je m'en tape complètement et je n'aime pas regarder. Donc voilà, bon, ça, je ne suis pas le public. Oui, il faut dire qu'on n'est pas la cible
2: des JO de base. Oui, oui, Mais oui. tu
4: vois, par exemple, ça la ça cérémonie d'ouverture, euh, elle est mise en scène par Thomas Joly, qui est un de mes metteurs en scène préférés, auquel j'ai consacré un épisode en dramatisme N'hésitez pas à écouter mon podcast, l'épisode 2 sur super. Starmania
2: Abonnez-vous.
4: Merci beaucoup. Euh, et du, du coup, typiquement, il, bah, il travaille là-dessus il va faire un truc super, j'en doute pas une seule seconde, simplement euh, voilà, je trouve que c'est un événement qui est euh bah okay, euh, C'est un peu le concours de la plus grosse à l'international, en vérité. Je trouve ça très gênant de ce point de vue-là, déjà. Et puis, accessoirement, bah, du coup, ça pose plein de questions euh, de liberté, parce que en gros, on veut mettre en place des gros trucs de vidéosurveillance euh, qui reposent sur des algorithmes et tester des nouvelles technologies de pointe là-dessus. Sauf que du coup, il y a plein d'associations qui contestent ça. Donc ça, ça a été voté il euh, y a 2-3 jours à l'Assemblée nationale, euh, une loi qui permet justement d'expérimenter de, des petits trucs en mode, ah, des petites vidéos biométriques, etc.
2: Ouais, euh... Je crois qu'on est le, le, un des premiers pays, du coup, et à... oui On est des pionniers. Ces... Dans, la, dans les bails des JO, euh, autoriser une vidéosurveillance surveillance encore plus vénère que ce qu'il y avait exactement, auparavant, quoi. parce que je pense
4: qu'en qu plus que trop ce bien. qui se passe, c'est qu'on panique. Enfin, euh, les, les équipes d'organisation doivent paniquer en termes de menaces terroristes, ce qui peut se comprendre, parce qu'évidemment il y aura beaucoup trop de monde. Il euh, y a aussi toute la question des transports, où euh, je pense que ça va être le chaos parce que euh, on l'a bah, vu. Les transports
2: en commun à Paris sont déjà quand même sur bah oui, c'est ça. Parce
4: qu'en fait, ils ont un projet, ils défendent un projet de plus long terme, parce qu'en gros, voilà, pour éviter de faire euh, ce qu'on appelle des éléphants blancs, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire des espèces de gros monuments qui serviront plus jamais, ils sont en mode, mais non, on va créer un projet de Grand Paris et les transports, ils serviront pas juste à désengorger la ville le temps des JO, c'est penser le long terme, machin et tout. Sauf qu'en fait, la priorité, ça a été donnée à des projets un peu aberrants, genre bah, la, la ligne de métro, je crois que c'est la 14, qui est censée être prolongée jusqu'à Orly, mais du coup, bah, ça veut dire que ça favorise l'usage de l'avion et que c'est oui. orienté plus vers les touristes que vers les gens qui habitent dans ces coins-là.
2: Oui, c'est ça, c'est que les transports de Paris sont saturés, mais les lignes où elles ouais. sont le plus, c'est les lignes qui desservent plutôt mmh. les quartiers et les banlieues populaires, euh, sans trop la de Ouais. Et euh, du coup, la 14 c'est la ligne automatisée, euh, mmh. un peu cool, un peu riche, qui ne va pas déjà dans les banlieues qui craignent et dans les quartiers euh, prolo, euh, comme par exemple là où j'habite. Donc, la priorité donnée aux travaux de modernisation des transports en commun pour les JO 2024 n'est pas forcément représentative des besoins les plus immédiats de la population ouais. francilienne, on va dire.
4: Absolument. Et puis du coup, à côté de ça, évidemment, il y a un enjeu écologique euh, qui est genre considérable. Enfin, ça interroge quand même de de trouver une justification à un événement qui continue à construire de nouvelles structures qui continue à construire en plus des structures monumentales et toutes les infrastructures autour de tout ça, le village olympique tout ça, et c'est juste du show off à un moment où il y a une crise du logement où il y a des crises d'infrastructures dans plein d'autres endroits même dans des infrastructures sportives du coup je nage très souvent à Paris et dans plusieurs piscines
2: ça va, on sait que tu fais du sport site one piscine puisque aimes tellement la natation
4: le plus souvent à Suzanne Berliou, tout simplement, parce que c'est la seule qui est quasiment tout le temps ouverte, mais qui est la piscine la plus libérale en vrai aujourd'hui, parce que c'est une des plus chères et qu'elle a un modèle, enfin en gros c'est un, une mission de service public qui est déléguée à, à ah, un privé. prestataire privé, ah. et enfin euh, c'est un peu n'importe quoi, mais comme c'est le cas sur plein de trucs de service public, parce que c'est la logique qu'on suit depuis des années, de euh, donner ça à un espèce de groupe... Euh, Plutôt que d'assurer oui, ça on directement, sous on sous-traite Exactement Et euh, bah, hier, euh, avant-hier, j'ai été à la piscine des Amiraux Qui est très jolie, qui est un beau gros bâtiment euh, Je sais pas, un truc qui doit dater du début du 20ème et en gros, euh, à l'intérieur, c'était marqué sur une petite feuille blanche. Euh, Aujourd'hui, c'est gratuit parce que je pense qu'ils sont en grève et qu'ils en ont plus rien à foutre. Et ils avaient marqué. Par contre, il y a des cafards et mettez des réclamations que ça remonte, tu vois. Ah et voilà. j'avais discuté à la dernière fois avec une meuf qui bossait là-bas et elle était en train d'expliquer de ses conditions de travail et j'étais en train de me c'est aberrant, tu vois. Enfin...
2: Oui, et l'argent des JO, je pense pas que ça va l'aider à et avoir, Peut-être qu'il n'y aura pas de cafards de pendant les quelques semaines des JO. Mais et même pas encore... parce que c'est
4: pas ces infrastructures qui sont concernées. Parce que ça, c'est pour euh, le péqueno comme moi qui va aller faire ses euh, quatre longueurs longueur, de brasse, hein. tu vois. Euh, alors que des grands équipements sportifs, etc., euh, ils vont te construire un gros truc monumental et voilà quoi. Mmh. Mais c'est vrai que ouais, quand tu regardes, il y a quand même pas mal de, de projets où tu es en mode, mais avec quel argent Et la réponse est le vôtre, le nôtre, le, le mal, euh, voilà. <rire> bah, mmh.
2: Celui qui est en trop, mais qu'on vous a dit qu'on peut bah, pas le voilà. donner pour le reste des trucs. Mais en vrai, l'argent magique, il y en a un peu. Pour
3: ça, me, ça, me ça, rembourser, ça. je loue mon appartement à l'été 2024.
4: <rire> <rire> Exactement. Tout mais à ouais.
2: fait. Euh, Suivez-nous respectivement sur Instagram. Vous verrez nos offres de sous-location pour l'été 2024. Ce sera mais super.
4: Mais voilà. Du coup, je vous partage ce thread. Je vais l'envoyer, Mimi, euh, comme ça, tu vas pouvoir le mettre sur le chat ou alors je le mets sur le chat je directement. Tu peux le mettre sur le
2: chat directement, je, je pense. Le sur le chat euh, directement. Car je ne sais pas où tu me l'enverrais, car ceci est ton ordinateur personnel. Ah, J'ai je... demandé au chat, euh, vous en pensez quoi de s'inscrire au JO pour pas y aller Parce que euh, je me dis qu'il y a peut-être un petit côté, genre, il bah, y a des bénévoles dont ce serait vraiment le rêve de leur vie de faire les JO et euh, euh. c'est peut-être la seule fois où ils vont être en France, bah, tu vois. Et du coup, bah non, parce que potentiellement, tu vas être pris et pas eux. Et tu vas pas y aller, tu vois.
4: Oui, mais après, euh, c'est pas si sélectif que ça. Ils ont vraiment besoin d'énormément de main d'œuvre. Hein.
2: Oui, mais enfin, la démarche est la même. Tu prends potentiellement la place de quelqu'un qui aurait oui, vraiment voulu y aller. Et mais je comprends ce truc de bah, c'est de l'exploitation déjà. Euh, on peut être, enfin, on peut être juste contre ce système. Il y a toujours des gens qui vont être ok pour travailler gratuit. C'est pas pour ça qu'on est censé encourager ces systèmes là, tu vois. Mm. Et, euh, et bah, voilà, je me demandais un petit peu ce que les gens en pensent. Alors Matmutmut dit, j'aime beaucoup cette idée machiavélique. Oh adorable dit, je suis aussi contre l'aberration des JO, mais qu'est-ce qu'on qu qu envisage comme alternative pour les sportifs bah, Je pense qu'il y a plein de types de, compo de compétitions à faire euh, qui ne sont pas obligés d'être de la même ampleur. Et puis aussi, il y a plein de ah. pays qui ont déjà utilisé, euh, organisé oui, les JO. Peut-être qu'on peut
1: les revenir faire un truc
2: de JO. Il y a quatre pays, où on tourne. Et puis, euh, puis voilà, c'est eux, quoi.
4: Mais bah, ça, ça veut dire que en tu fait, n'as pas le prestige. Enfin, euh, ce n'est pas la même chose, quoi. Et
2: je ne peux pas Mutel mettre le lien dit... dans le
4: chat. Je pas le droit, donc c'est sur ton sur ah, oui, vrai. WhatsApp. Tu peux le voir, je viens de te l'envoyer.
2: Et euh, Morgane Nutella dit « En vrai, bonne idée, tout brûler. <rire> » C'est simple, <ça,
4: rire> efficace. En vrai, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, par ailleurs, faire des pétitions, vous pouvez vous mobiliser, faire des manifestations, mais il y a plein de travaux de sociologie qui montrent aujourd'hui que quelle que soit la cause, ce qui marche, c'est la conjugaison de plein de moyens d'action, plein de modes d'action, et ça veut pas dire que tu les cautionnes tous. Et c'est pour ça que quand je vois des gens euh, qui te lâchent le truc euh, de euh, « ah là là, c'est vraiment mal qu'il y ait des gens qui cassent des trucs en manif », je suis en mode, c'est pas mon mode d'action, euh, d'expression, principalement mmh. parce que mes bras font à peu près la taille d'un rond de serviette. Euh, <rire> mais, euh... <rire> mais par contre, euh, je pense que c'est important parce qu'en fait, ça fait peur et que ça fait parler et que euh, ça fait... Euh... Bah, fait ça, réagir. ouais ça fait un effet en fait, euh, immédiat et que ça, ça se fait en conjugaison de plein d'autres choses. Et bah, là, je pense que c'est pareil pour les JO. Si tu fais ça, tu crées un tout petit peu plus de chaos dans, dans ce monde qui en a tant besoin. Voilà. <rire> Donc
2: je voilà, je trouvais le thread assez aimé. drôle. Et... et repartir sur les basses
4: Merci, bravo.
2: Le lien du thread est dans le chat et il sera bien sûr dans les notes. <rire> de... Ce running guy est plus drôle à chaque fois, vraiment. la random tête d'Ali, sans loup, j'adore. Merci, Mathis. Erika Cahouette dit c'était méga intéressant. Merci, Comme Mathis. Tout, Merci. C'est vrai. Et eh oui, c'est pas parce que tu me descends que je fais de même pour toi. Oh, elle est si noble. Oh. <rire> c'est quoi ton mini-kiff
1: à part avoir un cœur noble Écoutez, il y a ça, évidemment. <rire> Et en Mais tu nous en as, as déjà parlé. Il y a ça, évidemment. Il y a aussi Brilliant. le citron Cédra, euh, oh. qui est mon mini-kiff. Et ça aurait pu être un gros kiff aussi. J'adore le citron Cédra. <rire> Et euh, principalement parce que euh, dans le citron Cédra on peut tout manger et notamment euh, ah, bah, la peau du oui. citron euh, Cédra Et donc alors comment ça se présente pour les personnes qui ne connaissent pas le citron Cédra ça veut dire que vous n'avez jamais vu Top Chef Oui <rire> je connais vraiment <rire> 120% à cause de Top Chef C'est un gros gros citron de forme oblongue un petit peu mais surtout qui est très euh, nervuré qui est dans la, dans la, dont dans la peau est très irrégulière en fait contrairement à un citron euh, classique et qui est beaucoup plus gros Et en fait on peut en consommer aussi bien euh, la chair euh, Que euh, évidemment le, la peau Et donc moi comment je prépare mon citron cédra Parce que euh, évidemment,
2: <rire> La recette de Kalindi
1: C'est plus
3: Yalamka c'est Maïté Est-ce
2: qu'il est, qu est plus doux que le citron normal Il est vachement plus doux, il est beaucoup okay. moins on acide On dirait vraiment
3: les deux, tu sais qui se parlent Dans les émissions de cuisine Et là du coup Maïté, qu'est-ce qu'on va faire après Eh bien là le citron cédra, comment je le prépare moi Bien
2: sûr, on aura une émission de cuisine à Kalindi ah bah, sera
3: super, c'est ce donc, Je fais en fait, des tests moi, bientôt
1: vous. J'adore, déjà j'adore manger dans des saladiers, ça aurait pu être mon mini-kiff. Et donc je prends ça des très un grands saladiers.
4: <rire> manger dans des saladiers. <rire> donc
1: j'adore manger dans des très gros saladiers ce qui me vient mmh. je pense maintenant que j'y réfléchis à l'instant tout de suite, ça me vient je pense à l'époque alors attends je suis en longue histoire Là, que...
2: digression Calindy, <rire> on quand regarde la recette déli. après
1: quand j'étais adolescente et même petite fille euh, mes grands-parents avaient un bungalow sur une île euh, sur la Seine,
2: pourquoi ça toutes tes histoires <rire> sont tellement bourges Calindy. Qu putain, quand c'est pas quand j'étais à Rio ou à, à Bali c'est sur l'île sur la Seine que possédaient <rire> mes grands-parents quand j'étais enfant à courir après un cerceau avec un bâton <rire>
4: qui répond au petit nom d'île de la cité
1: d'île <rire> Saint-Louis euh, non c'est une île sur la Seine euh, à côté de Vilaine-sur-Seine qui s'appelle Physiopolis et en fait c'est une toute petite île sur laquelle ils ont construit plein de bungalows mais en fait des trucs pas très chers que mes grands-parents à l'époque avaient eu pour une bouchée de pain euh, c'était vraiment un truc en construction euh, voilà, et en fait qui était chamé. c'était
3: pas une baguette <rire> traditionnelle hein. ah, c'est une
1: tradigraine au moins
3: baguette euh... <rire> traditionnelle
1: et en tout cas en tout cas il fallait. Fallait avoir une autorisation pour venir sur cette, ce truc parce que euh, bah, c'était comme ça. Ça bon, c'est passé quoi. Il fallait aller s'est passé. Mmh. Il fallait prendre le ferry. Enfin, moi quand j'étais petite c'était un paradis pour moi. Bon bref. Et. En une fait, il
2: community quoi Ah De fou. <rire> <rire> mais
1: mais à part pense. ça c'est
2: pas un truc de bourgeois je pense. Non et mais c'était donc... très accessible une petite construction <rire> sur l'île de physiologiste.
1: Il y avait il y avait une piscine avec un très grand toboggan. Enfin, bref. Mais et il y avait un toboggan. Il y avait un toboggan. C'est un piscine. truc de droite, quelle. <rire> oui, mais alors pour le coup, on pouvait accéder à la piscine qui était au bout de Lille, même si on n'était pas de Lille. Donc les gens venaient en ferry. Euh... D'accord. Mais, mais attends, ré... c'est Lille ou gens. Paris. <rire> waouh <rire>
3: Tu on peut euh... avoir Alix en louchador
1: oui, rapidement peut, que cette... ouais. Hop, okay, là, voilà. Voilà. Toujours est-il qu'avec oui. mon amie Ariane euh, Ouh, qu mon ami Ariane qu'on embrasse euh, On avait une passion pour les oiseaux morts Et en fait on avait, Elle avait une grand-mère qui avait une maison sur l'île Elle avait aussi un bungalow tout pourri Qui jouxtait le, mmh. le stade Et en fait à chaque fois que j'allais à Physiopolis On prenait les grands saladiers de sa mère On allait voler les fleurs dans tous les jardins des voisins, on rentrait chez, on coupait toutes les fleurs, on remplissait les saladiers, et on avait fait donc la tombe de l'oiseau, et à chaque fois qu'on allait, on disait, on va sur la tombe des oiseaux, et on va renverser toutes les fleurs qui sortaient des saladiers, comme ça, c'était une cérémonie que j'aimais beaucoup, et donc, depuis, j'ai l'amour des saladiers. Ce pas mon non, t'as raté non. une étape <rire> importante. Tu
3: aimes, tu aimes manger dans des saladiers? Tu aimes manger les tombes des oiseaux, finalement? Non, pour, non! C'est pas la tombe des oiseaux qu'il y avait dans les salades. il n'y a pas de nourriture ah, non, dans ton histoire. Mais
4: c'était dans non, la piscine. De
3: non, c'est les, les fleurs, fleurs dans les salades pour déverser sur les tombes. D'où viennent les oiseaux morts, Calindy? T'as jamais fait, dit d'où
2: ils viennent. C'est très grave. T'as vraiment dit j'adore les oiseaux morts. Non, et non. du coup, il y avait des tombes. <rire> Je suis là.
1: Quoi? En fait, une fois, on est tombé sur un moineau qui était décédé. D'accord. Et donc, on s'est dit faut qu'il y ait une sépulture Attends! Donc on a, on a enterré le premier moineau Quelques mois, <rire> peut-être quelques années plus tard On a trouvé un... D'ailleurs j'ai demandé à mon mec Si ça existait encore. On a trouvé un pi Décédé sur le stade de foot alors qu'on était en train de jouer Je pense que ça bah Depuis ce jour-là, ça n'existe plus. Hein. C'était le dernier. Le dernier. <rire> et donc, on avait enterré le petit verre à côté du moineau et on avait un peu cette passion pour nos animaux décédés, mais c'est surtout qu'on éprouvait de la tristesse pour eux, donc on voulait leur rendre hommage à chaque fois qu'on allait sur l'île.
2: C'est très et beau donc, et bizarre, délice. comme beaucoup de tes anecdotes d'enfance. <rire> Getuliel dit Les anecdotes de Kalindi, c'est Tchad GPT qui déconne. <rire> Je pense que c'est vrai. <rire> On était sur le citron Cédra comme on est. Euh, oui oui ma... oui parce que je disais les saladiers. Oui oui. J'ai donc... fil, ça
1: veut pas dire que c'est logique je l'ai je le vois. un mais mot bon. clé
4: un mot clé et c'est parti quoi. On ouais. t'extrapole.
1: Et donc donc moi comment je fais mon citron Cédra soit euh, je le fais un peu confire euh, dans un sirop avec juste du sucre et tout parce que pour qu'il renvoie un peu son amertume et que ce soit ça, ça, ça l'adoucisse un peu bah oui. ou alors je me fais juste des très grosses salades en ce moment je suis très fan du radis blue meat le connaissez-vous
3: <rire> mais c est... C est... Mort, perdu, est ça mort, J'ai perdu le cerveau Si c'est
2: vous pouvez aller faire un badminton à <rire> Je voulais revenir dans 10 minutes. Le radis, tu dis <rire> Blue Mais <meat. rire> c'est <rire> coquasse, comment tu l'écris Le radis Comment tu me dis Quelqu'un dit Blue ah, meat bleu. Je croyais bloom comme une floraison. Ah frère. non, blue, plus loin, mit Mais tu confonds tout, Mimi <rire> Mais excuse-moi Oh <rire> là Sacré-toi Sacré-toi que
0: suis... Sacré Et... <rire> Sacré
1: Parce qu'en fait, quand tu le coupes, il est un peu mauve slash bleu. Et donc, en ce moment, je suis. En fait, c'est un radis d'hiver, ni plus ni moins. Un radis d'hiver. Et donc, je me fais des ah, très grosses salades avec ça et beaucoup de citron cédra avec du pourpier avec plein de choses je me fais les grosses salades de saison et, euh, et donc comment donc moi je comment mets les salades cédra <rire> les grosses salades de Gross,
0: saison d'accord
1: et donc je mets dans tout un gros saladier <rire> et alors petite sauce euh, qui accompagne très bien ça cette fait le salade. doigt ça si tu étais là <rire> alors je vais vous dire la sauce en ce moment c'est depuis la, la, le mois dernier je suis partie en Bretagne et puis j'ai eu cette idée et ça m'est resté vous euh, prenez le fruit de la passion pas très euh, écologique on est d'accord donc sur barres, moi, je le parfois chez picard voilà exact si donc,
4: que vous n'allez pas au c'est bon. <rire> oui, voilà, c'est ça. Si vous n'allez pas au vous avez le droit à une mangue. <rire> et
2: <rire> et Après donc... un, un écart LM Crypt, nous revoici sur le chemin de LM Kitchen,
1: nous dit Abilaya. <rire> <rire> c'est clair. Et donc, je prends, euh, donc, je fais ma vinaigrette euh, basique. Sauf que dedans, j'incorpore deux euh, fruits de la passion et euh, un petit peu de sauce soja. Et donc, mmh. je mélange le tout, et je rajoute un petit peu de cédra que j'écrase en fond, comme ça, et je verse le tout. Arrêtez. mais <rire> <rire> c'est impossible, on peut rien en dire. Non, ah, mais t'as vu, vu, ils sont ingérables. Un rien, Moi, je t'écoute, hein comme dans les grosses Et donc, tôt. vous versez dans cette salade, je vous enverrai des photos, c'est très beau, c'est délicieux. Le euh, radis d'hiver, c'est quelque chose de très croquant et d'un peu terreux, mais quand même assez doux. Mmh. Et euh, le cédra, bah, c'est à la fois acide, un petit peu amer, mais quand même assez doux. Enfin C'est très réconfortant.
2: Comme ils disent dans Top Chef, ça ajoute du peps. C'est le fameux OOP. C'est
1: Complètement. Et, euh, et franchement, bah, je m'éclate à faire ça. J'adore le citron Cédra. Mais t'en chez où J'en achète où J'allais euh, y venir, je n'en trouve jamais. Non, non, <rire> <rire> non, mais je sens que je t'ai interrompu.
3: Voilà, désolé. Et dit dans... depuis tout à l'heure, elle fait une tirade en fixant un point sur la tête. <rire> C'est un mode que j'avais pas est... encore connu <rire> eu dans non, le <rire> jeu. Il <rire> y a un bouton qui a été switched. <rire> 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 ah C'est peut-être quand elle a commencé à
2: parler des oiseaux morts que ça a fait shifter un truc. On est peut-être sur un genre de cimetière bizarre, mais ok.
1: Mais euh, en fait, je n'en trouve jamais nulle part qu'à la récolte, euh, qui est un magasin bio... Euh circuit court qui y a à côté de chez moi et, euh, et je l'adore alors non il y a un truc qui me saoule à la récolte c'est mmh. qu'il y a un type qui a genre 50 ans et depuis le jour où je lui acheté du pourpied et il m'a dit vous savez qu'on peut aussi le faire cuire <rire> <rire> non vas-y
2: vas-y je suis à ça de mettre un commentaire à Google là pour insulter les gens de la récolte donc dis-moi il t'a dit quoi et le non, gars
3: depuis, je lui dis, <rire> révolte que... à la récolte <rire> ah oh, oh, vous êtes beau. autrice oui. et
1: donc il me dit euh, vous voulez créer un compte je lui dis bah, est-ce que j'ai le choix <rire> sinon il bon bref et toujours je dire non. oui mais après 10 mois, vous voulez le ticket, sinon ils te l'envoient par SMS, c'est plus pratique. Quoi Bref, du coup, je leur dis ok. <rire> et... <rire> et je leur dis, je dis, je m'appelle Kalindi. Et là, il me dit, oh, c'est beau et tout. C'est
4: encore LM Crado, ça Hein Ça m'arrive tout le temps.
1: Non, c'est pas LM Crado Non, d'accord. Je... Okay. Non, bah non, il y avait 50 ans. Je sais, je sais pas s'il y a
4: beaucoup de personnes 50
1: ah, ans qui les Si vous avez 50 ans ou plus, dans le chat, ils disent Hey yo
4: J'ai bien été reconnue à la piscine <rire> par quelqu'un qui écoutait le podcast. Moi, depuis, je crois à tout. Mais waouh
1: wow. Une personne de, de nos âges à peu près, ou beaucoup plus âgée ou...
4: Euh, tu veux pas son poids aussi
2: Non, non, mais c'est pour ça. c'est ce que juste on a dit qu'il est assez jeune Mais quoi. je ne
4: sais pas, j'avais des lunettes de piscine, je voyais ah rien oui, ça, ça ah Il oui. y a Aide,
2: Aide Ayena qui dit je comprends rien, ça me fait trop rire Ce qui est je pense, entre oui. mon résumé de cet vrai. épisode, mais aussi de Laisse-moi kiffer en général C'est vrai Donc il t'a dit quoi sur Donc ton il prénom il dit, euh,
1: c'est très joli, euh, ça, ça vient d'où Je lui dis c'est indien Il me dit, ah ok, il me dit vous êtes indienne Je lui dis non, je suis d'origine mauricienne Il me dit, ah je suis allée à l'île maurice et depuis se il te jour, parle. Et, et il ne fait que me parler de Gil et de ses vacances et tout. Et donc, dès que je vais à la récolte, il me parle. Et je suis là, la laisse-moi tranquille, je vais acheter des poireaux, tu vois. Donc, euh, c'est le seul truc qui me saoule à la récolte parce que sinon, c'est super. Tu es tout à fait aiguillé par les vendeurs qui sont charmants. Mmh. Qui, te, qui te, non Sauf seulement. Sauf quand ils te, te parlent du pays d'où tu viens, où ils ont été fois dans leur vie. Et non, mais sinon, ils sont tout à fait euh, pront à euh, vraiment euh, euh, te dire un peu comment cuire tes légumes. Enfin, ils apportent vraiment un complément par rapport à juste, tu vas chez Monoprix T'acheter tes légumes. Une valeur ajoutée.
3: <rire> je Est-ce que tu <rire> peux poser une question Et je sais que... So start looking in the right place With LinkedIn, you can hire professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash people today Essaye de faire, tu sais, comme on a appris l'autre jour Où tu sais, tu fais genre, t'es contente que je connaisse pas le oui, truc Oui d'accord ben, okay. ah, okay.
2: De toute façon, il y a un entraînement dans votre relation Il y a un truc qui est en train d'essayer d'évoluer là, c'est beau
3: C'est quoi un pourpied mm. Rires
2: Question très pertinente Alice Martineau bravo
1: C'est une, une herbe en fait qui se consomme en salade ça ressemble le pourpied ça, ça vient en gros bouquet comme ça un peu comme le cresson mmh. et euh, tu peux le consommer en salade et la personne me disait euh, moi je le fais un peu braiser c'est délicieux et donc c'est plein de petites feuilles un peu rondes comme ça c'est très joli à regarder et c'est très bon en salade c'est croquant c'est un poilito amer mais pas non plus déconnant attends je te montre
2: Pied. Pendant ce temps, il y a Guetuliel sur le chat Qui nous dit également si vous voulez manger tout un citron Avec le zeste et le ziste Qui est la matière blanche sous le zeste mmh. Sauf les pépins bien sûr, vous pouvez acheter des citrons de menton C'est pas facile à trouver mais côté. Menton comme un de Monaco Tout à fait Et hop regardez ah, d'accord. Voilà, ah, vous l'avez chez vous, vous ne me regardez pas, mais pure. vous pouvez googler pour pied car <rire> vous avez internet, vous êtes sur Twitch. Voilà, comme voilà, ça vous verrez. Un... Ah, Guinaman admet, merde, je croyais que c'était un coquillage, le pour pied. Donc, ah, euh,
1: non, ouais. mais Alors, il y a un oui, truc oui, oui, qui ressemble Il y a un truc qui ressemble T'as as raison,
2: tu as raison, il y a un, qui
1: ressemble un, raison, raison, y a un truc qui...
2: Semble. Je sais plus. C'est pas pour pied, c'est un autre truc. non, mais vous l'aurez chez vous. Je rebondis. Merci pour cet incroyable kiff. sur le Citron Cédra, que je vais aller acheter du coup à la récolte dans le 18e, je guess. Je crois qu'ils ont plusieurs boutiques dans Paris. Très bien, j'en place une du coup pour mon petit primeur. préf. tant qu'on est sur les reco-primeurs, <rire> micro-giff très rapide. À Montreuil, rue de l'Église, il y a un primeur en face du fourni éphémère, qui est la meilleure boulangerie de la ville, qui n'est pas du tout éphémère, elle est là tout le temps. En face du fourni éphémère, où vous allez acheter un pain aux olives de Kalamata, qui est incroyable, mmh. vous allez au petit primeur, ils avaient de l'ail des ours frais. J'ai ah, acheté un bouquet ouais. d'ail des ours, j'ai pété un câble. L'ail des ours, c'est un genre d'ail sauvage qui pousse qu'au printemps, et que franchement, peut... j'ai l'impression que ça peut que se cueillir dans la nature, genre tu peux pas le faire pousser chez toi, quoi. Enfin, tu peux. Mais j'ai vu, ça a l'air compliqué, donc j'étais ravie d'en trouver. J'ai fait une petite poêlée champignon ail des ours avec de la crème, c'était... Il y a voilà. aussi
1: la feuille d'ail des ours qui se consomme et l'autre jour euh, j'ai été dans un super restaurant dans le Perche Il vient d'avoir un eye contact de la détresse entre Mathis et qui sont en mode elle reporte Non mais c'est bon. juste et donc il y avait, c'était une une, un très beau plat et il y avait juste une feuille comme ça d'ail des ours On pourrait se dire esbrouf, en fait non c'était vraiment,
3: parfumé vraiment <rire>
2: D'accord, ce n'était donc pas de l'esbrouf moi aussi. Mais dis les feuilles ne sont pas des poudres Oui.
3: Moi aussi, une fois, j'ai vu une feuille d'adhésion sur. Je me suis dit, esbrouf
2: Ah oui Tu te dis, on va pas la faire comme ça, moi Et puis quoi On va me donner du bourre après, dis donc, même pas briser Oh, quel esbrouf Bon. Merci beaucoup, Calindy, pour ce kiff culinaire. Et merci à vous d'être là à nous regarder en attendant top chef, finalement. Alex C'est quoi ton métier C'est top chef, c'est ça Oui.
3: Moi. Voilà. Colère. Non,
2: un kiff <rire> qui non. En fait, c'est peu... parce que t'es saoulé de pas avoir vraiment choisi des kiffs qui te plaisaient, non
3: Alors, j'en ai un. Mais en fait, je le trouve marrant. Donc je, okay. je, vais, le, je vais le, dire. Mais c'est, en fait, c'est un kiff, un peu de détresse. Euh... <rire> Ça va ou <rire> Non mais en fait un kiff, elle, enfin non non c'est oui. vraiment être un kiff. C'est un peu l'audacité euh, de Audace. la restauration. Audace, audacité c'est pas l'audace, l'audace et le montage sont. The audacity, the audacity. <rire> okay. Voilà c'est the audacity euh, de euh, parfois les serveurs dans la restauration. Il m'est arrivé deux histoires incroyables. C'est juste pour te raconter <rire> que tu t'es fait embrouiller par des serveurs mais let's go l'épisode des anecdotes. Tu, ok qui t'a fait des misères. Tu
4: tournes ton kiff comme ça c'est ça?
3: Ouais mais en fait c'est Prenez des notes. Hein. Ça, ça m'impressionne de, de réalisé mais... par les professionnels.
4: Ne faites pas chez vous. Mais comme ça, ils pourront remplir la page vie privée d'Alix Martino. <rire> oui. sur en Wikipédia et ça serait incroyable.
3: N'allez mais... pas laisser des avis Google sur les établissements dont on va non, vous non, parler, non, non, okay non Surtout pas. Non, surtout pas. Surtout que je vais pas dire les noms parce que je m'en souviens plus. Moi, je rentre dans un resto. Je ne sais pas le nom, en fait. Ouais, vraiment. Et c'est pour ça, à chaque fois, les gens, ils me disent, tu peux me recommander tous les restos que tu as mis. <rire> c'est bien, c'est marrant. Et, euh, et, et moi, je... Bah, je me souviens à peu près où c'est quoi Mais je rap en fait les noms écrits Bon bref euh, Comme celui <rire> Le qui en qu on fait de chez moi <rire> soit on part sur les saladiers et les oiseaux morts Soit on, on revient peut-être euh, au sujet quoi <rire> l'audacity <rire> Ouais l'audacity euh, Non mais en fait l'autre jour j'étais avec euh, euh, Ma pote Juliette on allait au cinéma et juste avant on s'est dit, bah vas-y on va se prendre une pizza et euh, des petites boissons rafraîchissantes afin euh, de ne pas sentir la faim dans, dans le cinéma. Le film. Pendant la, avant la fin du film. Voilà. Euh, et donc on y va et le gars déjà nous accueille bah, comme un serveur parisien à peu près comme ce. Oui. Bon. Oui, avec une et forme donc, de qu <rire> que vous pouvez bien foutre là ouais. et là-bas peut-être manger, bon. mais bon, ce serait surprenant dans un restaurant, on ne sait pas. Exactement. Donc tu as l'impression que tu débarques chez lui sans son autorisation, donc c'est un peu bizarre, quoi. Et le gars nous montre une table. Euh, donc au début on lui demande celle-ci, il fait non non celle-là. Parce que tu sais, serveur qui la bonne information deux. de serveur. Non mais l'autre jour avec Cal, on essaie de s'asseoir et on dit bah on est deux il fait, Ouh là là. et fait oulala. Il y avait vraiment genre six tables de <rire> <rire> <Voilà>. <rire> il y avait six tables de livres. Et, et il et fait, fait 17 h en plus, hein. C'est et... pas réservé pour le début. Oui, J'adore votre vie. Et il fait.. Euh, pff, euh, pff, bah, je sais pas, là. Fait bah oui ou, ou là par exemple C'est mieux et il fait non c'est une table de 4 Donc euh, bah voilà on ouais, pouvait pas faire ça, okay. ça Non mais il y a les systèmes bref Et donc c'est pas du tout ce qui nous arrive avec cet autre serveur Qui était très agréable et donc il nous place à cette table Et on commande une pizzetta Donc une petite, une petite pizza euh, Somme toute euh, Avec euh, de la mozza et de la tomate et tout Et on veut la partager Pour la manger ensemble en fait et il nous Explique <rire> des choses absolument normales de la vie De type on rentre dans un restaurant bah ouais. pour manger Pour ne pas avoir mais faim Tu pour... sens oui. que ça va
4: poser un problème non, ouais, parce, que,
3: parce que en fait c'est fou ce qui nous est arrivé Parce qu'en en fait on dit au gars <rire> Excusez-moi s'il vous plaît Est-ce qu'on peut avoir une deuxième paire de couverts bah, Parce qu'on va partager Il a dit oh non pff, Non bah non vous coupez là comme ça Et puis <rire> <rire> le mec Il a décidé de pas se lever <rire> Non mais il était déjà debout C'était derrière toi les couverts tu vois et bah non non non, bah non vous, le, vous le coupez comme ça Puis vous mangez avec les mains Mais ça va pas ou quoi Et genre je l'ai regardé J'ai cru qu'il rigolait Oui parce que des fois
2: Ils sont ouais. un peu sans rire attends, et là... tu dis, ça, ah, Il va oui, rire un moment Et en même temps tu dis C'est pas une blague Et je rigole J'aurais vraiment l'air D'une
3: énorme bolosse Et c'est ça et, et je le regarde comme ça Et, et il part et nous n'avons jamais vu non, mais notre deuxième paire de couverts mais Tu pouvais coup. pas la prendre mais... toi-même C'était pas, pas en accès libre Non mais surtout c'est la... le comportement
2: qui va pas quoi.
3: Non mais je bien sûr compte. le comportement va pas Mais moi du coup j'aurais dit Bon bah je vais chercher ma fourchette toute seule Je suis une femme indépendante oui. des livres J'ai pas oui. besoin oui. de lui Ouais, Mais, mais, mais je me suis dit En fait la créativité et l'audacité tu... L'audace la... pardon je de te dire l'audacité <rire> The audacity audacity Et ça m'a un peu impressionnée parce que du coup J'étais là waouh wow. Il y a un aplomb quand même Le, ah ouais. Le gars tu lui Le dis Je peux avoir une fourchette Il est ah, là Il rigole pas Il, il, il s'en va Non bah non Alors que nous boss Energy <rire> Si <rire> Et donc voilà Et l'autre jour Bon c'est beaucoup moins euh, Désagréable Ce qui m'est arrivé Mais j'ai découvert Qu'il y avait un resto Qui avait ouvert ah, en...
2: Finalement tu vois <rire>
3: Arrête. Même Matisse, <rire> il a eu une lueur de ri. détresse.
4: J'ai eu un truc dans la gorge. <rire>
3: <rire> euh, donc j'ai découvert un resto euh, en face de chez moi. <rire> Apparemment, je ne regarde que mes pieds quand je marche. Et vraiment, j'ai levé la tête et j'étais là, bah, « Attends, c'était pas là. <rire> » Et en fait, ils ont ouvert il y a trois mois. Donc vraiment, je regarde que mes pieds. Ah donc, oui, bref. vraiment, t'étais pas au courant. <rire> pas, pas très, très pas attentive au quoi. Et donc, j'étais avec mon cousin. Donc, on s'est dit, bah, on a qu'à le tester. Ça a l'air super bon. C'est mmh. vraiment une rue. À côté de chez moi, c'est le boulevard Jean-Lolive. C'est une rue... Où il y a des PMU, des vendeurs de clopes à la sauvette, mmh. euh, ainsi que pas mal de dealers qui sont adossés à ma porte, euh, juste dans la rue parallèle. Enfin voilà, c'est une rue... Le euh, petit théâtre la... de la rue quoi, mais c'est pas la rue oui. où tu trouves les petits restos sympas, euh, voilà. où tu te fais et un donc, petit gueuleton. Exactement, et là ça m'étonnait, parce qu'ils étaient du mauvais côté de la rive de Pantin, tu vois, Pantin mmh. c'est de l'autre côté du boulevard Jean-Lolive. Là, ça commence mais à être la sale. gentrification
2: qui avance. Exactement. Oui.
3: Bah oui, ou alors ils oui, se sont Lise trompés,
2: Pantin, tu vois. Ah ouais, Miskine, ils ont eu Pantin, ils ouais. ont fait Ah, parce que Pantin, c'est une ville de banlieue parisienne qui se gentrifie, ouais. mais où il y a. Comme dans toutes les villes qui se gentrifient, enfin on a beaucoup de villes qui se gentrifient, il y a une partie qui est gentrifiée et l'autre pas encore qui est encore un peu plus une populaire friche. mixité ou une friche et la gentrification avance euh, malheureusement petit à petit. Il y avait frichidée. littéralement
3: une friche en face de chez moi, ça euh, dit ouais Rien. C'est ce il a dit. <rire> ouais, bon. Super. Ouais. Euh, <rire> <rire> il y avait wow. littéralement une friche en face de chez moi pendant le confinement où, euh, qui avait été prise d'assaut euh, par les mecs euh, du quartier. Euh, et donc, il traînait là toute la journée, Il faisait des il faisait peintures. des saucisses ou pas euh, non, Alors, c'est pas loin, ils vendaient des canettes et euh, pas mal faisait déjà. Des... Non, mais ils faisaient des peintures des croutasses ouais, et les, les <rire> là. ouais c'était la faillette anticipation non mais elle a failli m'en acheter une pour mon anniversaire mais c'est là <rire> en après, vrai ça me fait plaisir mais je sais pas où la mettre parce qu'ils sont ils étaient énormes ah, bon, en bref plus... donc c'est mon cadeau empoisonné et c'était géré par euh, Zizou et euh, le vrai Mourad non <rire> non non ce Zizou là euh, n'avait qu'une dent et euh, voilà bon, ça arrive hein. et Mourad avait... <rire> Comme ça, mais c'était les gens les plus sympas, et donc j'avais fait mon anniversaire. Oh, à comment c'est pas ces gens de la friche! <rire> c'était trop sympa! Ils m'avaient invité à faire mon anniversaire à la friche avec eux, donc euh, voilà. C'était bien, <rire> j'avais fait mon anniversaire à la friche pendant le confinement. en vie à la friche. et donc, bref, et donc je découvre ce reste. <rire> <synthétique>. <rire> On a dormi à la friche, voilà. C'est bon. pas mal, vous l'avez chez vous quoi, <rire> il ne s'arrête jamais. Et donc euh, je découvre euh, ce dormir. resto qui n'a pas sa place dans ma rue qui est normalement euh, bah, pas la rue des bobos quoi. Bah oui. non. Et donc je passe le pas de la porte et la service vient me voir, et me dit intérieur ou vu mère que j'ai vu ta story <rire>
4: T'es sûr que t'étais chez toi
3: euh, je la regarde et je me dis j'ai mal entendu. Pour les gens qui ne sont pas très géographiques, y a-t-il la mer à Pantin Il n'y a pas la mer à Pantin. Il n'y hein. a la pas mère la mer à Paris. <rire> <rire> à Pantin, vous l'aurez. Et je me suis dit est-ce que j'ai mal entendu ou est-ce que c'est un terme peut-être générique ah oui. pour tous les restos ah. côté jardin par exemple Des fois il y a pas vraiment de jardin, tu vois ça Oui côté ouais. court côté jardin voilà. par exemple dans les théâtres. Bon bah voilà. Il bah, n'y a pas de non il n'y a pas de, cours, de ni de jardin mmh. euh, d'un côté ou de l'autre. On nous manque c'est tout. À part du temps de Molière tu vois mais là. Je me suis dit intérieur ou vu mère. Donc, je l'ai fait répéter et elle m'a redit intérieur ou vu mère. Et j'ai dit, où je... est la mère
2: <rire> et bien me... parce que as quand même... Tu vois, tu t'es pas dit, vas-y, attends, je vais me laisser surprendre. T'as quand même demandé, genre, madame,
3: de quoi on parle Non, ouais, mais c'était surprise, quoi. Et je bégayais un peu, j'étais où est la mère, où et, <rire> et... <rire> la mère Et le gars arrive et il fait... <rire> Il fait oui parce que regardez, en fait c'est près de la, la fenêtre Là comme ça y a une sorte de véranda Qui avance un petit peu sur la rue Donc sur le boulevard euh, des vendeurs de la, euh, la sauvette Qui est peu d'un bleu océanique et, je pense Et qui me dit, euh, parce que d'ici on voit le Titanic Et le Titanic c'est le PMU <rire> en face C'est <rire> hilarant Je trouvais ça Je me suis dit, ça c'est voir le verre à faut, moitié plein Il nous faut la vue mer Et toute ah ouais. la soirée nous avons regardé Le Titanic, non pas sombrer. Mais Résiter. se tenait. prendre l'eau
2: peut-être me peu prendre ton
3: <rire> C'est vrai qu'il a plu ce soir là. Mais euh, mais non voilà, c'était et j'ai trouvé en fait, en ce moment, je trouve qu'il y a une, une sorte de révolte dans l'air. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais les... <rire> cerveaux, les analyses politiques d'Alex Martello
4: les Deux, trois petits incendies, des petites bancaires.
3: L'actu chelou un parfois. oeil acéré. Voilà, j'ai vu quelques nuages de fumée par-ci, par-là. Et euh, je trouve que les serveurs participent à la révolte avec leur euh, audace et leur euh, inventivité. Leur batage de couilles, finalement. C'est <rire> voilà. le terme technique. Ils n'en ont plus rien à foutre. Donc, euh... Déjà que
2: les serveurs parisiens en avaient, en tant que groupe professionnel, pas grand-chose à branler grand historiquement Là, on est en roue libre, bah, c'est très bien, ça nous fait les choses. Mais j'adore, j'adore, je tire mon chapeau, j'adore, euh, je... voilà. Bah, je comprends. Moi, mon serveur préféré, c'est un jour, j'étais euh, dans un. J'ai pris un week-end au bord de la mer avec mon copain de l'époque. On a été dans un resto sympa pour manger du poisson et des fruits de mer. C'était un resto sympa, mais pas huppé non plus, quoi. On y était vraiment en jean pull, quoi. Et euh, on avait un serveur qui était la quintessence du serveur désagréable. Il a passé toute la soirée à râler dès qu'on lui demandait un truc, il était là, quoi, encore, j'en ai marre de venir <rire> vous voir et tout. Nous, on était MDR et puis on a picolé, on a picolé et tout. Et à la fin, il nous a amené l'addition avec deux Dijons et elle a dit Bon, ça c'est pour moi parce que comme ça vous partirez plus vite. Et hein, vous m'y cassez les couilles. <rire> J'étais là, il est adorable, on lui a fait les 15 balles de pourboire, je l'ai trop aimé parce que je pense vraiment que c'était du second degré. Mais Ou alors, oui, ça, il nous oui, déteste, oui, oui, mais oui, oui, s'il oui. nous déteste, au moins il a le droit de le dire dans son travail, c'est bien, ça libère quoi.
3: Il y a un rôle euh, que les serveurs jouent, je pense, à Paris, c'est pas possible qu'ils soient tous désagréables comme ça, c'est un oui. jeu, tu vois, c'est une sorte de. Est-ce que. Un concours <rire> Le monde ne serait pas leur théâtre c'est possible. Mmh. possible. Nous posons la question.
2: <rire> Merci pour ce mini-kiff. Alex Et Mon mini-kiff est un kiff Culinaire, désolé allez, les fratés, ouais, voilà bien, Vous pouvez allez. retourner jouer au badminton si vous voulez Mathis a quitté le plateau pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast Est-ce que c'est le mais... citron Cédric <rire> Est-ce que tu viens de la trouver Et t'es là, non elle a
1: fini son truc Non tu me l'as dit tout à l'heure quand je t'ai dit que j'allais parler du citron Cédric <rire> Le
2: citron Cédric <rire> Mathis c'est vraiment parti, hein. c'est un running gag On a plus de réel là, le gars c est... il est pas... il sait... bah, je pense qu'il est parti pisser Du coup, vous le savez peut-être si vous me suivez sur internet Mais mon grand projet 2023 c'était de fabriquer mes propres sauces piquantes et j'ai réussi Mathis, c'est de retour. Incroyable J'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc, j'ai d'abord Tu vas faire bougé. des Red ones bah, Mon rêve, tu vois, de, déjà de sortir ma propre ligne de sauce piquante, mais ça pose deux, trois questions de sécurité. Comme Sophia Vergara et... voilà. Elle a sa ligne de sauce piquante, mais voilà oui. C'est mon épisode, Sophia Vergara, ok. <rire> Manifesting la ligne de sauce piquante J'aimerais aussi faire Hot Ones chez Ken gentil N'hésite pas à m'inviter Ken Kogenti Je tolère bien le piment mais ça fera quand même une interview rigolote Je suis pas sûre de peser autant que François Civil Qui est le <rire> dernier invité en date ou l'ENA Situation ah, Mais on y arrive hein. Abonnez-vous à tout, toutes mes chaînes sur tout l'internet Pour que je sois un jour invité dans Hot Ones. Euh, mais du coup je me suis dit Ok je veux fabriquer des sauces piquantes Par où commencer Donc j'ai commencé par Google évidemment et YouTube. Et je me suis rendu compte que pour des sauces piquantes qui se gardent un peu, euh, il faut d'abord fermenter les piments, parce mmh. que sinon, ça fait juste des mix de produits frais qu'il faut consommer assez vite, euh, comme un smoothie, quoi. Bah oui. Donc, étant une personne qui verse dans la demi-mesure... <rire> j'ai acheté un bocal à fermentation de 3 litres euh, parce que je me suis dit tant qu'à faire, comme ça je peux faire du kimchi de la choucroute et tout bon, voilà. et parce qu'aussi on n'a pas de self-control et une grande cuisine mon mec est un peu fatigué de moi mais comme on a une peluche oignon finalement ça va, il me pardonne du coup j'ai acheté un bocal à fermentation et après il fallait trouver les bons piments, donc j'ai fait un benchmark de toutes les épiceries exotiques autour de chez moi à savoir les épiceries asiatiques et africaines qui ont toutes des styles de piments différents, des variétés de piments on va dire un peu différentes de mon casino nul qui a des de nuls j'ai fait une dégustation de tout ça, j'ai choisi mes prefs, j'en ai fait fermenter 700 grammes, et du coup, faire fermenter, oh c'est juste. Ouais, j'ai bon. fait 2 litres et demi de sauce piquante.
3: Ah oui, wow. j'allais dire soit elle est très piquante, soit il y a beaucoup de sauce. Il
2: y a beaucoup de sauce, parce que j'en ai fait 3 différents, je les ai mis dans des petites fioles pour les offrir et tout, machin, parce que oh là là, oh de... Ah bah oui, non possible. mais oui, on fait ça bien. D'ailleurs, j'ai oublié de t'en ramener. T'aimes oh le piquant, oh oui, toi merci. Moi, j'aime bien, oui. Ok, ok. Aussi, Mathis, t'aimes le piquant oh. Ma. Bon, t'en auras pas, vous deux vous en aurez parce que vous êtes ouais agréable, voilà. Je suis désolée. Si vous en voulez, ne m'écrivez pas, je n'ai pas le droit de commercialiser de la bouffe, ce n'est pas mon travail. J'ai le droit d'en offrir à mes amis, c'est tout. Donc, j'ai fait fermenter mes piments, et euh, donc j'ai acheté mes piments, j'en ai fait fermenter 700 grammes, ce qui veut dire tout simplement que tu les fous dans de l'eau et du sel. C'est juste la bonne ah ouais. concentration de sel et d'eau. Ouais, c'est comme la saumure des cornichons en soi. Ah. Et après, tu peux rajouter ce que tu veux, tu peux mettre de l'ail, des fruits, tu peux mettre tout ce que tu veux à, mar... à fermenter avec. Mais la fermentation, c'est juste mettre dans du liquide salé. Ça crée la fermentation qui est, je n'ai pas... pas tout compris, hein, mais c'est une réaction biologique, blablabla. <rire> Ça devient un peu trouble, mais c'est pas genre poilu comme les bactéries, des trucs pourris dans le frigo, tu vois. Mmh. Si c'est poilu, il faut jeter. Si ouais. c'est juste un peu trouble, ça va, c'est normal. Si ton pot est bien. Euh... Bien étanche, Avec... oui. Avec... Mais voilà. en même temps, il faut que ça laisse passer un peu d'air et tout. dire
1: ésotérique, ce qui était donc pas du pas tout le bon mot, en fait. Étanche, stérile, peut-être, une forme de mix entre les deux.
2: Non, mais que ça ferme bien, quoi. Ouais, 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 ouais. Ça, ça ferme bien. Bon, il ne faut pas le secouer, mais ça ferme bien. On est censé manipuler les piments euh, forts avec des gants. Je n'ai pas acheté de gants. Je me suis demandé si j'allais le regretter. Finalement, non. Mais je pense que je le ferai la prochaine fois si j'ai des piments un peu plus vénères quand Attention,
1: même. Euh, moi, j'ai raconté une fois ici euh, combien après tout ce qui est touche pipi, c'est super oui, oui, compliqué oui. que moi j'ai... Je crois bien que je me suis
2: moult, 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 moult lavé les mains avant de faire quoi que ce soit euh, sur euh, tout ce qui est zone génitale personnelle ou partagée avec quelqu'un d'autre. Tout s'est bien passé. Je me suis touché l'œil à un moment. Je fais Ah <rire> Le regret immédiat. Ah. C'est la connerie qu'on fait. Une fois, pas deux. Donc euh, voilà. Éventuellement, mettez des gants. T'as des Et...
4: lunettes, ça aide
2: Bah, du coup. Euh, non, ça mais ça préserve.
4: Enfin, genre. Euh... Ah, tu as le verre.
2: Après quand je me gratte l'œil, je prends. T'as essayé lunettes... le... Je sais pas si ça marche vraiment le truc. Les des lunettes, lunettes de, de plongée. Non, je fais pas ça. <rire> j'ai vraiment, j'ai pas envie d'avoir l'air con en cuisinant je pense que ça joue. Et aussi, euh, je crains pas tant, tu vois, les oignons et tout. Enfin, je chiale, mais c'est pas grave. Ça m'empêche pas de vivre. Je suis pas une fragile os. Ok. Ah ouais, Est-ce que tu cherchais hermétique, hermétique au lieu des oignons Ah non, mais merci, merci Garance. Et non, pas pas ésotérique. Dans voilà. le chat. et Eguinaman dit je viens justement de trouver des poilus dans mon frigo. Il faut, il faut jeter. C'est tant pis pour eux. Mais c'est pas grave. Peut-être avec les graines, tu peux en replanter. Bref. Bref, pas très beau de ta part, mais bon. Mixer, j'ai fait 3 J'ai fait trois, <rire> <rire> trois sauces pimentes différentes. J'aime bien faire un passe-partout du fermeur. Euh. Trois sauces piquantes différentes, j'en ai fait une d'abord euh, très piquante, <rire> un peu façon harissa, où du coup j'ai juste mixé les piments que j'avais fait mariner, euh, enfin fermenter, du vinaigre et euh, tout simplement, et euh, un peu de la saumure pour diluer, bah et oui. ça a fait un truc qui arrache bien du coup, qui est bien bien fort et qui est assez épais, un peu façon harissa. et j'ai mis plein d'épices, donc des graines de cumin, Aris de cardamome, style. etc.,
3: <rire> j'en peux plus j'ai même plus la force de rire j'en ai fait là, une deuxième,
2: moi j'enchaîne hein, finalement parce que si on s'arrête à chaque interruption on n'a pas fini, j'en ai fait une deuxième avec de l'ail et du gingembre frais et du, et du curcuma mmh, mmh, mmh. qui est bien euh, qui est du coup moyennement épicé parce que j'ai mis un peu de miel, j'ai vu qu'on pouvait adoucir avec du miel moi je vais celle-là, ouais, non tu veux la troisième parce ah, que la troisième c'est la plus douce et c'est mangue et feuilles de curry et encore plus de miel, et bah c'est celle que t'as est...
1: goûté avant hier. on a fait un apéro ah, oui. euh, mauricien, il y adoré. avait un petit pot de trucs, c'est Mangue
2: et je sais plus quoi, mais c'est délicieux. Ouais, c'est très bon. C'est mes sauces piquantes préférées, celles aux fruits, donc j'étais très contente de trouver une mangue assez mûre. Ça pour a l'air vachement bien Alors, en
4: vrai. Ça. Pas... je retire ce que j'ai
2: dit sur le. Et bah, t'en auras un flacon si t'es sage. Je me le noterai sur ma main. J'avais déjà écrit sauce sur ma main. Maintenant, je vais devoir le renoter parce que j'ai pensé amener des sauces à mes potes d'aujourd'hui. Je ça penserai vous en ramener. Ça dit des SOS proches, hein. par contre. <rire> <rire> J'en veux plus, j'en veux plus de cet homme Donc voilà je suis trop contente bon parce LM4, que j'ai fait horrible. 15 oui. flacons de 15 cl de sauce piquante Ce qui fait j'ai calculé évidemment 2 litres et demi de sauce piquante quasiment Donc j'ai un peu déconné mais c'était pour faire des tests Vous voyez je suis ravie et en même temps je les écoule tellement vite en les offrant Que pour l'instant ça va, ça m'encombre pas trop Et je suis contente parce que je me suis dit tiens je vais apprendre à faire ça que je sais pas faire du tout Et bah 3 mois après je l'ai fait et en fait c'était simple donc je suis ravie Et mon équipe, c'est de faire mes propres sauces. Bravo Incroyable J'en profite pour conseiller
1: aux gens un compte Instagram que j'aime beaucoup, c'est un gars qui s'appelle Woogies, oh. W-H-2-O-G-Y-S. Et euh, il a notamment une recette de miel
2: pimenté, Mimi, qui devrait beaucoup t'intéresser. J'en ai un, j'ai un miel pimenté à la truffe, mais que j'ai acheté que j'ai oh pas fait. Oh
1: quel tuerie ouais. bah Là il
2: te montre, le seul truc un peu une c'est que... Il faut retourner le
1: bocal, donc il faut le garder 10 jours pour que vraiment il puisse bien, euh, le miel puisse bien euh, prendre les, les arômes. Euh, et donc il faut juste retourner tous les jours le bocal. Euh, oui, ça c'est pas très Petite contrainte, mais voilà, maintenant, euh, n'hésitez pas à suivre vous, Guy, c'est vraiment un de mes gars préférés euh, de la cuisine sur Instagram.
2: Voilà. Et Dieu sait que Kalindi qui dit ça, ça pèse lourd.
1: Ah, je l'adore, il euh, y a peu de comptes français que je suis, je, compte be je suis beaucoup de comptes internet, et puis surtout Turquoise Kitchen que tu m'as conseillé. Oui La plus belle luminosité entière. de tout Instagram, hein, ouais, qui est vraiment les plans sont magnifiques. D'ailleurs, souvent... Machin, euh, jamais égal et comme on dit, souvent ouais jamais parce que vraiment là je Ça vois se des multiplier, ouais. t'as vu, hein, je vois se multiplier les comptes de jeunes femmes qui donc sont habillées en laitière là Et qui essaient de faire comme Turquoise Kitchen, mais euh, bah, la magie ne prend pas quoi <rire> N'a pas la table <rire> en bois
2: brut et le beurre maison qui veut, les vrais savent, il y a <rire> Marion chaussette <rire> qui dit très bonne reco, Khalid. Ah, ouais. Merci beaucoup Marion Chossette. Nous avons des connoisseurs sur le chat mmh, et... Mmh. Mmh. Kiki de mon qui dit j'ai que des compotes et le repas de mon chien dans mon frigo et qui a l'air triste mais, mais attends
3: il a le Magimix <rire> <rire> ouais je l'ai raté le Magimix, tu le sais qu'il fait que des compotes et de... Mais... pas de jus il oui, n'est pas, pas, pas un extracteur de jus la centrifugeuse
2: <rire> j'étais sur centrifugeuse ah oui j'ai acheté un mixeur à 200 balles aussi pour faire mes sauces piquantes Mais je me suis auto-autorisée euh, à prendre celui qui était plus cher En me disant mais comme ça je pourrais faire mon propre beurre de cacahuète Parce qu'il mixe mmh. les noix et tout Et je pourrais faire le faux gras de Camille Laurent yeah. Donc, La mmh. recette est sur mademoiselle ah. Speaking of recettes quand même Je suis nulle en auto promo. Les recettes de mes sauces piquantes sont disponibles sur mon Patreon Si vous voulez euh, les retrouver N'hésitez pas à vous abonner Putain,
4: peu... Moi j'ai un pas très bon sur lequel je me Allez, c'est
2: voilà. l'heure de passer d'abord... Ah ben... comment,
4: comment on est un on va,
2: passer... <rire> on va passer au gros type, donc il va y avoir un jingle, mais avant ça, on a une dernière dédicace à LMK Rock pour l'instant, vous pouvez en remettre dans le chat, de Morgan Nutella <rire> qui dit Dédicace à ma petite Marine, la best libraire de la FNAC, hâte de brer avec toi devant Hunger Games en mangeant de la fougasse et oh. du melon. C'est très, très bon précis. Panique. Oui donc... melon n'est pas de Bisous marine. Marine. super. <rire> Quoi <rire> bon. Jingle. Bah jingle,
3: jingle, l'on n'est pas J'aime
2: regarder les kiss qui marchent sur la plage, les hanches qui balancent les sourires
1: fugaces, et regardent les bagues qui jouent avec leur corps. Ouais, hein. Il y a même plus de tentatives de mettre la dans la chanson. Non, en fait.
2: J'aime regarder les kiffs qui marchent sur la plage, leurs poitrine gonflées par le désir ouais. de vivre. Le générique est horrible, mais on aime. Ces jingles sont horribles, dit Morgan qui ne dit pas « mais on aime
3: <rire> ». Ça commence à sentir la transpi ici. Qu'est-ce qu'elle a dit
4: Ça commence à sortir la transpice. <rire>
2: Waouh wow,
3: une... Merci
2: Marine Normand
3: Ça
4: fait 45 minutes qu'on était en train de tourner ça,
3: Faut
2: pas rage quit à l'MK juste pour le jingle 15-15 jingle dans 2h30 d'épisode finalement bah,
4: Mathis 30% au moins quand, quand je mets ceux de Marine Normand C'est vraiment très très long
2: On n'est pas sur de la brièveté mais vrai. on est sur la qualité Et la quantité de rien Mathis c'est quoi ton gros kiff
4: Mon gros kiff c'est d'arrêter d'être un gros snob du cul oh. oh. ah, ah, Bonne bon 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 et toi qu'elle tu c'est quoi ton gros kit <rire>
0: story
4: time atmosphère sombre lumière Ouh, euh, la lumière euh, qui fait peur masque sombre non la lumière fait pas ça parce que si ça s'étend on sait pas rallumer donc <rire> euh, en gros euh, j'ai
2: <rire> les bâtards le chat ils sont là enfin bravo <rire> comment ça, enfin bravo Mathis c'est chouette <rire> Vous êtes les pire
4: Ce qui est triste, c'est que ça fait longtemps plus que je suis... Euh... Un gros snob Non. <rire> je suis dans, dans ce processus de déconstruction du, du snobisme que j'ai moi-même construit. Hein. En vrai, je pense qu'il y a eu un vrai truc où j'ai eu l'impression de venir d'un milieu social beaucoup, plus, enfin, beaucoup moins favorisé que celui dont je venais, comme beaucoup de gens en fait. Il y a beaucoup de gens qui se pensent beaucoup plus pauvres ou beaucoup, plus, euh, mm. euh, beaucoup moins dotés en capital culturel, tout ça, que les autres gens qui fréquentent. Et ça m'a beaucoup fait ça parce que bah, j'ai fait des grandes écoles avec des gens euh, qui étaient... Euh, des enfants de profs à minima et puis bah plus souvent des enfants de cadres etc des CSP+, et tout et donc tu te retrouves à côtoyer des gens en fait qui connaissent plein de choses mais en fait c'est pas tant qu'ils connaissent plein de choses c'est qu'ils savent parle beaucoup. mieux en parler et ils en parlent beaucoup et euh, bah en fait très vite t'as ce truc de paraître et en fait tu t'essaies de, de suivre de rattraper et je me souviens que dès le lycée j'ai eu cette conscience de... Ouais, il va falloir, euh, si tu vises aussi haut, il va falloir être à la hauteur de tous ces gens là machin et tout, des gens que je voyais euh, notamment au tout petit conservatoire de ma ville où euh, j'étais en mode, euh, ouais je, je sens qu'il y a des trucs qu'ils ont que j'ai pas et je vais rire à la blague mais j'ai pas compris euh, hmm. qui était Wagner tu vois, et du coup il y avait des trucs comme ça où j'étais en mode bon bah c'est pas grave on va binge watch Kubrick même si on comprend pas grand chose et qu'on passe pas un très bon moment parce que oui, je suis en première plaisant, année finalement. <rire> et j'ai fait plein de trucs comme ça euh, pour me forcer et tout et euh, au fur et à mesure en fait j'ai commencé à bah, prendre du plaisir à regarder certains Film d'auteur, à prendre du plaisir à aller aussi au théâtre, à lire certains livres, etc. Euh...
2: Getuliel sur le chat dit il dit ça mais il continue d'aller à la Comédie Française trois petits points <rire> bref si trois va... petits points si
4: vous écoutez le dramatisme qui est sorti aujourd'hui mon avis n'est pas très sympathique sur la Comédie Française en tout cas sur la, la pièce Angels in America euh, qui est une pièce qui est fondamentalement punk et qui est une pièce de révolte qui est une pièce sur laquelle enfin qui, qui met en scène quand même dans les années 90 une sodomie sur scène euh, et qui parle ouvertement évidemment des personnes séropositives de leur combat de l'homophobie bref pièce engagée et qui a été mise en scène par euh, Arnaud Desplechin
1: Oh non, mais voilà, commence par ça! Dans bah ouais. aseptisé, une version plutôt
3: aseptisée, du test. coup, si j'ai bien compris. Ouais, 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 ouais. Mais du coup, alors, ouais. si t'es plus un gros snob, est-ce que je peux te faire un petit test? Quand tu vas à la comédie française, tu dis quoi?
4: Je, alors moi, le, la comédie française, je trouve que le je plus gros pas. spectacle, c'est le public. Prole, je suis tellement une je ne l'ai pas. C'est terrible, mais euh, je ne dis pas mais au français. Ah,
3: tu vas dire, tu fais français non, dis pas ah, au français Non, je ne dis pas au français. tu notes pas un gros synopsis, dit, tu tu un français. Français Je veux au français.
4: C'est le terme excluant pour montrer à tout le monde que tu connais le terme, et ouais. ça ne sert à rien, parce que du coup, si tu parles par langage commun avec ton interlocuteur, c'est quoi le but, tu vois bah, euh, ouais. la réponse, c'est le Moi, mon équivalent
2: de ça, c'est que je sais qu'on dit Japan Expo et pas la Japan Expo. Voilà, la mais quand on est au
3: top, on est au top. Non, mais en vrai, moi c'est horrible parce que le, le français, du coup, la première fois qu'on me l'a dit, j'ai rien compris. Mm -hmm. Bah parce que c'est pas clair, c'est pas le truc Et, du coup, coup, quoi, non, je et du coup, une fois que tu t as été vexé par ça, après t'essaies de vexer les autres en leur oui, ressortant, tu vois. Exactement. Quand on
4: aura vexé tout le monde, cette vanne ne marchera oh.
2: plus. <rire> <C 'est rire> quand on monde aura vexé C'est une bonne. Déjà, coucou à Louise Petruchka qui nous a rejoint sur le ah, chat. C'est peut-être l'habitude d'entendre en compagnie de ces deux charmantes personnes que sont Alix et Kalindi dans 4 quarts d'heure, un excellent podcast. Donc Mathis, tu <rire> disais que t'as un
3: quart peu... Ça dure 4 quarts d'heure, ça dure... Euh... Vous, vous l'avez chez de... vous,
2: quoi. Bah, on a fait bac, L mais vous vous en sortirez. Mmh. Donc, Mathis, tu disais que tu t'es aussi un peu adapté au niveau euh, culturel et, euh, et aux références culturelles qu'il y avait dans le cursus que tu ouais. faisais. Sur le chat, il y a Morgane Nutella qui dit c'est grave un truc de gens qui font prépa, il y a un vrai complexe d'infériorité oh, oui. dans ce genre de cursus. Il y a Louise qui demande que se passe-t-il sur la photo catch d'Alix Fallait être là, ok, <rire> loulou Il y a un contexte. <rire> Tu l'auras au début, quand tu re-regarderas re le début. Et il y a Kodatatoui qui dit J'ai l'impression de devenir snob depuis quelques mois, donc j'écoute attentivement. Donc mmh. revenons à cette snobitude mmh. dont tu te les débarrasses euh, oui.
4: C'est le tu sais quand ils reviennent sur le truc dans qui veut gagner des mille lointains euh, oui c est, c est clair, dans le burger, la, oui. la
2: référence plus moderne c'est burger, ça <rire>
4: j'ai 60 ans en revanche, ça, ça ne change pas euh, j'aime la culture populaire mais j'aime d'avant quand même euh, euh,
2: Alain Chabat étant un zoomer, c'est vrai que tu n'es pas hyper habitué à son humour n'est-ce
4: pas non, et en fait, ce qui a, ce qui a vachement changé au, au fil du temps, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs trucs en même temps. Bah déjà, j'ai commencé à fréquenter du coup Camille, ma meilleure amie dont je vous ai parlé 36 000 fois dans ce podcast, mais qui du coup m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. La maman de Ruby, euh, qui elle, pour le coup, euh, beaucoup moins ce truc de déjà de rentabiliser son temps. Moi, j'avais beaucoup ce truc de quand je regardais un film, il fallait que ça me serve entre guillemets intellectuellement, euh, que je puisse euh, je sais pas, me dire, ah bah comme ça, j'aurais vu euh, un film de Romère alors que Dieu sait que Romère c'est chiant. Alors euh, qu'un euh... bon
2: incognito avec Benabar et Franck Dubois, oui, encore de... On en parlait la dernière <rire> fois, c'est
4: super C'est quoi, un slip dans
1: le frigo non euh. ah. T'as pas un slip euh, Non, euh... Il, est <rire> <au sale. rire>
2: il est au sale. <rire> est il est au sale Mais t'as qu'un slip Tu n'as bien qu'un frigo.
3: C'est
4: l'épisode de la blague, un blague du slip dans le frigo
2: du coup qui marche moins bien. <rire> Après on a des slips en abajour, donc qu'est-ce que que je vous dise
4: et, euh, et donc bah, Camille elle était vraiment dans ce truc en mode, euh, bah non mais euh, moi j'ai des comfort movies et genre euh, je regarde souvent le même film et je m'en fous en fait et, et j'ai découvert ce concept de comfort movies et avec elle j'ai aussi découvert ce truc de genre euh, ah mais ça c'est culte, ça c'est super important euh, dans euh, la pop culture ou la culture américaine des années 90 etc et du coup elle m'a vraiment dit mais t'as pas vu tel teen movie et tout et puis en fait bah, peu à peu j'y prends goût parce qu'évidemment c'est super bien fait, c'est super drôle c'est trop bien Mean Girls, c'est trop bien c'est trop bien. il y a des trucs oui. moins, vieille, moins bien vieillis évidemment euh, c'est quand même que moins oeuvres... que devant
2: 2001 l'Odyssée de l'espace oui puis pas vrai, plus hein.
4: que devant les œuvres snob qui finalement sont pas super woke et pas super intelligentes en termes de représentation je veux dire de tous les films personnes... fait par
2: tous les mecs blancs qui ont trusté le cinéma pendant des <rire> décennies ne sont de pas ouf. super woke
4: mais, mais même des films tu vois euh, genre euh, des films un peu niche un peu enfin euh, je sais pas des films de Claire Denis bon euh, c'est pas le truc le plus fun de la terre mais non plus fait. tu vois genre et je sais euh, pas j'ai le... pas la ref moi je est -ce regarde les Marvel
1: Claire Denis c'est une rare réalisatrice française à faire du genre en France elle, c'est vrai
4: non non mais c'est très chouette juste c'est pas facile et, et du coup genre ouais je sais que pendant un temps j'étais vraiment dans ce truc de allez fais-toi violence et en fait euh, maintenant ça m'arrive encore de voilà d'essayer de me dire ah peut-être que ce serait important même pour mon taf parce que bah, du coup en tant que journaliste culture il y a aussi ce truc là qui joue je pense là-dedans de maintenir ce niveau un de légitimité n'est-ce pas Il y a un terme typiquement que j'avais euh, découvert quand j'ai travaillé sur mon mémoire euh, mon mémoire du coup qui parlait de la médiatisation euh, d'Édouard Louis et, euh, mmh. et qui parlait surtout du bah, donc, travail des journalistes autour de cet auteur euh, qui, est, euh, qui, qui est à l'intersection de plein de thématiques de société bref, ce qui était intéressant c'est qu'il y avait le mot de, le terme de respectabilité qui éclairait la façon dont plein de journalistes allaient parfois être snob dans leur truc et euh, l'idée c'est d'être respectable aux yeux de leur père, c'est un terme de beurre, Beverly Skeggs je crois, la respectabilité et qu'elle utilise en fait et que tu peux utiliser dans différents okay. domaines de ta vie
2: <rire> On a... <rire> okay. Pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas eu ce visuel sur nos têtes, on a un peu toutes les trois fait une tête un peu peut-être qui pouffait parce que t'es en train d'expliquer que l'air oui. d'être snob en citant des randoms sociologues comme ça en mode. C'est terme, je crois. De ah,
3: moi, c'est parce qu'il y, fait... y en a un qui s'appelle Skeg.
2: <rire> <rire> vous êtes juste bête, je vous aime. <rire> C'est Skeggs! Avec un cœur. Well. Skeggs! Elle s'appelle un peu. Voilà, elle s'appelle Skegg, elle s'appelle Béla... Beverly Skegg, c'est pas grave, y a pas de. Y'a pas
1: d'association
2: en fait. Beverly Skegg, on dirait vraiment un nom de toi qui joue au Barbie, tu sais, non, non, oui. quand t'as 11 ans.
1: <rire> nous, on a un personnage qui s'appelle Chardonnay-Brosséliande, par, Chardonnay par exemple. Chardonnay-Brosséliande. Et
2: on est très fiers de ça aussi. Oui. Donc, Beverly Skegg nous apprend sur la raccette. Mais du
4: coup, ça fait une bonne transition <rire> sur un truc, non pas parce que je vais parler de Zizi, mais parce que. Euh... Des, fin, la, la socio ça fait partie des trucs aussi qui m'ont aidé à vachement déconstruire ce truc là parce qu'en fait le snobisme c'est du classisme, c'est du mépris de classe C'est euh, juger qu'il y a une culture qui vaut plus qu'une autre et euh, c'est juger que la culture en plus d'un tout petit nombre vaut plus que la culture d'un grand nombre Alors que euh, bah, si vous avez pas vu Bienvenue chez les vous avez loupé un phénomène d'une année qui a été vu par plein de gens Et il y a mmh. plein de gens qui ont cette référence et en fait vous l'aurez pas si vous ouais. sortez du milieu social euh, dans lequel c'est pas valorisé quoi Et ça la socio m'a vraiment appris ce truc là et euh, accessoirement en socio, il y a un truc dont j'avais déjà parlé dans LMK qui est intéressant, ce qui est, euh, qui, est qui est né dans les années 80-90 au Royaume-Uni, qui sont les cultural studies, qui justement ont eu ce truc de on va regarder les cultures plus populaires, et en fait on va pas avoir ce prisme de bas en haut, où en gros les théories de l'époque c'était un peu en mode là, là là, les classes populaires elles sont aliénées, elles regardent ce qu'on leur Pourquoi passe à donc la les télé, pauvres elles sont sont bêtes. Bêtes
2: Étudions la question mmh. entre sociologues. Voilà.
4: Et... et du coup, il y a d'autres sociologues qui sont arrivés et en fait, des sociologues avec euh, qui, des fois, venaient d'un milieu populaire ou des sociologues qui étaient noirs ou des sociologues qui, en fait, dans leur vécu, étaient un peu en mode, ouais, par contre, votre truc académique, euh, moi, je m'en fous, je vais... je vais avoir une légitimité de sociologue parce que euh, je vais mettre de, des documents et tout, mais genre, je vais vous dire que bah, telle culture, elle est intéressante de tel point de vue. Typiquement, il y a un livre qui s'appelle Le sens du style de Dick Epditch, et il explique euh, bah, comment euh, on a emprunté, euh, je sais pas, euh, les teddies euh, ou même les skinheads et même les punks, il y a des codes dans la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils se comportent, qui parfois empruntent à des cultures noires, parce qu'on est dans des phases de montée l'immigration, etc. Et du coup, il, il met tout ça en perspective et il valorise tous ces trucs de culture et ces codes bah, qui ne sont pas moins légitimes que des codes de classe dominante. Enfin bref, il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Tout ça pour dire que du coup, bah, euh, avoir fait la paix avec euh, ce truc de snobisme, je pense que ça m'a aussi permis de faire la paix avec... Euh, bah, euh, le regard des autres là-dessus du coup parce que c'est aussi ça le truc c'est que c'est pas juste de son côté changer sa consommation et se dire euh, bah je vais pas me regarder ce soir un film de un série random un euh, film de Romain. Euh, voilà un film de, de... Romain. Euh, <rire> <rire> et à la place euh, se dire euh, bah je vais regarder euh, Camp Rock que j'avais toujours pas vu <rire> je l'ai découvert il y a deux semaines et
2: est-ce que as vu School of Rock avec Jack Black non ah il est cool cool
4: of en... Rock il est trop marrant attends c'est le deuxième non
2: non, c'est n'a rien non, à voir avec aucun lien puisque
3: Jack Black. Ce serait drôle que ça soit un
2: univers étendu, mais non, rien à voir.
4: C'est dommage. Mais voilà, du coup, ça permet de découvrir plein d'autres trucs, plein de, de nouveautés. Je pense que je vais me maudire comme d'hab de finir ce kiff parce qu'après, je vais avoir d'autres idées, de trucs que j'aurais pu alimenter. Mais je pense que je vais laisser le micro ici.
1: C'était très bien dit ah, en voilà. tant que ouais. moi-même repentie euh,
4: <rire> snob. On dirait un club euh... anonyme.
1: <rire> ouais. En tant snob. Et en plus, moi, c'est exactement la même chose qui m'a poussé à être snob, c'est que moi, j'ai grandi à Levallois Perret. Dans une école euh, avec que des gens qui me semblaient archi cultivés, vachement plus cultivés que moi, du fait que leurs parents exerçaient des, des professions qui étaient des professions plus intellectuelles que celles que mes parents exerçaient. De fait, j'avais ce complexe d'infériorité. Surtout que ma meilleure amie, Ispier Coq, euh, tu vois, était. Qu'on embrasse. <rire> Qu'on embrasse. À des, embrasse, <rire> à des parents, euh, tous les deux avocats, euh, de parents eux-mêmes euh, médecins, etc. Et euh, qui avait, je me rappelle, une très grande bibliothèque et une très grande vidéothèque. Mmh. Et donc, elle avait toujours des références que je ne possédais pas. Et en fait, c'était pour me mettre au niveau des gens que je fréquentais que j'ai dû me mettre à euh, la cinéphilie, etc. Et, euh, et pareil, j'ai eu une, une déconstruction de, du snobisme sur le très tard. Et ça n'est que euh, depuis quelques années que. Je vois des trucs méga populaires que j'avais pas vu avant Et ouais. qui me régalent en plus
3: Faut pas déconner je parle pas de la bande à fifi
1: Mais euh, <coughs> plein d'autres choses Voilà,
3: voilà. voilà moi j'ai vraiment une expérience euh, Je dirais pas contraire Mais super différente Avec le snobisme parce que moi je pense que J'ai j'ai failli être snob euh... <rire> et j'ai dit Oh non Ben non mais en fait euh, donc j'ai fait une prépa euh, et euh, je viens d'un lycée euh, euh, certes privé à Nantes mmh. mais alors j'ai appris aussi en voyageant un petit peu dans la France que les lycées privés dans l'Ouest c'est quand même très différent des lycées privés ah ouais. partout ailleurs ouais c'est enfin c'est fou quand je suis arrivée en prépa à Lille on m'a dit ah tu viens d'un lycée privé et j'étais là ah, ouais et, ouais. Mais non, mais il y avait vraiment un truc d'élite <rire> dans, dans oui. l'idée de lycée privé et tout oui, soyeur, que en tête Alors aussi, ouais. que moi, c'est plutôt des gens euh, classe moyenne plus, tu vois, qui sont euh, qui sont dans oui. mon lycée, tu vois, enfin qui étaient dans mon lycée, c'était pas du tout des snobs, c'était pas du tout des gros bourgeois et tout. Enfin, vraiment, euh, c'était euh, banlieue pavillonnaire de, de Nantes, okay. tu vois. Enfin, c'était très euh, classe moyenne, quoi. Et euh, mais en fait, en allant en prépa je me suis trouvée obligée de devenir snob puisque... Pour in, ouais. bah, non, même pas pour Fitin, c'était vraiment ce que j'avais, qu ce dont on me nourrissait toute ah ouais. la journée, tu Bien vois. Sûr. Je devais regarder que des œuvres hyper pointues, je devais lire que des bouquins super pointus et mmh. tout. Et moi, j'ai commencé à aimer ça et tout. Et en fait, en revenant chez moi, euh, je me suis confrontée à des gens qui parlait pas la même langue que moi et du coup j'ai enfin il y a une ou deux fois où on m'a dit vraiment ferme ta gueule tu vois et <rire> <rire> je, me tu te vicos, snap, je me suis fait en tant que snob je fais Vicos mais c'est trop bien mais il faut Et du coup défend. et du coup j'ai pas été snob je pense alors j'ai sûrement dû l'être à certains moments mais en tout cas je l'ai pas été euh, beaucoup oui, ça peut être une étape aussi, surtout à des âges
2: un peu jeunes, voilà, où on commence sa vie d'adulte et où bah on veut s'intégrer. Et effectivement, on peut se retrouver. Alors parfois, ça vient des études directement. Il y a euh, Getuliel dans le chat qui dit c'est la même vibe quand tu débarques à Sciences Po qu'en prépa. Le prof principal mmh. qui dit le jour de la rentrée c'est votre culture qui fait de vous l'élite de demain. Voilà, c'est bah, tout ça. Quelle culture il faut avoir la bonne Est-ce que t'as la même que les autres T'es pas sûr Et on te met direct la pression sur euh, si mmh. tu fais mmh. mmh. pas à regarder tout Romère et à lire tout Marguerite Duras, ça à rien. Mais du de la
4: culture, ils en ont pas. Hein. Enfin, les gens, ils ont un rapport extrêmement artificiel à toutes les références qui mobilisent parce que la plupart, ils les ont pas lues. Et moi, le premier d'ailleurs, ouais, parce que pas, pour Ou peut-être pas compris aussi. Il euh,
2: y a aussi des trucs, peut-être qu'à 18 ans, tu comprends pas autant Sartre que ton prof qui a 40 ans. Et c'est ok parce que t'as vécu moins de trucs dans ta vie. tu vois.
4: Mais t'es pas obligé de faire semblant, on s'en fout. Enfin mais bon mais même, même les profs
2: ils de ont pas lu ça qui est bien oui <rire> ils ont fait ça, comme tout le monde ils ont lu Wikipédia bon ça fait le taf ouais.
3: moi une fois euh, en prépa on m'a dit euh, lit le rouge et le noir pour la fin de la semaine Ouf. et euh, donc j'ai regardé le film qui durait déjà quand même 4 heures la commune musicale est incroyable ah, Avec c'est euh, com et tout, c'est vraiment ouais. ah et bah, il faudrait que je regarde mais peut-être pas euh, <rire> Et du coup j'ai regardé le film et j'ai fait mon évaluation et la prof m'a dit très bonne lecture et j'étais là
2: <rire> fake yes. it till you make it la yes. miss. Yes. Don't work harder, work smarter Exactement Sur le chat on a Guinamen qui dit Avant j'étais snob angoissée, cagne, ENS, agrégation, agrég, etc Maintenant je passe ma journée sur TikTok Et je pars en
3: courant quand on, quand on me parle d'un livre Je suis beaucoup plus heureuse <rire> Bravo à elle Ouais et en même temps Moi je sens parfois que quand je m'impose pas d'aller voir des trucs un peu... Euh, quand, je quand je regardais trop la télé-réalité, parce que j'ai eu un, tout un pendant aussi où j'ai viré euh, de, <rire> de, de niche au Marseillais, ouais. je sentais que... Alors, bah, pas... Non mais je pense qu'en fait il faut consommer de tout Avec modération oui, tu de vois C'est
1: pas substituer un truc par l'autre C'est vraiment oui, de puis consommer tout ce qu'on a envie de consommer puis
4: Enfin Je trouve que c'est pas tant ce que tu consommes Mais même la façon dont on t'en parle, le rapport que t'as à ça Et genre euh, que tu regardes pas euh, les mecs dans la file d'à de... côté euh, Qui sont en train d'aller voir un autre film et faire Ah
2: oui, il y a dans le snobisme, il y a aussi le jugement bah de, ah oui. des goûts et des passions des autres. Quoi. Il y a Dr Moonlight, et après on finit, ouais. mais pour l'anecdote qui nous raconte « Je bosse dans les musées, snobisme plus, 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 plus. Un jour, ma directrice a vu ma coque de téléphone et m'a dit, du coup, je vais le faire avec l'accent bourgeois. »« Ah, c'est super, hein, c'est cubiste, c'est K Et je lui ai répondu « Non, c'est Catwoman. <rire> » <rire> Chacun ses rêves. <rire> et, moi, j'ai commencé par lire Bourdieu, donc j'étais snob, mais je me détestais en même temps de l'être. Comme ça, finalement, double effet qui se coule. Merci beaucoup, Mathis, pour ce kiff qui fait beaucoup réagir. C'est bien la preuve qu'il y a des choses à dire sur le snobisme. Quel sans transition Oui! C'est quoi ton gros
1: kiff? Moi, mon gros kiff, euh, parce que j'en ai. J'avoue, je, je, je sais plus quoi de tirer de mes tiroirs. <rire> Peut-être un citron surprenant à découvrir non, ou un En fait, j'ai quasiment jamais parlé dans aucun podcast. C'est euh, ça fait un an que je donne. Enfin, euh, que je suis animatrice d'atelier d'écriture. Oh bah oui, c'est quand même sympa un... dans ta vie comme Oui c'est clair, pour un média qui s'appelle Vox Et là je suis un peu triste parce que ça se termine Mais ça va se substituer ouais. par autre chose et tout Je donne des masterclass donc ça va être super fun euh, et, euh, et en fait ça fait un an que je m'éclate à faire ça J'aurais jamais cru parce que moi j'étais persuadée Que j'étais pas quelqu'un de pédagogue euh, et, et Alors que t'as persuadée... été super
2: avec toutes tes stagiaires Regarde Alex Martineau t'as vu où elle a commencé Et maintenant <rire> ah bah, t'as oui. vu comme elle est belle Et cultivée et plus vrai. snob tout... <rire> c'est tout là, c'est moi
1: <rire> non mais euh, j'étais persuadée que j'étais pas pédagogue et en plus j'étais persuadée que euh, je, je serais trop stressée pour réussir à, euh, à canaliser euh, les ressources nécessaires euh, pour enseigner parce qu'en fait là je fais pas qu'en vrai animer mon atelier, donner la parole euh, écouter machin je, aussi je leur dispense des leçons à chaque fois j'ai un point donc en gros euh, si jamais vous avez envie de vous inscrire ça devrait revenir dans quelques mois je donne des ateliers d'écriture pour un média qui s'appelle Vox et en fait c'est un cursus sur cinq semaines euh, le premier cours on, on donne euh, enfin je donne euh, les notions de l'écriture c'est à dire le fond euh, comment retranscrire une idée correctement etc ensuite on aborde les figures de style, ensuite on aborde la rhétorique, ensuite on aborde un chapitre un peu plus développement personnel qui est comment faire rentrer l'écriture dans son quotidien donc comment vraiment essayer de trouver de l'espace dans nos semaines pire. etc pour Allez, faire de l'exercice de l'écriture un truc de la du quotidien et la dernière session euh, les personnes qui participent à l'atelier euh, écrivent une nouvelle, enfin elles ont une semaine pour écrire la, la nouvelle et elles la lisent et euh, on, en gros elles doivent prendre en compte tout ce qu'on a vu pendant les quatre semaines précédentes et euh, faire euh, donner le, le, le mieux d'elles-mêmes. De, oui ça sera au contrôle à la fin des cinq <rire> semaines. <rire> donc oui tu notes les adverbes. <rire> oui un peu donc pas trop par exemple les adverbes et, euh, <rire> et en fait euh, au début j'étais un peu forcément syndrome de l'imposteur classique je me disais qu'est-ce qui, euh, qu qui fait de quelqu'un de légitime pour enseigner aux autres bah déjà légitime parce qu'en fait on m'a donné les cours j'ai oui. plus qu'à les apprendre quelqu'un t'a dit je voudrais te
2: payer pour voilà. que tu fasses ça voilà. non
1: mais surtout elle m'a donné des fiches toutes faites donc moi j'ai plus qu'à ah apprendre bah comme les profs en vrai tu veux dire apprennent des trucs et il faut oh, que les, les profs, ils font leurs cours eux-mêmes oui, oui même. bien sûr
2: donc non, moi j'ai on... donné <rire> des cours on m'a pas donné un powerpoint je me suis oui, chier oui, un peu quand sûr, même sûr.
1: non moi euh, je les elle me les a donné je les apprends et puis depuis quelques mois là, depuis trois quatre mois je refais un petit peu les cours à ma sauce. Euh, même les semaines ont un peu changé. Avant, il n'y avait pas l'écriture de, 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 de la nouvelle, etc. Mais en fait, ce qui était chiant, c'est qu'elles repartaient chez elles avec que des petits exercices, mais elles n'avaient pas un bel objet un peu long sur lequel elles avaient vraiment bossé. Un truc qui claque. Un truc avec lequel elles peuvent concourir à des, à des concours, de fait. Et... Euh, et voilà, et donc non seulement je prends plaisir à enseigner... Alors, faut, faut, je précise, c'est en ligne. Donc aussi, je n'ai pas le stress d'avoir une classe euh, avec des êtres humains euh, comme ça, euh, physiques. Euh, la caméra, je trouve, supprime quand même une partie du stress. Euh, ouais, D'autant plus que tu vois, quand elles font leur exercice, je coupe ma caméra, euh, je vais me faire cuire des pattes, voilà. Donc c'est quand même moins stressant pour moi qui suis stressée par absolument toutes les circonstances de l'existence. Mmh. Et, euh, et non seulement euh, j'aime dispenser ces cours mais surtout euh, j'adore les moments que ça crée, parce que quand même je suis avec des meufs, euh, elles sont entre euh, 12 et 20 euh, je suis avec des meufs pendant 5 semaines euh, toutes les, toutes les euh, comment on dit, euh, les gens d'une session euh, les toutes les promotions sont... <coughs> ah, les promos, toutes mmh. les promotions sont extrêmement différentes, il n'y a que des meufs, en revanche franchement j'ai eu trois gars, les trois s'appelaient de Nicolas
4: euh, <rire> 3... fait un
1: effort c'est
4: un, un bon effort. nom d'auteur en même temps
1: <rire> et, euh, et donc j'ai quasiment euh, que des meufs euh, qui s'inscrivent à ces cours mais donc non seulement euh, j'aime enseigner mais surtout j'adore ce qu'on vit tout ensemble à chaque fois pendant cinq semaines parce que j'adore voir comment les gens évoluent, on arrive au premier cours moi je suis super stressée, elles sont super stressé alors que c'est con, moi vraiment ça fait un an que je le fais je connais mes cours archi par cœur, il y a vraiment cinq fiches à apprendre, c'est tout tu vois euh, et en plus c'est con mais c'est des trucs que je sais déjà parce que j'écris pour gagner ma vie oui voilà, ta légitimité
2: elle vient quand même du fait que ton Exactement. métier c'est d'écrire c'est euh, bon.
1: Et, euh, et donc de fait j'ai quelques bases d'écriture vraiment et, euh, et donc euh, donc non seulement j'aime enseigner mais surtout voilà c'est ça que j'adore, c'est la, la première semaine, moi je suis un peu stressée, les meufs elles sont un peu stressées euh, et surtout et d'ailleurs au début, j'étais gentille, je sévis un peu plus désormais. Oh avant, chaque putain de fois où elles lisent un exercice, elles sont là, euh, « Pardon, alors j'ai l'impression que j'ai pas compris la consigne. » Et en fait, Mais au début, tu... j'étais là, « Ne vous inquiétez pas. » Maintenant, je suis là, bon, euh, j'en ai ras -le chiant. Un peu de confiance en vous. Et en fait, si vous n'avez pas confiance, le dites pas. Au pire, on ne s'en rendra pas compte, tu vois. Donc, j'en ai marre de devoir tout, leur, tout le temps leur dire de ne pas s'excuser avant même de commencer un exercice. C'est super pénible, et pour elle, et pour moi, et pour tout le monde. Euh... Donc, voilà, la première semaine, elles sont toutes timides, toutes machins. Et franchement, la cinquième semaine, c'est vraiment, moi, je veux passer, parce qu'elles travaillent en binôme et tout, et je leur laisse l'opportunité de choisir qui veut commencer. Et, euh, et donc, elles sont là, moi, je veux commencer, je suis trop contente de lire ma nouvelle. Ah. Et ça pleure euh, en lisant les nouvelles. Et, euh, et en fait, à chaque fois, j'ai, euh, je sais pas, une dizaine de groupes de, de fêtes maintenant sur euh, WhatsApp. À chaque fin de, de, des cinq sessions, on se crée un compte WhatsApp et elles continuent à se faire lire euh, leurs projets, etc., que, euh, elles aient des velléités professionnelles euh, ou euh, purement artistiques euh, et créatives. Ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, elles continuent à se faire lire leurs projets les unes les autres. Je trouve ça super. Et franchement, ça crée un... Bah déjà, moi, ça m'a donné vachement confiance en moi de faire ces cours-là. Ça m'a. Euh, déjà, ça m'a fait... C'est con, mais je pense qu'il n'y a aucune meilleure manière d'apprendre que de d'enseigner, de en fait. Parce que vraiment, moi, j'ai réappris les bases. J'ai appris plein de choses, ne serait-ce qu'en les écoutant. Il y a, y a plein de il y a plein d'images auxquelles j'aurais pas pensé, plein de manières d'agencer les mots, plein de et, et donc je me nourris vraiment de chacun de leurs textes parce que vraiment bah, chaque semaine j'ai des meufs qui me lisent bah, de 12 à 20 textes différents, deux fois par session, donc une quarantaine de textes pour le mois dernier où j'ai eu 20 élèves. Et, et donc c'est hyper nourrissant Mais aussi genre
2: je sais pas si toi historique. Moi quand j'écris genre je me suis jamais dit est-ce que je suis une meuf qui utilise beaucoup d'adverbes ou plutôt des métonymies, tu vois. Enfin je ouais, ouais, ouais. tous ces trucs que j'ai appris en cours de français, je les ai jamais transposé dans mon écriture à moi qu'elle soit professionnelle ou plus perso plus créative on va dire euh, plus littéraire et euh, du coup c'est tout un vrai apprentissage tu vois de d'essayer de, d'être là ok bah, les adverbes on en a trop machin enfin mais oui j'ai oublié mes cours de français et de style euh, à l'écrit donc euh, je pense que si je devais faire un cours sur les figures de style en vrai déjà j'aurais beaucoup de rattrapage à faire perso et que probablement que ouais en donnant le cours je me dirais ah c'est pour ça, j'adore les points-virgules, c'est parce que j'aime bien tel truc que je peux même pas te citer en exemple parce que je m'en bats la des figures de style, en vrai j'écris tu vois, je décortique pas ce que j'écris parce que ce, ce serait probablement
1: désagréable à faire comme exemple. Ouais je suis d'accord, mais en revanche euh, j'avais la même chose que toi, donc maintenant j'y pense un peu plus quand j'écris, parce que j'apprends à le déceler chez les autres, de oui. fait j'ai le nez dans ce que je fais moi aussi. En plus, ça s'est corrélé avec euh, quand j'étais vraiment en pleine écriture de mon roman, donc j'avais à la fois euh, la lumière sur ce qu'elle faisait, ça, ça mettait vraiment en lumière aussi ce que moi j'écrivais dans mon travail personnel, euh, et franchement c'est une aventure passionnante là d'arrêter pendant quelques mois, je suis dégoûtée parce que vraiment c'est à la fois chaque début de mois quand je dois reprendre je suis la putain ça me fait chier on peut plus mais comme moi qui râle avant de faire euh, chaque chose et après je suis ravie euh, mais c'est vraiment une expérience humaine euh, une Délicieux, aventure humaine je... extraordinaire donc non j'adore ça et euh, du coup là je suis en train de penser euh, sur l'idée brillante de Louise Petrouchka donc j'avais vraiment pas eu l'idée avant euh, je trouve ça fou parce que vraiment j'en fais euh, tout le temps mais de créer mes propres ateliers d'écriture bah, Oui, euh, n'hésitez
2: pas Bon, non, on, on avait, avait pensé dit... faire
1: à la campagne, mais j'avais pas pensé à créer les miens euh, ah, oui. euh, chaque mois, tu vois. Okay. Oui, avec Alix, on a des projets dans le tiroir, on a une soirée. Euh... Est-ce que vous voulez dire vos
2: projets secrets sur Twitch et dans un
1: podcast Oui, parce que c'est... Voilà. D'accord. Enfin, c'est pas très secret, mais c'est juste on voulait faire ça dans ma maison de campagne, faire des résidences d'artistes, etc. Pour Let's go des soirées, etc., etc. Mais en tout cas... Ce sera moi, la phase je... 2 du projet. Exactement. En tout cas, moi, je m'éclate. C'est super. N'hésitez pas à vous inscrire à des ateliers d'écriture. Ça peut paraître un petit peu effrayant parce qu'il y a toujours ce truc de... Il bah, y a plein de meufs qui, c'est la première fois qu'elles écrivent euh, de manière euh, créative, on va dire. Pas juste pour LinkedIn ou quoi, mais elles ont des consignes, elles peuvent un peu vraiment s'amuser. Euh, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on lit ces projets, euh, enfin, on lit ces textes devant les autres, donc on a toujours peur d'être jugé, etc. C'est un espace qui est extrêmement safe, extrêmement bienveillant, que moi j'adore pénétrer et dont j'adore être un petit peu le. le.
2: le. le bon, je sais pas. dans un boulevard gou, pour gou, finir gou. une métaphore sexuelle, là, <rire> mais si tu l'as pas, tu l'as pas, quoi. Euh,
1: voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire euh, non seulement euh, à mon atelier, euh, les ateliers de bien maths. sûr hein. mais aussi aux autres ateliers moi je m'en fous en vrai faites ceux qui vous intéressent il oui, n'y a pas des places
2: c'est Enfin, tu vas pas pouvoir faire des ateliers pour 75 personnes qui Exactement, te lisent tout clair. un texte à la fin sinon c'est aussi long que cet épisode de laisse moi kiffer c'est clair donc il euh, y a d'autres j'ai compris, compris le me message mais je me tais non non pas du tout <rire> moi j'ai pas de plan après encore une fois je n'ai pas vraiment de travail salarié donc... si on va mmh, vers on a dit <rire> oui, et après on va boire un verre.
1: Enfin voilà, mais donc éclatez-vous. Et franchement, euh, moi je suis trop, trop contente de voir qu'il y a des gens qui se bougent le cul pour faire des trucs en, en dehors de leur travail le soir jusqu'à 22h. De fou. Je trouve ça super Déjà lui il va faire euh... des longueurs,
2: ça m'impressionne. Alors allez, écrire mm -hmm. un truc après le
1: travail, euh, flemme. Hein. <rire> C'est clair. Donc euh, bravo aux gens qui euh, sortent les doigts
2: du cul. Et moi je trouve ça chambé, j'adore le faire. Voilà. Tout à fait. Je me permets un petit big up pour Marie Camier qui avait créé avec toi les premiers ateliers oui, d'écriture que tu as animés euh, oui. chez Mademoiselle qui était aussi en visio, je crois, parce que Covid.
1: C'était en visio tout à fait. Et c'était aussi pour permettre à des gens qui ne sont pas forcément basés à Paris de participer. Oui. Euh, et de fait, moi, j'ai plein d'élèves qui euh, habitent même à Berlin. Euh, le mois dernier, on avait une qui était au Mexique. Oh et God. en fait, euh, vraiment, tu as des gens qui ont envie d'apprendre des trucs en français de partout dans le monde. Donc, euh, c'est charmé de le faire. Et donc, oui, Miguel à Marie Camier, on animait en effet. Enfin, j'animais euh, l'atelier d'écriture de Mademoiselle Avant, qui était sur un tout autre format, mais c'était charmé parce qu'on avait des masterclass avec euh, des autrices professionnelles publiées qui venaient nous raconter leur expérience et qui jugeaient du travail des autres, qui leur donnaient des clés par rapport à ce qu'elles avaient écrit, etc. Donc c'était vraiment. Hyper précieux ça. Ouais, mm -hmm. hyper précieux et c'était pas cher et tout, donc c'était vraiment charmé
2: Yes. Bravo Kalindi pour ces ateliers. Alix,
3: tu as décidé ton gros kiff ou tu veux un peu plus ton ouais, Non, temps de non, non, je vais faire ça, <rire> je vais faire ça. Non, mais si, alors c'était vraiment un gros kiff parce qu'il m'a obsédé pendant plusieurs semaines, mais en fait, ça fait longtemps, donc j'ai un peu oublié ce je que C'était des saucets quoi. Mais je me et suis désocée désocée de trop dans l'or que c'était super. Alors. Vous savez, depuis euh, quelques temps, depuis on va dire un an et demi, deux ans, deux ans, deux ans, deux ans, euh, l'été, je fais du surf. <rire> et donc, Ta persona de surfeuse est de, de retour. Ma persona de surfeuse, ah, moi, je, je D'où de... Re... le crop top Dauphin, bien sûr. Voilà, exactement. <rire> Keep tu surfing quand tu fais ça. Keep surfing. Euh, en fait, j'ai découvert une série sur euh, Apple TV. C'est bien Apple TV qu'on dit. Oui. Apple TV Plus. Pourquoi tu dis ouais. quoi toi Apple Plus, ouais. Apple, Apple, Apple TV Plus, sais. Apple TV <rire> Peut-être. <rire> bon. Plus. Plus. Euh, et donc, sur Apple TV, en fait, ils font oui. des séries super quali, car euh, je me suis acheté oui. enfin un téléphone. Euh, qu'est-ce que tu veux
2: Pardon, est-ce que tu est -ce que as un assez chargeur. chargé Merci beaucoup. <rire> T'as une voix de maîtresse école, qu'est-ce que tu veux voilà. T'as une voix de serveuse <rire> qui n'a pas envie de donner <rire> des couverts aux gens, tu sais. <rire> <rire> elle va
4: remettre le couvert
2: Valérie dit Alix t'as une chevelure Elle ferait croire au bon dieu
3: Ah bah merci c'est gentil C'est de... euh, Tony Engai, mon coiffeur Qui euh, vraiment met très en valeur euh, à chaque fois euh, mm -hmm. cette euh, tignasse
4: On dirait le contraire à un prêtre T'as un bon dieu Il ferait croire à la chevelure
3: Oh c'est beau oui. Merci ça n'a aucun sens. Vraiment, je vous avez interdite en enchaînant. Le surf, le surf. Et donc euh... tout ce qui est glisse quoi. Donc je m'invente depuis deux ans euh, une, une, une aptitude à surfer. C'est plutôt une sorte de passion. Euh, J'aime bien surfouiller disons. Euh, mm. J'ai très peur de. En fait, j'ai très peur de tout. Euh... <rire> enfin, en sens, sens, ça fait peur de l'eau. Hein. Non, mais l'autre jour avec mon père, on va on décide d'aller surfer. Euh, donc c'était mi mars. Ouais. Ouais, début, non, début mars, mi-mars, début mars. Euh, on décide d'aller surfer en Bretagne, euh, en Vendée. Et on, donc on revêt nos combis d'hiver. De, de... Mais nous n'avions pas de chaussons. J'ai mis le premier pied dans l'eau. J'ai senti la, la, le froid remonter jusque dans ma fesse ah et la crampe se faire. <rire> J'ai quand même tenu. Ah ouais, j'allais dire minutes. un niveau de fragilité <rire> si tu mets le pied dans l'eau et que tu annules le surf, c'est compliqué de devenir championne ah de en surf, fait, mais bravo, 25 on minutes, est est regardé, le... on s'est regardé, on s'est regardé, on a fait on y va ou pas. Et vraiment, je sentais que si l'un ou l'autre ouais. disait on y va pas, l'autre disait OK OK. Et là tiens, on s'est chauffé un peu tous les deux, on était là OK. J'ai surfé une vague puisque après j'avais des pieds qui ressemblaient à du bois et donc je, oui, pouvais, donc je tenir sur la planche en fait. C'était impossible Mais bon j'ai beaucoup rigolé je me suis pris de l'eau salée Dans la gueule euh, à répétition Elle était très froide aussi Mais le fait est que j'avais très très peur des énormes Vagues qu'il y avait derrière nous donc j'ai surfé voilà. Moi j'aime bien surfouiller tu vois surfer devant Tu barbotes euh, Je barbote voilà. et j'aime bien ça Mais euh, ce qui me fait kiffer C'est cette série sur Apple TV Apple TV Plus euh, Qui parle de surf mais de surf Professionnel et en fait plus je les regarde Plus j'ai l'impression que mon corps va adopter leur position et cet été, je vais pouvoir Moi, enfin, bien la surter. Moi, j'y crois. La mémoire visuelle, j'y crois. Tu me raconteras à LMK <rire> okay. à la rentrée, j'ai hâte. <rire> Mais je regarde tellement, je regarde tellement. Et donc, ça s'appelle Make or Break. Et c'est sur euh, la WSL, la World Surf League. Et donc, c'est les surfeurs euh, de, de, du plus haut niveau qui existent, qui sont sélectionnés chaque année dans la WSL et qui euh, bon, le surf attention est un sport très peu écologique mais qui se déplace euh, donc de spot en spot autour du monde pour surfer des vagues et pour euh, s'affronter en duel et, euh, et donc euh, à chaque fois c'est un contre un et il y a un jury qui est dans une cabane qui les regarde comme ça et qui note euh, si leur vague a été bien surfée ou non euh, le choix de la vague rentre en compte, les figures euh, voilà et, sa et savez-vous quel est le pays le plus représenté dans le top de la WSL
4: la République tchèque.
1: C'est ce que j'allais dire, la Hongrie ou un truc comme ça.
4: Pourquoi on dit ça
3: bah C'est vraiment des endroits où il n'y a pas de. E oui, d'océan. Oui,
1: on oui, croyais qu'il y avait le. On cherche un truc absurde. moi je dirais.
3: On cherche un truc con. Cool. La
1: Nouvelle-Zélande Bah la France alors, du coup. Non
3: Bah non, bah non, bah non, non. non. Le Maroc. C'est le Brésil. Le Brésil. Ah. Le Hi Brésil, Brésil. C'est le Brésil, Hi Hi Brésil. Brésil Bravo je pour le surf Je l'avais. Voilà. Non, mais c'était juste une question de, mais non, mais de pas culture générale. Un piège en fait. Mais non. Non, non. C'était de la culture générale, mais <rire> vous n'en avez pas bon quoi. Vous avez, vous <rire> vous avez, avez sur la nuit dit, de la culture. Euh... Vous avez jamais dit aïe euh, des
2: ours euh, comme ça. <rire> ça vraiment non, mais... un boulevard pour faire cette vanne, mais il y a genre une heure qu'on parlait mais... d'Aïe des ours, près. <rire> sur des années d'émission, vous y avez jamais pensé C'est une question. Non, mais maintenant, tu l'as un peu gâché parce qu'on va pas le faire maintenant. Bah ça fait genre Tu nous as donné une idée, mais ça reviendra. Okay. On le
1: fera spontanément, okay
3: à un autre moment. Bref euh, tout ça pour dire que euh, si le, le surf ne vous intéresse pas ça peut quand même vous intéresser puisque cette série en tout cas la première saison reprend vraiment des thématiques euh, assez alors pas toujours sociétales non je vais pas exagérer à ce point mais il euh, y a quand même un truc déjà le, le surf c'est donc un sport individuel et les femmes et les hommes sont séparés dans les compétitions et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, les femmes et les hommes avaient des parcours différents, enfin, euh, euh, ils n'allaient ils pas forcément au même spot pour surfer euh, à, à chaque fois euh, les, les compétitions. Et donc tu as un épisode sur ça, il y a un épisode qui traite des nouveaux qui rentrent pour la première fois dans la WSL. Comme donc dans voilà. Summerland. Qu'un Comme dans Summerland.
1: Ah bah peut-être. Quand Bradine il pénètre, ouais. Et ben bah voilà. Eh ben, quand Bradine On euh... dans cet épisode, <rire> je trouve.
3: <rire> enfin bref, je trouve que c'est une série qui est... qui est vraiment bien faite en plus. Mais c'est un docu, que... on est d'accord. Enfin, ouais, c'est ouais, une, une série docu. Ouais. C'est une série euh, docu sur vraiment les, les gens. Après, tu deviens zinzin. En fait, moi non plus, je regarde pas de sport à la télé. Mais là, en fait j'étais accro, et pour autant... Mais je... c'est comme Drive to Survive, qui et a mis exactement. plein de gens à la
2: Formule 1, c'est juste quand l'histoire, est bien racontée, bah, est tu bien. te prends au jeu, et
3: tu comprends oui. l'intérêt du sport,
2: bah,
4: J'ai aimé Ted Enfin, je veux dire, euh, oui. on fait pas moins fan de football que moi, je pense. Donc,
2: oui, mais euh... Ted
1: Lasso, c'est la fiction, tu vois, là, sur le Oui, docu, oui
3: euh... mais je veux dire, j'ai quand même été intéressé, quoi. Mm mais après moi j'avais je, je venais aussi avec une petite euh, petite appétence pour euh, bah pour étant toi surf. même surfeuse bien sûr bien
2: sûr, bien sûr. Keep surfing, Keep surfing. <rire>
3: euh, voilà mais euh, et, mais par contre la deuxième saison c'est vraiment euh, suivre la WSL donc si vous aimez pas voilà tenez-vous-en à la première saison euh, donc c'est dispo sur Apple TV et la meilleure plateforme, putain, décidément. C'est vraiment ouais. tellement quali, mais ouais. tellement quali. Et je sais pas, t'es content après de connaître les noms de surfers et tout, donc j'attends plus qu'un truc, c'est qu'un jour quelqu'un... Me, ouais, me demande tu, ah sais, ouais, euh, tu fais du surf bah si, si deux, surpeurs, deux surfeuses et je serais là Tyler Wright <rire> et euh... je me souviens déjà plus ah. des noms <rire> déjà c'est
2: le problème avec ce genre de méthode et aussi ne faites pas ça arrêtez de faire un quiz random aux gens pour vérifier qu'ils méritent leur passion ou pas on a dit qu'on est en 2023 Comme on peut quand à Mathis où est-ce qu'il est allait à la piscine par exemple <rire> euh,
4: mon, mon but en vrai intense, temps c'était toutes les tester à Paris avant de découvrir qu'il y en a vraiment beaucoup trop voilà et que la plupart en fait sont le long des, des portes ce qui fait que, en fait, même si tu habites sur une porte, ce sera pas arrangeant d'aller aux autres portes. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ah oui. Ah
3: bah à moins de, pre de bah prendre le train. Loin, voilà. Il faut vraiment avoir
4: très peu de vie pour tester toutes les piscines de Paris. Voilà. J'ai un
2: pote qui l'a fait pendant son chômage et du coup il est très bon euh, benchmarking. Euh, Mais de voilà, piscine un contexte
4: intéressant. Chômage oui. Paris Oui, Oui, chez vous. <rire> <rire> et oui, vu les horaires des piscines.
2: Ça me saoule parce que depuis que tu as commencé à parler de surf, j'essaye de retrouver justement pour drop et Genre je connais le nom de un surfeur le plus connu et je l'ai oublié. <rire> je suis Moi la aussi putain. je l'ai oublié. Il s'appelle Slater. Quelque ah oui, Kelly Slater. Kelly Putain,
3: je l'ai vu J'étais là. Non, je vais dire Kevin, je vais avoir l'air d'un gros bolos. Kelly Slater, il a gagné. 11 WSL c'est le meilleur surfeur de tous les temps mais derrière on a Après euh... dans un étang c'est pas ouf. De...
1: <rire> <rire> on a eu Mimi. Je pars la plus je ce avoir. podcast. Oh
2: <rire> Ah, elle était très bien celle-là! Elle était super! Mais c'est dur de m'avoir parce de voir que j'ai grandi avec Bernard Hegel, de... qui m'a travaillé <rire> au corps tous les jours que Dieu fait et qui répète ces blagues quand tu les connais pas, mon baron. Quand, quand il pense que tu rigoles tu as pas, pas parce que t'as pas compris, bah, oui, il te l'explique. Te et t'es là, non vraiment, je l'avais, c'est scandaleux. Qu
4: c'est qu'elle n'a pas entendu. Oui! <rire>
2: <rire> Donc oui, j'ai une certaine les résistance les temps, qui bien. a été. Fo... C'est comme quand tu prends un tout petit peu de poison toute ta vie pour euh, construire des anticorps et être immunisé à Comme un vaccin, quoi, finalement. Je te résiste car j'ai subi. Les jeux de mots de mon père toute ma vie. Non, mais mais avec le plaisir. Remettre, le chat euh, t'applaudit. C'était
3: super. Donc, Kelly Stater, le plaisir. meilleur oui. surfeur de l'océan. <rire> <rire> de tous les océans. Mais euh, il y a une femme qui va bientôt le rattraper, euh, qui en a gagné 8, je crois, de WSL. Mm. Et j'ai bien évidemment. Oublier son nom alors que je la suis sur Instagram. Et
2: ouais. elle est là derrière la porte! Ouais. Mais on l'embrasse. On a des petites surf dans le chat. Il y a Myrti Mystique qui Myrthi dit recosurfs. Super série docu de
3: HBO. Oui, <rire> je l'ai Red Foot Wave. <rire> je l'ai vu, j'ai vu, vu que la ça allait sortir. Ça va sortir. Ça va sortir du coup, c'est ça? La, sa la saison 3. Parce que dedans, il y a Justine Dupont, la française qui surfe les vagues de 33 mètres à Nazaré. Et à laquelle tu mais vas oui, bientôt toi-même faire de l'ombre dans les compétitions du coup. Non, jamais. Moi, ouais. je surfe pas. <rire> parce que le surf est très différent du surf de gros. Voilà, on rentre un peu dans les détails, mais le surf de Gros, Bah tout à l'heure vous allez parler cuisine donc euh, moi je vais parler surf un petit peu ah, <rire> C'est que nous on est deux là mon gars t'es solo <rire> Non
4: oui, non moi je suis moi, là solo. je suis là ouais ouais je vois bien ouais, la vie ouais, ouais, ouais,
3: ouais. <rire> Les temps tu vois les temps ouais, ouais, Et sure. ben mmh. voilà elle nage comme ça <rire> Mais non mais en gros euh, Qu'est ce que je disais le, le, surf de gros. Ah, oui, le surf de gros Justine, donc Dupont, le, ouais, le oui. Justine Dupont en fait le, le surf de gros c'est euh, vraiment très, très différent de la compétition en WSL. Par exemple, euh, Justine Dupont ne fait pas partie de la WSL parce qu'elle, son truc, c'est qu'elle se fait tracter par un jet ski. Alors, euh, dans la WSL, tu peux le faire aussi, mais bon, bref. Tu te fais tracter par Quand un jet là, ski. On dirait tellement
4: un
2: kink. <rire> 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 euh,
3: tu te fais tracter par un, un jet ski. Qui pour tôt... aller loin. Bah, non, mais pour, surtout pour aller à la vague parce que tu ne peux pas nager... Enfin, enfin la, avec son Bon, Genre, la vague, elle fait vraiment 25 mètres, tu vois. Donc, tu peux pas nager à la perpétuité. Je ne comprends ouais. déjà pas ce qui pousse un humain à avoir une vague non, de 25 oui. mètres et se dire, j'arrive. J'ai un peu peur de l'eau en vrai. C'est bon. dingo. C'est dingo et c'est surtout ultra dangereux. Mais vraiment, il y a des morts chaque année, quoi. Donc, ah oui, oui. vraiment, ne faites mais pas.
4: Mais c'est comme si on créait un sport autour des ouragans, tu sais. Genre, ça
3: commence à tourner. Les mecs vont, putain, elle a l'air bonne celle-là. Et genre, ils se jettent
2: et ils doivent C'est vrai. J'ai un peu envie qu'on crée ce sport. Je suis sûr. On a part, vu des pentes comme as, avec la neige dessus. On a dit, on va mettre des bâtons sous nos pieds et on va faire slide. Mais t'imagines les mecs qui fait. sont en
4: mode Louis Fuller avec euh, hop, des grosses voiles comme ça, leur masque, ma... <rire> à la con, leur leurs frontales. Leurs paratonnelles. Sont...
2: <rire> Vas-y, ça allait pour moi. <rire> <rire> Est-ce que c'est Stéphanie Guilmore là c'est oui, Stéphanie
3: Merci à Blob Daggerad qui l'a retrouvée dans le chat. Merci, merci. Euh, et voilà, donc euh, non, le surf de gros, c'est vraiment les très grosses vagues, je crois que c'est au-delà de 4 ou 5 mètres, je crois que c'est du surf de gros, je ne pas, le chat déjà va, me dire, quoi va me dire que je ne suis pas une vraie surfeuse, mais... Non, mais ouais, non, c'est... Qui oserait vraiment... prétendre ça, calomnie Et donc les, <rire> les y a calomnie les Rampel. plus gros... <rire>
2: c'est très marrant. <rire> non, mais là, je suis fatiguée, j'ai chaud, ça marche, maintenant, toutes les vannes vont marcher sur moi.
4: Yes moi je suis débile depuis le début de la soirée j'ai pris de
2: l'avance je suis désolé ah oui oui toi t'étais déjà là quoi j'ai une reco euh, c'est quoi pour comme toi drogue <rire> <rire> j'en veux bien alors quelqu'un dans le chat précisément au moment où je pense Kalindi est passé de le citron à les oiseaux morts a dit je regrette un peu d'avoir fumé une cigarette rigolote avant cet épisode donc ça doit continuer à être très confus pour cette personne j'ai une reco surf pour toi il ah. y a un ah. film de surf que j'aime bien et qui est vraiment ok c'est vraiment si, un film de
4: Brise surf truc d'érisse non non
2: non, pas pas une break. Enfin, c'est pas un film de surf, pas une break. C'est un thriller sur l'amitié au érotique. C'est surf up et c'est un film d'animation avec des pingouins. Il est trop bien et genre c'est des Kelly Slater, il double un gars et genre c'est des vrais surfeurs et c'est vraiment c'est des enfin c'est des vrais surfeurs qui doublent du coup des pingouins qui font du surf en animation et qui vont justement prendre les méga grosses vagues à Hawaï et tout. Et le héros c'est un pingouin qui vient de la banquise et du coup il a un peu genre il a pas trop des amis pingouins. C'est trop bien et la BO est Banger Moi qui n'aime pas la Incroyable, incroyable. J'écoute encore la BO de Surf's Up Un film probablement sorti en 2006 Qui malheureusement a un petit peu souffert de la concurrence avec Happy Feet Moi je trouve que Happy Feet est moins bon <rire> Et bien voilà non, mais Et Moi euh, la cinéphilie euh... ça ne t'intéresse pas qu'elle arrêté les
3: J'ai arrêté Mais euh, juste ouais. pour euh, dire un dernier euh, argument pour euh, ma série Makeup Break mm. euh, C'est que aussi j'ai trouvé super euh, l'épisode avec Philippe Philippe Toledo, qui est. Euh, alors l'année dernière, je crois qu'il était number one. Je crois qu'il a gagné la WSL. Il y a, enfin voilà, c'est un, un Brésilien qui était vraiment au top de son game, sauf qu'il ne gagnait jamais. Il était toujours numéro 2. Et il y a tout un épisode sur lui où en fait il parle de, de ce que c'est que d'être euh, surfeur de haut niveau d'être proche oui. Non d'être <rire>
1: proche de la première place mais oui, toujours que jamais non, mais ça être... fait
3: d'être nul. <rire> non mais ce que ça fait sur ton sur ta psychologie en fait d'être surfeur de haut niveau d'avoir le que as peur, t'es le... flippé toledo les dos mmh. <rire> c'est <rire> pas réussi à le quand même, ouais, après cédait. ça l'encourage je, je peux pas le laisser dans ce blanc là. Mais, euh, Et donc en fait il parle justement bah, De dépression, euh, il parle De plein de trucs super intéressants Que je trouve qu'on aborde pas assez souvent dans le sport Et surtout ouais. le sport de haut niveau euh, Le sport aussi qui est euh, puis, financé jeu, Par a... euh, oui, est des ça. sponsors euh, Et de toute la pression Que ces gens là ont sur et tout se joue à une vague. Enfin, vraiment, c'est ils, pas... ils sont même pas vraiment maître ouais. de, oui, des éléments quoi. et euh... vraiment
2: la Terre
4: qui fait ses vagues et qui est vraiment. Bah...
2: C'est plutôt la Lune. Ouais,
4: si je peux. Oui, parler. non, mais. Enfin... <rire>
2: Bravo, merci la Lune. Je fais un bac. L, mais 19 en enseignement. Je demandé à la Lune
3: et le Soleil ne le sait pas. Stop. Stop bon allez, euh, je fais une dernière phrase et je finis mon kiff. Voilà, je trouve que euh, c'est en tout cas la première saison, un documentaire qui aborde plein de trucs. Que, dont moi j'avais pas forcément connaissance en ne regardant mmh. pas de sport euh, et en étant eh oui, pas joue... fan. Euh... <rire> non mais tu sais pas juste regarder, parce que la deuxième saison c'est juste vraiment les regarder faire des figures, tu vois. Mais là c'est euh, comment tu rentres dans une compétition où tout le monde est déjà super installé, comment tu es une femme aussi dans une compétition euh, qui n'est faite que de femmes. Mmh. Mais euh, qui est un peu en compétition aussi à côté avec celle des hommes et on te dit bah attends toi t'es pas assez forte pour aller surfer la pipeline euh, à Tahiti tu vois enfin bref donc c'est je trouve la première saison en tout cas super euh, ça aborde plein de sujets différents c'est très bien réalisé et c'est top. Euh, si vous achetez un iPhone, vous avez 3 mois gratuits d'Apple TV
2: Sinon vous pouvez vous abonner à Apple TV pour 5 euros par mois voilà. Ce qui est moins cher <rire> que d'acheter un iPhone quand même Mais <rire> si jamais vous achetez un produit Apple C'est vrai que vous avez quelques mois gratuits pour tester Et il ouais. y a peut-être de l'assaut dessus Donc vous pourrez voir deux trucs France. super sur le sport Qui n'ont rien à voir Et c'est vrai ce qui n'a rien à voir avec le sport Mais si vous avez envie super. de faire brûler le monde du travail Ça peut vous intéresser <rire> Voilà, C'est plutôt d'actualité Merci Alex Martino Pas de soucis On va finir avec mon gros kiff oui Qui est, je pense, sans On vouloir me faire mousser, une preuve de ma grande indulgence. Si c'est que je ne suis pas une personne <rire> ah rancunière. J'adore. Car j'ai choisi comme gros kiff quelque chose qui ne m'a pas fait passer que des bons moments, notamment cette semaine. Mon ça gros se kiff, c'est mon DIU, aussi appelé stérilet, un moyen oh. de contraception ah. en cuivre que je viens de faire changer. Donc C'est le deuxième DIU de ma Allez, vie qui a... se trouve actuellement au chaud dans mon utérus et qui devrait être la seule chose dans mon utérus, c'est bien l'intérêt de, de l'objet. J'ai fait mon changement de DIU mardi pour euh, la première fois de ma vie puisque ça faisait euh, 7 ans que j'avais mon premier euh, DIU cuivre, donc DIU c'est dispositif intra-utérin. On préfère dire ça que stérilé parce que stérilé ça vient un peu de l'ancienne idée selon laquelle ça pourrait rendre stérile, alors mmh. que pas du tout. Euh, moi Plus il se trouve que je veux là, pas d'enfant, ça oui. vient de là et c'était aussi pour... Euh, Faciliter la compréhension du terme, genre comme ça, les... c'est un peu paternaliste aussi, mais c'est un peu comme ça les gonzesses, elles vont comprendre que c'est pour plus avoir d'enfants, quoi. Euh, on va pas leur dire des mots compliqués. Mais il me quoi. semble, d'après des recherches que j'avais fait pour un article de Mademoiselle, sur la question d'où vient le nom euh, stérilé et pourquoi maintenant on dit euh, dispositif intra utérin. Donc il y en a, pour petit rappel contexte, il y en a deux types euh, en cuivre et enfin euh, au cuivre et, aux et hormonal. Hormonal donc les deux se placent derrière le col de l'utérus et se déplie c'est un, un tout petit thé et du coup les deux bras du thé se déplient pour le garder sécurisé derrière le col de l'utérus en gros et la gravité du coup ne peut pas le faire tomber sauf il y a toujours des cas particuliers, dès que tu te fais mettre un DIU, t'as toutes les meufs de ta vie qui sont là, ah bah moi je connais machin elle l'a retrouvé dans son slip, dans sa douche dans ses chiottes, elle est tombée enceinte de 8 enfants pendant son DIU, je suis là oh quand j'avais l'implant tout le monde m'a dit, je, moi je suis tombée enceinte sous implant, quand j'avais la pilule on m'a dit attention moi la pilule ça a pas marché, oh Rien n'est efficace à 1000%, mais... Bah, arrêtez
4: d'être hétéro, sinon ça marche bien. Hein.
2: Aussi, ou arrêtez la pénétration végétale je ne sais pas. Oui. Aucun, aucun moyen de contraception n'est dépourvu de minuscules risques à minima. De, voilà, rien n'est infaillible dans la vie, mais le DIU, c'est quand même un des moyens de contraception les plus fiables, parce qu'une fois qu'il est en place, tout simplement, il ne bouge plus. Euh, la plupart des erreurs liées au, à l'efficacité des moyens de contraception, c'est des erreurs d'utilisation. C'est une capote mal mise, une pilule qu'on a oubliée, ou on a vomi on, on s'est pas rendu compte que du coup, il euh, fallait en reprendre une, blabla. Bla. Les trucs qu'on met dans ton corps, comme l'implant et le DIU, sauf encore une fois, cas exceptionnel, ça a tendance à faire le taf. Et moi, j'ai... Donc, il y a un DU aux hormones, qui diffuse du coup des hormones contraceptives euh, directement euh, via euh, tout ce qui est euh, muqueuse, col de l'utérus, etc. Et un euh, hein, au cuivre, c'est tout simplement le cuivre, hein, une action spermicide, ce qui fait que les spermatozoïdes font « Ah non !» Comme ça, donc oh, mon col... Belle limitation. Merci Je l'ai travaillé, et j'ai répété quand même. Donc mon col de l'utérus, c'est un peu un genre de mordor pour les spermatozoïdes, et ça me fait plaisir <rire> parce que le but, c'est qu'il ne passe pas et qu'il me laisse tranquille « Deux IVG sous des U ici parce que le gars se déplace sans prévenir », dit Marion Chaussette dans le chat. Je suis désolée pour toi. J'ai dit « Arrêtez de me raconter ça », mais en vrai, vous pouvez raconter votre vie, c'est pas grave. <rire> Il y a
3: aussi quelqu'un qui dit « mort au sperme ». <rire> <En sperme. rire>
2: <rire> ce qui est bref mais efficace, c'est en effet l'idée. Et donc, j'ai fait mon premier changement de DIU, ce qui me faisait assez peur, parce que autant la, donc la pause, c'est réputé comme être un moment pas très fun à passer, euh, puisque ce qui se passe... Ça va être un tout petit peu graphique, ok, mais c'est pas non plus euh, une opération à cœur ouvert. <rire> voilà, on vous met la tête d'Alix en Lucha Dorita pour euh, apaiser un petit peu. Donc, en gros, imaginez une longue paille souple. Euh, et cette paille-là, euh, on va l'introduire dans le col de l'utérus pour ensuite pouvoir faire passer le stérilet dedans. Donc, c'est ce moment où la paille passe le col de l'utérus qui est un peu genre... <rire> pas très marrant. C'est un genre de crampes menstruelles vive et brutale Et c'est un peu un moment... Inévitable. Alors, euh, y a... moi, j'ai eu des antidouleurs avant. J'ai vu qu'il y a des gens à qui on n'en prescrit pas du tout, ce qui n'est pas cool. Moi, j'ai eu genre passe-fond ibuprofène doliprane à prendre une heure avant pour détendre un petit peu. Et on, on fait le, la pause et le changement pendant les règles. Parce que du coup, le col de l'utérus est déjà un petit peu ouvert. Euh, ce qui est rare d'aller chez la gynéco pendant toutes ces règles. J'ai un peu l'impression que je vais vous en foutre partout. <rire> Dégueulasse, c'est <rire> votre, votre salle d'attente, enfin, votre salle d'examen. De, <rire> mais au final, ça allait. On n'a pas le temps. On est en train <rire> de rendez-vous, alors on va faire ça là. <rire> allez, on lève les genoux et c'est parti. On magazines non, j'avais une, une médecin très efficace, donc ça a duré vraiment 7 minutes, mais euh, très enfin, très, très à l'écoute de mon corps et de mes réactions qui m'a pas brutalisé d'aucune sorte. Et ça. Allez, j'ai envie de dire. On m'a dit le retrait, c'est moins pire que la pose, ce qui est vrai. Sauf que moi, parce que le retrait fait. En fait, tu tousses et elle tire. Donc, il y a des longs fils de souples qui, qui restent dans le vagin, euh, qui permettent de vérifier déjà soi-même que le DIU est toujours là, ce qui est plutôt rassurant. Et euh, c'est sur ces fils qu'on tire pour le retirer, puisque ça fait que les bras du thé, ils font chloup et qui fait comme ça. Sauf que, bon, on le sent un peu passer. Donc, elle m'a dit en gros, tousser, elle a tiré délicatement et elle m'a dit, c'est bon, je fais Ah, bah, bon, j'ai senti un petit truc, mais ça va. Sauf qu'après, bah, je voulais en mettre un Donc en fait le retrait ça va Mais la pose, c'est toujours pas marrant Donc la pose, c'était toujours pas marrant Mais j'ai serré les dents J'ai été forte Et aussi elle m'a dit ah en fait ouais. On va pas forcer Vous me dites quand vous avez mal Et on va attendre que la crampe menstruelle passe Parce que ça sert à rien de forcé comme un bourrin et ça sert à rien pour vous de faire genre vous avez pas mal parce que ça veut dire que votre corps il est faut juste on va lui laisser le temps tranquillement donc c'est cool aussi d'avoir une gynéco qui prend en compte le fait que mmh. parfois des patients et des patientes peuvent avoir un petit côté moi j'étais là en vrai j'ai envie que ça finisse j'ai envie de serrer les dents et de rien vous dire et que ça finisse parce que là je suis là le cul à l'air les jambes écartées et mmh. ça me fait mal et du coup j'ai juste envie de dire bah allez-y un grand coup et puis c'est fini elle m'a dit bien bah, non mais c'est comme ça qu'on fait des, des lésions ou qu'il est mal placé etc
4: donc, la bon. douleur est une information madame
2: <rire> j'aurais <rire> adoré qu'elle Parle comme ça Madame, Mademoiselle, la douleur est une information qu'on va prendre en compte actuellement, pour un soin de qualité.
4: Oh, des vrai... militaire quoi. <rire> avec
2: un gars, avec une coupe, euh, une coupe de soldats
4: et avec tout. Avec le bras direct. Hop. Non, ah, non. Garde à vous Non Repos
2: Donc, j'ai été courageuse, j'ai serré les dents, j'ai dit « Aïe, 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 là j'ai mal », et après... Bon j'ai toujours mal mais un peu moins Donc j'ai envie de dire allons-y qu'on en finisse Et en fait c'était quasiment fini déjà Donc j'étais contente Elle m'a dit ok c'est bon Je fais ah bon, ça va J'aurais vraiment... peut-être pu ne pas dire Aïe hey, ça serait déjà fini Mais on ne regrette pas l'air de vouloir être une information là, tu... euh, Ensuite je suis rentrée chez moi Je me suis mis sous un plaid J'ai mangé un burrito Et j'ai fait la sieste Et oh, c'était bien. bien Et le soir j'ai livé Puisque c'était littéralement hier Donc vous voyez ça va Et c'est quand même trop cool de sortir de ce rendez-vous De payer un total venir au volant de 10,36 euros à la caisse euh, car euh, vive la sécu, et de se dire je suis tranquille niveau contraception si tout se passe bien pour plusieurs années. Euh, c'est pas tout le monde qui supporte le, le DIU, qu'il soit hormonal ou au cuivre, mais ça reste un moyen de contraception qui a subi beaucoup sa mauvaise réputation, qui a longtemps été réputé pour pas être adapté aux personnes qui n'ont pas eu d'enfants, alors que si. Euh, ça rend pas stérile, donc vous pouvez en avoir un même si vous voulez avoir des enfants plus tard. Euh, ça vous, vous pouvez en avoir un même si vous n'avez jamais eu d'enfants. Fut un temps, on disait, bah non, mais les femmes, leur corps il est pas adapté, machin, c'est des c'est des bêtises et si vous tombez sur un ou une gynéco qui vous dit ça allez en voir un autre parce que c'est des bêtises et si on a la chance de bien le supporter c'est quand même ultra bleste comme moyen de contraception surtout pour moi qui ne veux plus d'hormones je suis contente d'avoir une contraception sans hormones donc même si et tu le sens jamais euh, j'ai des crampes menstruelles un tout petit peu plus vives qu'avant je dirais euh, Et j'ai l'impression d'avoir des règles un petit peu plus abondantes Mais aussi comme avant j'étais hormonée Je sais pas mmh. si c'est mon corps normal entre guillemets oui. euh, Ou mon corps avec le cuivre euh, Mais à part ça c'est tout quoi Vraiment euh, ça me gêne pas moi, ça gêne pas mes partenaires Je sais que parfois ça peut arriver qu'il y ait des mecs qui sentent un peu les fils avec euh, du coup leur pénis C'est des fils souples, hein, c'est mou, ça va pas aller Mais c'est pas la... forcément très agréable <rire> Moi j'ai jamais eu de problème euh, d'aucune sorte euh, par rapport à ça et, euh, et ça marche quoi et vraiment tous les mois j'ai ce petit truc où j'ai mes règles et je me dis c'est vraiment un miracle quoi c'est ou alors soit je suis extrêmement peu fertile ce qui est possible mais soit euh, ça marche bien cette merde et je pense que je suis dans l'hypothèse ça marche bien cette merde développée par des médecins depuis des décennies et je suis ravie voilà donc je continue ma propagande pro-DIU renseignez-vous si vous avez besoin d'une contraception ça peut vous intéresser et aussi la... j'ai demandé à mon mec de venir avec moi alors je il il... Bon, j'ai pas demandé mais je pense pas qu'il peut être dans, pour la... dans la salle d'examen pour la pause parce qu'il me semble que quand même, les médecins préfèrent un truc de genre, on ne sait jamais si ton mec, il est chelou ou qu qu'il t'oblige ou quoi. Genre Il me semble que les médecins aiment bien avoir au moins un moment seul à seul avec toi pour être sûr mmh. que c'est OK, c'est okay, toi qui es d'accord avec tout ça et tout. Puisque dans les mécaniques d'emprise, il peut y avoir aussi bah, ta compagnie jusque chez le médecin. Euh, donc, je sais pas s'il aurait pu venir dans la salle d'examen. Je ne vais pas demander, mais je vais dire en fait, je vais aller changer mon DIU. Je ne vais pas te demander de participer financièrement parce qu'honnêtement, ça ne va rien me coûter c'est pas très important pour moi que tu mettes 5 balles dedans. Mais euh, par contre, euh, j'aimerais bien, que, comme c'est une contraception aussi pour nous deux, j'aimerais bien que tu fasses la démarche, de prendre du temps, de venir avec moi. Et puis aussi, bah c'est pas un moment hyper fun. Donc c'est euh, si en rentrant, tu peux euh, voilà, me tenir la main et me blottir un peu, c'est cool. Quoi. Du coup, il est venu avec moi et euh, bon, ça a été... la pause ça a été très vite. Mais c'était cool. de C'est la première fois que je demandais à mon mec, euh, accompagne-moi pour participer un peu au truc contraceptif. Et euh, c'était cool. Donc je pense que je vais continuez à faire ça euh, ah bah il y a Getuliel dans le chat qui dit moi je l'ai fait en tenant la main de mon copain donc c'est possible aussi de le faire euh, d'avoir si vous le souhaitez quelqu'un pour vous tenir la main dans la salle d'examen ce qui peut aussi rassurer euh, pour un moment qui est pas hyper fun mais qui vaut clairement le coup en termes de ratio, 3 minutes bof 7 années tranquille c'est un bon, bon ratio comme on dit sur Twitter
4: c'est comme aller dans, dans que un CGI dans couple c'est chouette
2: Quoi comme C'est
4: comme aller dans un CGID en couple, c'est une chouette activité. C'est quoi un CGID Un CGID, c'est un centre de santé sexuelle, c'est les, les centres où vous pouvez aller sans rendez-vous et c'est anonyme en général et vous pouvez arriver en mode bonjour, yes euh, je crois que j'ai inséré euh, euh, IST et du coup as, tu vois un ah, médecin. Ah les et centres et de dépistage
2: tu... anonymes et gratuits, ouais. tout ça. Oui, bah et ça, tu peux ça, même ça, te un faire
4: traiter haut. sur le coup et du coup, euh, j'ai déjà fait ça avec euh, un, un partenaire et, et c'est assez drôle, genre t'es vraiment comme un con dans la salle d'attente. Mais
3: meilleur date en vrai non, non, lourd, date. Date.
2: Ouais. <rire> lourd date lourd date qu'on racontera longtemps clairement c'est la fin de ce laisse-moi kiffer
4: C'est la fin de, la là, fin ouais.
2: de ce laisse-moi kiffer qu'on va terminer Très rapidement parce que ça n'arrive jamais Avec un commentaire que j'ai reçu en direct De soirley qui dit Mimi je suis paysanne et je ne vous écoute oh pas oui sur mon tracteur Mais dans les champs en cultivant Des petits légumes dont des oignons mignons Cependant je ne suis pas lesbienne j'ai un cum Je voulais écrire ah. sur le chat Twitch mais j'ai pas de compte C'est la première fois que je regarde Et la première fois que je vois le live car en vrai j'écoute depuis peu J'en suis encore saison 2 je veux vous écouter Dans l'ordre vous me faites kiffer bisous Et je m'en veux d'avoir fait remarquer à Lindy, la faute à mythe dans sa story. Ah, c'est toi, toi. Car elle beaucoup. a été une des plusieurs personnes, peut-être, qui l'ont fait remarquer. Les amis, Mais nous avons de donc habits. deux paysannes, auditrices de Laisse-moi kiffer. Pour l'instant, t'es super. On attend qu'à faire grandir ce score. Merci, Merci beaucoup à tous Merci et à Marie. pour cet épisode d'anthologie. Je peux Merci. me permettre un commentaire?
3: Non.
1: Oui? Hi les jours. <rire> jours! Hi les jours! Hi les jours!
2: Oh, ce Allez! C'est complètement <rire> Des gros bisous, à jeudi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous! Salut!